0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist ein Witz. Das ist der Wahnsinn an Schwalbe.
2: Ja, das ist wirklich der Witz. Worum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was? Der Linienrichter löst das aus, indem er halt einfach dahin geht. Der wollte gar nicht pfeifen und dann wird er nicht
1: korrigiert, Da mischt er sich nicht ein. Warum mischt er sich da nicht ein? Ja? Eine glasklare Fehlentscheidung. Ich meine, sieht er andere Bilder? Hat er schon das nächste Spiel sich angeschaut in Köln? Oder warum kann man das nicht erkennen anhand
2: der Bilder? Ich verstehe es nicht mehr. Ich habe auch echt keinen Bock mehr, das noch immer noch zu erklären. Weil die erklären nichts danach. Wollte ich danach hingehen, wollte ich das erklären sagen, sagt er, kommen Sie in eine Viertelstunde zu mir in der Kabine. Das hilft
1: mir nicht. Ja? Das wäre jetzt dann der Fall, oder? Ja, jetzt gehe ich rein.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Forstheld geht in die Kabine des Schiedsrichtergespannts und da hätte man gerne mal Mäuschen gespielt, vielleicht hätte man gar nicht Mäuschen sein müssen, eventuell war da sogar auf der Tür, auf dem Flur, vor der Kabine so einiges zu hören, da war ein bisschen Puls voll vorhanden bei Hannover 96 Sportdirektor und damit hallo und herzlich willkommen zur 199. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Akob Ost. ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich sehr, dass ich zwei tolle Gäste heute hier habe, zum einen Mara Pfeiffer, die Ed die uns später erklären wird, was läuft eigentlich gerade so bei Mainz 05, über die haben wir noch nicht länger gesprochen. Das ist unser Schwerpunktthema in dieser Folge. Hallo Mara.
0: Hallo Max, schön hier zu sein.
2: Ich freue mich auch sehr, dass du mal wieder mit dabei bist und auch, dass deine Stimme das Fanradio gestern halbwegs überstanden hat. <lacht> Hoffentlich ist das auch noch bei Mainz-Schwerpunkt äh, dann so. Wir werden uns beeilen, da hinzukommen. Und ebenfalls mit dabei, ich freue mich sehr, Markus Bark, freier Journalist, unter anderem für die Sportschau unterwegs, für den WDR, auf Twitter der artus 69 Servus Markus.
1: Hallo Max, hallo Mara, ich grüße
2: euch. Ich freue mich sehr, mit euch sprechen zu können, aus einem ganz besonderen Grund noch, das muss ich kurz noch voranschieben, diese Aufnahme, sie war ein bisschen wackelig in dem Sinne, dass ich sie hätte ausfallen lassen, wenn ich nicht tatsächlich, das ist jetzt kein Geschleime, Gäste wie euch gefunden hätte. Ich war privat unterwegs an diesem Wochenende und konnte deshalb sehr viel weniger vom Spieltag sehen als sonst über 90 Minuten, vor allem da alle Aufnahmen kaputt waren. Sky hat nichts funktioniert. Mein Backup auf dem Server hat nicht funktioniert. Es war es war fürchterlich. Ihr hättet mich am Sonntagabend, als ich dann versucht habe, alles vorzubereiten, hättet ihr mich sehen sollen. Da hatte ich kurz Puls. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich euch beide hier habe, weil ich dann weiß, Ihr seid gut vorbereitet und mit euch läuft so eine Sendung immer und vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die gestern Abend dann noch im Forum Input gegeben haben. Ganz, ganz toll war dann der Thread mit dem meisten Input bisher nach diesen 14 Spieltagen. Hat mir auch wirklich sehr geholfen. Danke auch an all die tollen äh, Menschen, die ich sonst noch so fragen konnte. Ich habe mal so ein bisschen mein Netzwerk aktiviert und alle Leute, bei denen ich wusste, die waren im Stadion und haben das Spiel gesehen, so ein bisschen angezapft. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt dann trotzdem eine sehr gute Sendung hinbekommen. Danke euch allen da draußen und seht es mir nach, ansonsten wäre die Sendung ausgefallen, das wäre ja auch irgendwie schade gewesen. Und bevor wir loslegen, noch eine Kleinigkeit. Es gibt für alle Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter etwas zu gewinnen. Wir verlosen dreimal die DVD Take the Ball, Pass the Ball. Die haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist eine Dokumentation über Barcelona. Ich habe sie mir angeguckt. Sie ist sehr gut. Man sollte den kritischen Blick allerdings nicht ganz verlieren. Also die feiern zum Beispiel an einer Stelle sehr ab, dass sie Leo Messi im Alter von zwölf Jahren rübergeholt haben nach Barça. Da sollte man dann durchaus sich selbst auch nochmal die Frage stellen, wie viele Zwölfjährige haben sie denn rübergeholt und aus ihrem, aus ihrem Lebensraum rausgerissen, die es dann nicht geschafft haben, ein Lionel Messi zu werden, aber davon abgesehen ist es wirklich eine sehr gute Dokumentation, kein reines Marketingprodukt, es fußt auf dem Buch von Graham Hunter. Also kann ich sehr empfehlen an dieser Stelle und drei dieser Exemplare können wir unter euch verlosen. Alle registrierten Supporterinnen und Supporter bekommen dazu eine E-Mail. Solltet ihr die nicht gleich finden, schaut in eurem Spam-Postfach. Wenn da so Worte wie Verlosung drin vorkommen, landet sowas ja gerne mal da und dann erfahrt ihr alles weitere. Wie ihr das bekommt. Jetzt wollen wir aber reingehen in den Bundesligaspieltag und Markus, wir kommen an einem Spiel nicht vorbei, an dem auch du nicht vorbeigekommen bist mit deinem Schwerpunkt in Westdeutschland, nämlich am Revierderby zwischen Schalke und Dortmund. Drei Jahre ohne BVB-Sieg im Derby, fünf Jahre ohne Dreier auf Schalke für Dortmund und das ist jetzt beides vorbei. Mit 2 zu 1 gewinnt der BVB nach Toren von Delaney und Sancho. Warum hatte denn Schalke gegen diesen BVB nichts gegenzuhalten?
1: Ja, das hat, also ich habe ja auch bei Twitter schon geschrieben, dass ich so mich frage, ob Tedesco alles ernst meinte, was er in der Pressekonferenz gesagt hat. Eines, mit einem hat er sicherlich recht, er hat nämlich auch gesagt, uns fehlte die Durchschlagskraft. Ja. Das ist natürlich, da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, kein Wunder, wenn man Linksverteidiger im Sturm stehen hat. Aber das ist ja, das Problem liegt ja tiefer bei Schalke. Ähm, klar, viele Gründe, Einkaufspolitik, kann man alles äh, drauf, drauf kommen. Aber gerade wenn man auch sieht, was Dortmund hat, äh, Jaden Sancho, Marco Reus, die haben vor allen Dingen eins, was unerlässlich ist heutzutage, Tempo. Mhm. Und das haben die Schalke einfach nicht. Weder äh, Sie kriegen weder Tempo auf den Ball, noch haben die Spieler genug Tempo. Und damit kannst du die BVB-Abwehr in dieser Saison halt nicht mehr knacken. Wenn ein Sokrates am schlechten Tag, dem läufst du dann vielleicht nochmal weg, aber der ist halt nicht mehr da. <lacht> und deshalb würde ich sagen, wenn man jetzt den einen Grund äh, nennen will, warum sie es nicht geschafft haben, eine Chance herauszuspielen, der Burgsteller, wurde ja auch schon häufig jetzt erwähnt, die zwei Tage, das hätte sicherlich nicht gezählt, weil der Videoassistent da eingegriffen hätte und ansonsten hatten sie äh, keine Torchance aus dem Spiel heraus, weil ihnen einfach das Tempo fehlt.
2: Hm. Jetzt habe ich da aber Mara ja neulich ein Mainz 05 gesehen, das eigentlich sehr gut mitgehalten hat mit dem BVB. War ja dann ein eher unglückliches 1 zu 2. Wir erinnern uns an den Schuss von Lukas Piszczek dann zum 2 zu 1. Wie hat denn das Mainz geschafft, gegen Dortmund zum einen eigentlich sehr gut zu verteidigen über weite Strecken des Spiels und ja auch Chancen zu haben?
0: Naja, also zum einen haben wir halt nicht einen Mittelfeldspieler und einen Innenverteidiger vorne reingestellt, mhm. sondern <lacht> Leute, die da so nominell hingehören. Und nee, also ernsthaft es ist tatsächlich so, dass die Mainzer das in dieser Saison bisher abwehrmäßig sehr, sehr gut hinbekommen. Man muss sagen, dass sich das speziell auch in der Innenverteidigung zwischen Bell und Niakate super eingespielt hat. Bell war ja einer der außerhalb von Mainz in der letzten Saison teilweise schon so ein bisschen milde irgendwie belächelt wurde, hatte man teilweise den Eindruck, weil er letztes Jahr tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch mal gut war, dafür einen, ja, sich ziemlich blöd über den Schlappen rutschen zu lassen. Aber der hat sich wirklich also sensationell gefangen wieder. Und ähm, die arbeiten da hinten sehr konzentriert. Also das ist diese Saison wirklich... Ja, kein Zufall. Ähm, man hat natürlich immer auch ein bisschen äh, Glück, äh, sag ich mal. Also dass so jemand wie Aaron, der aus Spanien gekommen ist, sich so schnell so gut da einfügen würde, das weißt du vorher nicht. Das kannst du einfach nicht abschätzen. Du weißt zwar oder du gehst davon aus, dass der das Potenzial hat, aber du weißt halt nicht, wie schnell er sich tatsächlich eben auch in der Bundesliga zurechtfindet. Aber ähm, der Riegel da hinten hat sich wirklich sehr, sehr gut gefunden. Und man muss auch sagen, Brosinski, der ja sein 150. Spiel für Mainz 05 gemacht hat, jetzt am Sonntag, ist da einfach ein ganz, ganz stabiler Faktor auch, also was die Abwehr angeht, ähm, auch wenn wir nachher ja noch zu dem äh, sehr frühen Gegentor gestern kommen werden, äh, was sie dann leider nicht verhindern konnte, ähm, stehen wir tatsächlich sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich auch aktuell, ja, ich möchte fast mal sagen, also ein, ein Luxusproblem äh, im Tor, was natürlich also auch äh, in so einem Spiel nie schadet. Mhm. Und es funktioniert auch vorne raus. Also es ist, so einfach ist es manchmal. ja
2: Na ja gut, weil er ähm ja doch ein paar Punkte. Ich übertrage das mal jetzt äh, dann auf das Spiel wieder Schalke Dortmund. Also guten da können wir bei Rafermann auf jeden Fall auch äh, stehen lassen. Da hat auch jemand im Forum, wie ich finde, richtigerweise geschrieben, der ist so ein bisschen gerade die arme Socke, hat wirklich eine gute Phase und ist in einer starken Form. Aber ist eben dann auch zu häufig einfach machtlos, kann da nichts tun. Aber wenn du jetzt zum Beispiel über Aaron und über Brosinski sprichst, dann sind ja die Pendants dazu auf Schalker Seite, Ochipka und Kalijuri und die Frage, wie kann man Chancen kreieren? Kommt man über den Flügel, kommt man über Zentrum? Das Zentrum war für, zwei, für beide dicht, Markus, also sowohl Delaney und Witzel als auch Rudi und im Grunde, haben sie ja äh, zentral sehr viel dicht gemacht, die Schalker haben das zentral ganz gut gemacht. Warum ging über den Flügel so wenig bei Schalke? Es scheint ja auch so ein bisschen gerade das einzige Offensivkonzept zu sein.
1: Ja, bei ochipka muss man natürlich sagen, dass der äh, jetzt auch noch nicht wieder so lange nach einer langen Verletzung mhm. spielt. Und da fehlt schon dann aufgrund dieser Pause etwas. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er der Sprinter wäre. Also wenn man sich einige Szenen angeguckt hat bei Sancho oder Brun Larsen, die legen sich den Ball dann halt einfach vorbei, sprinten hinterher und sind dann ihrem Gegenspieler vorbei. Das ist halt das Schöne. Wenn man Tempo hat, dann braucht man keine Tricks, braucht man keine Finden. Und das kann weder ein Ochipka noch ein Kalijuri. Ich glaube, Kalijuri hat in der letzten Saison von seinen, keine Ahnung wie viele Spiele, auf jeden Fall absolut äh, Peak gespielt. Der ist nicht so gut, wie er, wie er in der vorigen Saison, wie man, wie man meinte. Und das nordet sich jetzt alles so ein bisschen ein wieder. Ähm, ja.
2: und dann das,
1: das, ja. das ist halt nicht das ist halt nicht zweiter Platz. Ne? Wenn man es mal da... Äh, das ist deutlich schlechter. Ähm, das ist irgendwo so zwischen Champions League und, und Europa League. Na, und und grade, deshalb,
0: hm? Ja, gerade Kalijuri finde ich spannend, dass du den ansprichst, weil also was mich bei dem auch irgendwie so ein bisschen wundert, der hatte natürlich letzte Saison echt also einen richtigen Lauf, aber bei dem hatte man halt auch immer das Gefühl, dass da Tempo und Willen sehr, sehr gut irgendwie zusammenkommen und jetzt wirkt er teilweise echt fast schon unglücklich, also so ein bisschen fast so sinnbildlich, finde ich, für das, was da irgendwie nicht funktioniert. Irgendwas ist da weiß ich nicht, so im, so im Kern, so in der Mannschaft auch verloren gegangen, finde ich. Also ich gebe dir total recht, dass dieses mit dem zweiten Platz, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ich sehe, wie die letzte Saison halt teilweise auch gewonnen haben, ich meine es ja nicht so, dass es besonders toll war, das sich anzugucken. Ja, es waren ja keine schönen Fußballspiele. Im Prinzip möchte man ja lieber, dass jemand tatsächlich eben vorne steht, der... Auch, also, Fußball spielt und nicht nur irgendwie ein Tor schießt und dann halt sich aufs Verhindern irgendwie verlegt. Aber so der ganz krasse Absturz finde ich es schon schwierig
2: zu erklären. Ich meine, es kommt natürlich Personal mit dazu. Also, gerade die Stürmermiserie ist halt auch sehr, sehr augenfällig. Also, Ud, Skripski, Embolo und Di Santo verletzt. Dann verletzt sich auch noch Burgstaller. Und dann bringt eben Tedesco Mendil, um irgendwie die Schnelligkeit im. Also mit dessen Schnelligkeit den Raum hinter den Innenverteidigern zu attackieren. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt auch gefragt, hatte Akanji und Diallo noch nicht spielen sehen? Also gerade Akanji ist wahnsinnig schnell, den zu überlaufen. Schwierig, hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Aber da kommen natürlich personelle Themen auf jeden Fall mit dazu auf Schalke, aber ja auch insgesamt von der von der Haltung her jetzt nicht nur in diesem Spiel eine sehr hohe Einfallslosigkeit im, im Spielaufbau. Also ich habe neulich gehört, aus einer Sekundärquelle allerdings, dass jemand, der sich Scouting-technisch mit, mit der Bundesliga beschäftigt, gesagt hat, Schalke hat genau einen Spielzug. Und ich glaube sogar, zu erahnen, welcher das ist, das ist so ein leichter Diagonallauf auf der im Halbraum und dann wird der Ball durchgesteckt. Den, den gibt es noch in so einer Klatsch-Variante, wenn Burgstaller spielt. Aber arg viel mehr ist es nicht. Und da stelle ich mir die Frage, Markus, du hast ja Tedesco schon thematisiert. Es gibt gerade so ein bisschen, finde ich, die, der Blick, den man auf Domenico Tedesco und seine Aussagen hat. Wenn er selber Stürme in Anführungszeichen setzt, wenn er über Mendil spricht, schwächt er ja auch seine eigene Position, finde ich. Wie bewertest du seine Rolle?
1: Ja, ist schwierig zu sagen, weil man halt nicht genau weiß, ob ob er alles so ernst meint, ob er seine Spieler schützen will. Ich meine, man muss ja auch sehen, er ist 33 Jahre alt, hat gerade ein Derby verloren. Und es ist natürlich so, dass du unabhängig von 19 Punkten oder Rückstand, wenn du das gewonnen hättest, wäre ein, wärst du quasi wieder... Bei Null gewesen, wenn nicht sogar im Plusbereich. Ja, und wenn du das dann verlierst, dass du dann sehr enttäuscht bist, ist klar. Deshalb verstehe ich nicht, ich hatte das hinterher dann auch nochmal gefragt, warum er meiner Meinung nach, wenn du, äh, das ist jetzt ein bisschen überspitzt und auch polemisch, aber wenn du so planlos in der Offensive bist, mhm. dann bringst du doch nach dem neuerlichen Rückstand deine absolute Trumpfkarte, nämlich Naldo, der bei der Vergangenheit, letztes Jahr das 4-4, dann knallst du das Ding da hoch rein. Das ist ja ein Mittel, mit dem sie letztes Jahr auch erfolgreich waren. Und was sie auch diese Saison, glaube ich, irgendwann vor lauter Verzweiflung schon mal äh, gemacht haben, da ging Naldo dann nach vorne. Äh, ja. Langholz auf Naldo, der legt mit dem Kopf ab. Ich glaube, da haben die in fünf Minuten drei äh, recht gute Chancen. Und äh, damit hättest du das Publikum natürlich auch noch mal so richtig geweckt. Ob das was gebracht hätte, weiß ich nicht. Aber dann Janka zu bringen, den du es vorher nicht zutraust, weil er Flügelstürmer ist, das, deshalb bringst du aber einen linken Verteidiger. Also das war doch alles sehr widersprüchlich. Und letztlich insgesamt genommen, dann wirkt das natürlich auch sehr, sehr hilflos. Und das beschreibt, glaube ich, das Schalker Offensivspiel am Samstag schon ganz gut. Ist aber jetzt auch keine neue Erkenntnis. Haben wir ja gerade schon gesagt, das Rezept in der vergangenen Saison war sehr einfach gestrickt und es hat funktioniert und äh, wenn die anderen Mannschaften keine großen Fehler machen, dann funktioniert es halt nicht und das ist in dieser Saison so. Wenn man sich mal anguckt, Schalke hat jetzt äh, gegen vier Spiele gewonnen, ich weiß nicht, ob die aktuelle Tabelle es noch so hergibt, müsste aber, äh, hat sich gestern nichts verändert, gegen die drei letzten Mannschaften haben sie gewonnen. Nürnberg, Düsseldorf und Hannover. Und äh, halt gegen Mainz 05. Das Mainzer Spiel wird die Mara besser wissen. Da war ich selber nicht in der Arena. Aber das war, glaube ich, auch relativ, relativ glücklich. Und, ja. und auch nicht so, dass die da äh, Nee, Stuttgart ist jetzt. Die haben die Schalker ja noch. Also gegen den 15., 17., 18. und gegen Mainz 05 haben sie gewonnen. Das heißt, alles, was was in der oberen Tabellenhälfte ist, ist eine Nummer zu groß für Schalke in der Zeit.
2: Ja, eine nicht ganz erstaunliche Entwicklung, weil man einiges in der letzten Saison schon erahnen konnte, aber die Heftigkeit ist natürlich dann überraschend und eben auch die Frage, wie damit umgegangen wird. Ich finde, das hast du ganz gut eingeordnet in deinen Einschätzungen und dann werden wir mal beobachten, wie sich auch so die Stimmung weiterentwickelt auf Schalke. Das hatten wir ja schon häufiger als Thema jetzt in der Schlusskonferenz. Meinem Gefühl nach dreht sich da so einiges, da hatte auch gerade der Auftritt in Porto mit zu tun und Derby ist ja sowieso nochmal eine eigene Nummer. Auf der anderen Seite ja aber auch Markus vom BVB her. Also es waren ja auch, es war kein Offensivfeuerwerk, so sind die Derbys selten. Also 6 zu 9 Schüsse aus Sicht von Schalke. Selbst bei dem 4 zu 4 damals waren es 9 zu 12 Schüsse übrigens. Also das ist relativ typisch für ein Derby. Beim BVB hat Paco Alcassa von Anfang an begonnen und hatte sehr, sehr viel weniger Einfluss auf das Spiel, als man es als Joker von ihm gewohnt ist. Glaubst du, das hat auch tatsächlich mit dieser. Entscheidung, ihn in die Startelf zu nehmen, zu tun? Ist das was Psychologisches oder sollte man das jetzt auch nicht überbewerten, wenn der Mann mal nicht nach 20 Minuten trifft?
1: Überbewerten sollte man das nicht, aber ich glaube, da sind wir, wenn wir über Alcacer sprechen, auch bei Lucien Favre, weil wenn man sich mal anschaut, das ist ja nicht nur bei Borussia Dortmund so, sondern bei all seinen Mannschaften, die er vorher hatte, die sind alle sehr effizient und die machen sehr viele Tore in der zweiten Halbzeit. Das ist mhm. bei Borussia Dortmund auch so. Äh, die machen sehr viele Tore in der letzten Viertelstunde und vor allen Dingen schließen die ab aus Situationen, ähm, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Tor erzielst, sehr hoch ist. Und wenn man sich mal alleine die beiden letzten Tore von Alcassa anguckt, das war das in der Nachschulzeit gegen Freiburg. Da musst du aus sechs Metern einschieben. Und das war äh, das in Mainz, da musste er aus 5,5 Metern einschieben. Das ist natürlich eine absolute Qualität, dahin zu laufen, wo du so frei bist und dann angespielt wirst. Ich will das gar nicht kleinreden, aber solche Situation hast du in der 77. oder äh, 93. Minute eher mhm. als in der siebten oder 8. Ja, und er ist... Äh, er ist ja, ja er ist kein, kein Lewandowski, der so ins Spiel eingebunden werden kann, dass er dann ein Kombinationsspieler, auch Mittelstürmer ist, sondern er ist ein absoluter Abschlussstürmer. Und daher funktioniert er natürlich dann, nee, das mag ich ja überhaupt nicht, dass ein Spieler funktioniert, daher ist er dann halt so gut, wenn er, wenn er eingewechselt wird. Ja. Mhm. Ähm, Sicherlich, Er hatte auch einen, einen tollen Abschluss am Samstag. Der Schuss, den er so ein bisschen schlenzt aus 17 Metern, der geht relativ knapp vorbei. Wenn er das Tor macht, dann reden wir auch schon, schon wieder anders. Aber mhm. klar, es ist augenscheinlich, dass er wenn, er, wenn er eingewechselt wird, deutlich effizienter ist. Aber das ist ja bei, bei Dortmund halt auch immer so, dass sie nach hinten raus dann besser werden. Ich meine, gegen, gegen Bayern hat man das ja auch gesehen. Ja. Und was man natürlich nochmal um, um das zu Samstag... Das sollte den Schalkern eigentlich noch viel mehr zu denken geben, dass die Dortmunder waren ja in einem furchtbaren Fußballspiel nicht gut. Die waren nicht gut. Du hattest nach dem Ausgleich, als sie dann aber wieder angefangen haben, ein bisschen Fußball zu spielen, hattest du dann auch sofort das Gefühl, ja, wahrscheinlich werden sie dann doch noch einen machen. Und das ist natürlich das, was den Schalkern unbedingt zu denken geben sollte, dass eine Mannschaft, die dann mal kurz wieder anzieht, sofort ein Tor macht und du dann dagegen chancenlos bist, spricht andererseits natürlich auch dafür, dass, dass Dortmund eine sehr große Qualität hat. Und das liegt vor allen Dingen an, an drei die Saison überragenden Leuten, Reus, Witzel und Sancho.
2: Ja, ja, habe ich auch schon Fragen gelesen, ob äh, Sancho der nächste Superstar der Liga werden würde. Das ist mir immer so, ich finde, solche, solche Diskussionen bringen einen ehrlich gesagt nicht weiter. Da gucken wir immer nur so eine Glaskugel und deswegen die Frage möchte ich jetzt nicht stellen, aber das zeigt ja auch schon, der Fokus äh, der Hörerinnen und Hörer geht auch quasi auf diese, Einzel-, diese Einzelperson und so jemand wie Dialog, den du ja noch äh, in sehr, sehr guter Erinnerung hast, äh Mara, geht dann fast unter, aber das kommt ja noch mit dazu, diese defensive Stabilität, 14 Gegentreffer erst, jetzt äh, zweitbeste Abwehr der Liga, immer noch keine Niederlage für den BVB. Da stimmt es hinten wie vorne und hat halt sehr viel damit zu tun, dass entscheidende Menschen, die dazugeholt wurden, in einer Top-Verfassung sind.
0: Ja, muss ich aber sagen, ist natürlich also aus Mainzer Sicht auch was, was einen wirklich sehr freut. Ich meine, wir haben mhm. von Mainz aus ja oft die Situation, dass Spieler mit einem gewissen Potenzial dann eben von größeren Mannschaften gekauft werden. Und ähm, natürlich schaut man dann auch immer ein bisschen drauf, ähm, wie schnell die sich da eigentlich durchsetzen können und also bei Diallo und Akanji war ja schon die Frage, ob die gerade auch also in dem Duo direkt so als jetzt wieder sehr junger Verteidigungsriegel da in der Innenverteidigung spielen würden und also... Ich freue mich total für den Jungen, dass der so schnell so gut in dieser Mannschaft angekommen ist. Das ist ja jetzt alles andere als selbstverständlich. Ich glaube aber auch, dass der typmäßig eben jemand ist, der von einem Trainer wie Favre auf jeden Fall auch profitiert, weil der eben auch die nötige Spielintelligenz mitbringt. Insofern ist das super, was der da gerade für eine Entwicklung nimmt.
2: Ja,
1: und man muss ja dazu sagen, dass er am Samstag kann es nicht, äh, nicht belegen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, gespielt, nicht gespielt hätte, wenn Sagadu nicht verletzt gewesen wäre, wäre gar nicht so klein gewesen, weil Sagadu äh, hat auch eine super Entwicklung hinter sich und war in, ich glaube, seit dem 7-0 gegen Nürnberg hat er fast alles gespielt, bis er dann gegen Freiburg verletzt raus musste und war also so gut, dass es überhaupt keinen kein Grund gab, ihn rauszunehmen. Da hat Diallo natürlich dann ähm, den Vorteil, dass er auch Linksverteidiger spielen kann, dann kann Hakimi mal nach rechts, um Piszczek eine Pause zu geben. Das ist schon derzeit, ähm, hat der Fabre gute Optionen, kommt ja. ihm natürlich auch zugute. Das im Gegensatz zu, zu Schalke hat Dortmund, ich glaube, nur, äh, nur Schmelzer langfristig verletzt. Und ansonsten haben sie, sind sie da wirklich bisher sehr gut durchgekommen.
0: Ja, und er findet halt offensichtlich auch einen Umgang mit den Spielern, dass die tatsächlich, wenn sie dann reingeworfen werden, direkt da sind. ne? Also auch wenn sie halt ein paar Spiele eben nicht gemacht haben, was ja auch immer eine Qualität ist, also die auch mit vom Trainer kommt, finde ich.
1: Und sie machen vor allen Dingen körperlich einen wahnsinnig guten Eindruck, wenn man das äh, mal ein Jahr zurückdenkt bei äh, Peter Busch. Das war ja nicht mhm. so, nicht nur so, dass äh, sie... Dann abgestürzt sind, weil er auf Gedeih und Verderb offensiv äh, spielen lassen wollte, hochpressen wollte, sondern sie sind nach einer knappen Stunde am Arsch zusammengebrochen. Und äh, da, da wurde dann immer erzählt, ja, die Werte und wir stellen nichts fest. Aber man muss sich irgendwann auch nochmal auf, äh, auf die Eindrücke verlassen, die man sieht. Und ich meine, das alle, äh, die den BVB regelmäßig beobachten, haben das gesagt und dann wird da schon auch, dann ist da auch was dran. Ja. Also da, äh, da haben die Dortmunder jetzt ganz andere Voraussetzungen. Körperlich machen die einen enorm guten Eindruck.
2: Mhm eine Mannschaft wie verwandelt. Es passt einfach gerade im Grunde alles zusammen beim BVB und so thront man weiter auf Tabellenplatz 1 an all die Hörerinnen und Hörer da draußen, die mir geschrieben haben, redet bitte nur eine Stunde über dieses Derby. Da möchte ich kurz darauf hinweisen, das ist eure Fanbrille. Nicht einmal die Zusammenfassung, die ich gesehen habe von diesem Derby, war so wahnsinnig spektakulär. Deswegen lassen wir es dabei jetzt bemühen. Es gibt ja noch auf für Ohren, da wird dann nochmal anders über das Spiel gesprochen und Schalke-Fans werden ja sowieso diesen Part vielleicht gar nicht gehört haben. Deswegen Deswegen wollen wir an der Stelle dann mit diesem Spiel mal enden. Schalke spielt jetzt zu Hause noch gegen Moskau und muss dann nach Augsburg, bevor man Leverkusen und Stuttgart noch bespielen muss. Und Borussia Dortmund reist jetzt nach Monaco und hat anschließend noch Werder Bremen zu Hause, Fortuna Düsseldorf auswärts und Borussia Mönchengladbach zu Hause, mit denen wir auch weitermachen wollen. Die sind die aktuell Tabellenzweiten und haben auch im siebten Heimspiel den siebten Sieg eingefangen. Und sich im Grunde keine Blöße gegeben. Nach Toren von Raphael, Neuhaus und Pavard, ja, Pavard mit 3 zu 0 gegen den VfB Stuttgart zu Hause gewonnen. stellt sich die Frage, Mara, diese Bilanz, sieben Heimspiele, sieben Siege, zeigt ja schon, wenn man ein schwieriges Auswärtsspiel gerade haben kann, dann ist es unter anderem in Mönchengladbach. Kann man dem VfB dafür so eine Niederlage in der aktuellen Situation einen Vorwurf machen?
0: Puh, da fragst du mich was, da bin ich... Äh Befangen. <lacht> also zum einen ähm, muss ich äh, Abbitte leisten, tatsächlich äh, bei Dieter Hacking. Ich habe ähm, das Spiel gestern, dann, nachdem ich ähm, aus äh, dem Stadion in Mainz kam, nur noch in der Zusammenfassung zwar gesehen, aber ähm, ich habe ähm, mit Hacking immer irgendwie so aus der Außenperspektive meine Schwierigkeiten gehabt und muss sagen, dass also ich mir hat die Fantasie gefehlt, mir vorzustellen, dass er Gladbach so entwickelt, wie er es jetzt aber offensichtlich tatsächlich tut und ich finde es echt beeindruckend, was da gerade passiert. Umgekehrt ist es aber so, Entschuldigung, in Richtung all der wundervollen Stuttgart-Fans, die ich über Twitter und so weiter kenne, dass also meine Grundsympathie jetzt nicht so ganz furchtbar bei den Schwaben ist. Insofern ja, und auch diese ganze Weinziel-Geschichte ist das so ein Spiel, wo ich immer erstmal einen sehr emotionalen Blick drauf habe und so denke, ha, wie schön, dass das genau so ausgegangen ist. Ähm, insofern bin ich, glaube ich, also fast die Falsche, um dir zu beantworten, ob man <lacht> den Stuttgart dann äh, einen Vorwurf machen kann. Ich habe äh, in der Nachbetrachtung sowohl gehört als auch gelesen, äh, dass sie wohl gestern fast äh, somit am besten eingestellt waren, äh, seitdem sie unter Weinziel spielen. Äh, insofern äh, stelle ich mir das dann also doppelt ärgerlich vor, aber äh, das war bei mir tatsächlich äh, sehr überlagert, das Spiel und auch noch äh, in der ähm, <lacht> emotionalen Aufgewühltheit äh, nach unserer eigenen Heimpartie.
2: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Markus, dann äh, reiche ich die Frage galant an dich weiter. Wie hat dir denn der VfB in dem Spiel gefallen? <lacht> Ähm, es ging.
1: <lacht> ja, weil ich habe die Gladbacher in dieser Saison, glaube ich, zweimal zu Hause gesehen und die gefallen mir echt gut. Die haben eine mhm. unheimliche Offensivkraft. Wenn, du, wenn es 0-0 steht und du lässt sie spielen, also sprich, du ziehst dich weit zurück ähm, und es sind noch ja, eine Halbzeit zu spielen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da was holst, sehr gering. Und so war es ja gestern auch. Man kann, man kann natürlich so spielen, sie haben auch lange das 0 zu 0 gehalten, wenn Gomez, wenn ist immer so, aber du musst, um da was zu holen, muss Gomez diese Chance halt nutzen, dann kannst du dich wieder weit zurückziehen, dann hat Mönchengladbach eine ganz andere Ausgangssituation, dann wissen sie, okay, wir müssen jetzt zwei machen, um das Heimspiel gegen Stuttgart zu gewinnen, was jeder von dir erwartet, dann bist du auch nicht so locker vorm Tor wie der Neuhaus. Ähm, das war ein super, super Tor, wie, welch, mit welcher Ruhe der das äh, gemacht hat. Aber das sind halt auch, das machst du in Situationen, wenn du halt nicht den, den Druck hast, dass du 0-1 zurückliegst. Dann äh, schließt du vermutlich schneller ab. Und insofern mit einer solchen Taktik in Mönchengladbach äh, zu spielen, sich nur darauf zu verlassen, das, dass die Gladbacher kein Tor machen. Das geht über 90 Minuten nur ganz, ganz selten gut. Und von daher äh, hatte man schon das Gefühl, dass irgendwann werden die Gladbacher einen machen. Zumal die ja auch, das muss man auch sagen, klar ist, Hacking äh, wurde immer ein bisschen unterschätzt, sehe ich ähnlich. Er hat ja auch in Wolfsburg mit sehr guten Spielern dann eine, eine gute Mannschaft geformt. Und jetzt hat ihm Ebal da wirklich eine Mannschaft hingestellt, die richtig, richtig gut ist. Nicht nur Player, Hazard. Zacharia finde ich nach wie vor einen der besten Mittelfeldspieler in der, in der Bundesliga. Strobel ist ein meiner Meinung nach immer noch unterschätzter äh, Sechser. Lang macht einen hervorragenden Eindruck auf der rechten Seite. Mhm. Sommer spielt seit, ich glaub, kurz Anfang oder Ende letzter Saison hat er, war er schon sehr gut, aber diese Saison spielt er durchgängig gut Also das ist schon, schon eine sehr geile Truppe. Und wenn man sieht, was das da noch so ein Patrick Hermann oder so? Ich glaube, den wollten die Stuttgarter ja auch mal haben oder wollen ihn vielleicht immer noch im Winter haben oder so. Der der sitzt da auf der Bank, hat keine hat wenig Einsatzzeit, Kramer. Das macht schon einen sehr guten äh, Eindruck und für mich absoluter Kandidat für, für einen Platz in der
2: Champions League. Mhm. Startelf-Debüt seit längerer Zeit mal wiedergegeben und der von dir gelobte Zakaria gar nicht der beste Mann auf dem Platz, hat er eher noch ein paar unglückliche Entscheidungen bei manchen Situationen. Aber um auf Stuttgart zurückzukommen, Mara, Emotionen beiseite, also Weinziel probiert einiges, also in dem Spiel hat er wohl Gonzales Strobel auf den Fuß gestellt, um so ein bisschen den Spielaufbau aus der Mitte einzudämmen, auf den Flügeln hat man versucht zu doppeln, ist ja auch einfacher, dann mit einer Fünferkette, Gentner hat jetzt mal wieder eine neue Position, jetzt spielt er wieder Sechser, das ist echt lustig, wie der von jedem Trainer hin und her geschoben wird, war schon offensiver Mittelfeldspieler, Außenspieler, jetzt wieder Sechser. Scheint ein wichtiges Thema zu sein, was man mit ihm macht. Und äh, trotzdem kommt irgendwie so wenig bei rum beim VfB. Ich meine, neun Treffer nach 14 Spieltagen und eben diese ewigen Was-wäre-wenn-Diskussionen rund um eben zum Beispiel an Mario Gomez, wo dann Minuten gezählt werden und so weiter und so fort. Du hast ja einen anderen Blick drauf, hast du schon, hast du schon eingeschätzt. Aber wie siehst du denn generell die Perspektive vom VfB Stuttgart, wenn wir uns mal erinnern, mit welchen Ambitionen die in die Saison gestartet sind?
0: Ja, sieht relativ düster aus im Moment, würde ich mal sagen. Also ähm, ich stelle mir auch ehrlich gesagt nach wie vor die Frage ist natürlich immer äh, hätte, hätte und so weiter, aber also wo würde die Mannschaft äh, im Moment tatsächlich äh, stehen, wenn es den Trainerwechsel nicht gegeben hat? Hm. Ich meine, äh, Reschke hat da natürlich schon auch einiges zu verlieren, weil das ist eindeutig ja sein Kader und er ist derjenige, der eben äh, mein Ziel da haben wollte und sich ja auch also da sehr äh, offensiv geäußert hat, dass das eben genau die richtige Lösung ist und bisher sieht es aber nicht so aus, als ob Weinziel halt tatsächlich auf dem Platz mit der Mannschaft äh, eine Lösung finden würde und ähm, die Frage ist schon, also auch so ein bisschen, was mit Gomez los ist, finde ich, ich meine, ähm, klar, irgendwann wird es immer auch ein psychologisches Problem, aber irgendwann müsstest du als derjenige, der an der Seitenlinie die Verantwortung trägt, halt tatsächlich auch mal ein Konzept finden, was mit den Spielern funktioniert und das sehe ich bisher nicht und natürlich musst du am Anfang irgendwo ausprobieren und musst auch mal was umstellen, aber in dem Moment, in dem du überhaupt keine Stabilität reinbringst, tust du der Mannschaft glaube ich auch keinen Gefallen, also ich habe von Stuttgart jetzt nicht viele Spiele komplett gesehen in den letzten Wochen, aber auf mich wirken sie teilweise einfach so ein bisschen, als wüssten sie selber nicht so genau, was eigentlich von ihnen gewollt ist. Und das ist immer ganz fatal. Und wenn du halt erstmal da unten drinnen hängst, ich meine, das haben wir in Mainz auch schon so also zu Genüge mitgemacht, ähm, dann wird es halt irgendwann tatsächlich auch eine Kopfsache und das ist was, was Weinziel jetzt glaube ich irgendwie relativ schnell gelöst bekommen muss. Ja.
2: Ja, es ist irgendwie schwierig. Ich glaube, dass der VfB gerade für die jetzige Situation genau den falschen Kader hat. Und ich will damit aber nicht komplett sagen, das ist mir fast ein bisschen zu einfach zu sagen, dass es jetzt komplett, jeder hat das kommen sehen, dass der Kader so schlecht sein würde, denn ich kann mir auch Situationen vorstellen, in dem du mit genau diesen Spielern erfolgreich in der Bundesliga spielst, aber jetzt gerade für die Situation, dass nichts geht, dass du die zweitwenigsten Schüsse pro Spiel aufs gegnerische Tor hast, womit dann auch jeder Schuss von Meyer Gomez ja total überinterpretiert wird, weil wir alle uns dran erinnern, war ja die einzige Chance. Das, das ist ja das ist ja eigentlich ein Riesenproblem, das ist ja das eigentliche Problem. Nicht nur, dass er nicht trifft, sondern dass wir uns auch alle fast nur an Gomez-Chancen erinnern können und Donis hat dann mal ein Tor gemacht, jetzt gegen Augsburg. Aber ich glaube, für die jetzige Situation ist es genau der falsche Kader beziehungsweise die Spieler, die aktuell drinstehen, haben dann auch, da haben dann auch die falschen Spieler entsprechende Formkrisen. Vor allem, wenn es mir um defensive Stabilität geht, die halt einfach nicht da ist bei 29 Gegentreffern. Und ich habe bei Twitter gelesen, leider habe ich vergessen, wer es geschrieben hat, es tut mir leid, aber irgendjemand hat getwittert, Muskelfaserriss beim Eigentor, das ist die Hinrunde des VfB in drei Worten. Und es ist, es ist ein bisschen bitter, aber es stimmt. Das ist tatsächlich so. Markus, was, was ist sonst noch zu Borussia Mönchengladbach zu sagen? Hassar, so ein bisschen auf dem Weg zu einem der MVPs der Liga, wobei einem der MVPs ist er ganz sicher. Dann Janschke anstelle von Matthias Ginter in der Innenverteidigung. Siehst du da für die kommenden Aufgaben, die ja mit Hoffenheim auswärts, Nürnberg zu Hause und Dortmund auswärts ja durchaus noch knackig sind für Gladbach? Wie siehst du da die Perspektiven, wie man in die Winterpause reingehen kann für Gladbach?
1: Also Nürnberg zu Hause denke ich mal, muss man jetzt ähm, kein allzu großer Prophet sein, dass sie das Spiel gewinnen werden. Die anderen beiden werden halt richtig schön interessant, um mhm. zu wissen, ob, äh, ob Gladbach dann Kandidat für Platz 2 ist. Vielleicht sogar für ja, können die Meister werden, ich weiß es nicht. Dafür sind sie auswärts glaube ich nicht, nicht gut genug und gerade deshalb ist es ja so interessant, dass sie jetzt dann in in äh, Hoffenheim und vor allen Dingen dann kurz vor Weihnachten. Ich glaube, das ist sogar ein Freitagsabendspiel, was dann live im ZDF läuft. Das dürfte eine ganz gute Quote sein. Dortmund gegen Mönchengladbach, auch mit dieser ganzen Favre-Geschichte, passt natürlich hervorragend derzeit in den Spielplan. Mhm. Ja, Und da, ähm, da wird sich dann zeigen, wie weit äh, sie wirklich sind. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn sie in Hoffenheim und in Dortmund verlieren sollten, bin ich immer noch der Ansicht, dass diese Mannschaft auf jeden Fall um, um die ersten, also auf jeden Fall um die Champions League letztlich mitspielen wird, weil sie natürlich auch den Vorteil haben, dass sie nicht unter der Woche im europäischen Wettbewerb gefragt sind und die können mit ihrer Mannschaft
2: durchspielen. Mhm also du hast natürlich recht, kommt im Free-TV diese Partie. Das wird ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle, die sich für Fußball interessieren. Und die DFL wird sich auch auf die Schultern klopfen. Da ging so einiges auch dann doch gut bei dieser Spielplanung der Saison, auch wenn da Mainz, also Mara mit Mainz wahrscheinlich noch ganz eigene Anmerkungen hätte zu Sonntagsspielen. Ich äh,
0: wollte gerade sagen, also zu den Sonntagsspielen fiel mir so einiges ein. Es ging ein, ja. mir nicht um
2: die Terminierung, <lacht> ne? nur um die Reihenfolge der Gegner, natürlich, natürlich. Gut, dann wollen wir auch nicht zu Gladbach jetzt Dinge wiederholen, die wir schon hundertmal gesagt haben. Toni Janschke hat auch da ein gutes Spiel gemacht in der Innenverteidigung, aber... Entschuldigung, liebe VfB-Fans, aber was war der Maßstab? Er wurde nicht wirklich gefordert. Wir gucken uns einfach ganz entspannt die nächsten drei Partien an. Und für den VfB Stuttgart wird nicht ganz so entspannt vorausgeblickt, aber da stehen jetzt an zwei Heimspiele noch gegen Hertha und Schalke. Und auswärts geht's nach Wolfsburg und dann ist Weihnachten in Stuttgart und man kann gucken, was da so unter dem Baum liegt an Punkten. Bisher sind es nur elf. Wir hatten noch ein weiteres 3 zu 0 Heimspiel-Sieg. Ein Heimsieg-Spiel, meine Güte. Und zwar vom FC Bayern gegen den ersten FC Nürnberg. Der FC Bayern hat aufgehört zu rotieren und beginnt wieder mit dem Siegen so langsam. Diesmal eben gegen den Klub, der nicht so wirklich Chancen hatte. Zweimal Lewandowski und einmal Ribery machen das 3 zu 0 klar. Und die vier Torschüsse des Clubs Mara, provozieren aber auch die Frage, wie hoch sollten wir denn jetzt diesen Sieg hängen? Denn so arg viel Gegenwehr konnte man da auch nicht erkennen.
0: Nein, das ist natürlich richtig, ich glaube, aber ich meine, das wirst du natürlich äh, im Zweifelsfall äh, besser wissen, dass das jetzt einfach mal ähm, psychologisch für die Bayern natürlich gut war. Ich meine, es war jetzt eine relativ dankbare Aufgabe, dass sie eben ausgerechnet das Spiel gegen Nürnberg hatten. Ähm, von daher gesehen, äh, ja, wird sich also sicherlich äh, bis Weihnachten erstmal noch zeigen müssen, ob das jetzt tatsächlich ein stabiler Aufschwung ist, den man da beobachtet, oder ähm, ob das eben tatsächlich mehr dem Gegner zu verdanken war. Ich hatte aber doch zumindest den Eindruck, ähm, dass, ähm, ja, so eine gewisse, wie soll man das sagen, konstruktive Trotzigkeit bei den Bayern irgendwie äh, zu beobachten war bei dem Spiel. Ähm, die haben zuletzt teilweise ja schon so ein bisschen gewirkt, als hätten sie einfach überhaupt keinen Bock mehr. Und ähm, das, fand ich, war tatsächlich jetzt am Wochenende verändert. Also die, die Einstellung wirkte auf mich doch äh, überarbeitet und... Ich denke mal, also man kann das ja von außen äh, sehr, sehr schwer äh, beurteilen, was bei denen da genau irgendwie auch so äh, in der Gemengelage mit dem Trainer irgendwie passiert. Aber also sollte es tatsächlich so sein, dass ähm, Kovac jetzt vielleicht auch einfach mal das Gefühl hat, äh, er kann äh, komplett so arbeiten, wie er sich das vorstellt. Was ja so ein bisschen, ne, die Frage war vor dem Spiel, also in Anführungszeichen, darf er überhaupt irgendwie so sortieren und ausstellen, wie er will oder was ist da im Hintergrund irgendwie noch am Laufen? Ähm, dann könnte das auf jeden Fall, denke ich mal, schon eine gewisse Befreiung bei ihm auch reinbringen, weil dass das eigentlich ein guter Trainer ist, hat man, finde ich, schon gesehen in der letzten Saison. Die Frage ist halt dann immer, wie man auch mit so einem Star-Ensemble irgendwie zurechtkommt und das wird sich jetzt vielleicht in den nächsten Wochen dann mal noch ein bisschen unter der Lupe zeigen.
2: Und ob er eben auch ein Trainer ist, der einen Ballbesitzfußball spielen lassen kann, das hat man eben bisher noch nicht gesehen, aber die konstruktive Trotzigkeit, das werde ich mir merken, deswegen bist du einfach die Wortpiratin, das ist kein, kein Zufall, dass du dir diesen Händel ausgesucht hast, da hast du da schon gut drüber nachgedacht. Ja, Markus, wir haben eben die veränderte Rotation, also die ausbleibende Rotation und eine veränderte Formation, so wollte ich eigentlich den Satz beginnen beim FC Bayern, mit einer sechs aus Goretzka und Kimmich und dafür Rafinha auf dem rechten Flügel, Müller in einer viel, viel freieren, ja, klassischen Müller-Rolle eigentlich, der ist überall, mal im Zehnerraum, mal auf den Flügeln und das funktioniert aktuell ganz gut, aber eben halt auch nur in anführungszeichen jetzt gegen einen schwachen ersten FC Nürnberg und bei Werder das auch nicht seinen besten Tag hat gegen Bayern wie schätzt du die situation beim FCB ein
1: ja ist halt wirklich die frage was aufgefallen ist bei dem spiel dass die bayern im strafraum der nürnberger sehr viel kombinieren konnten mhm. ohne dass die nürnberger überhaupt in einen zweikampf Kam. Da ist halt äh, die Frage, war das, weil die Bayern so schnell gespielt haben oder war das, weil die Nürnberger äh, zu, zu schläfrig waren, zu ängstlich waren? Äh, ich fand das schon relativ äh, merkwürdig, wie, wie zögerlich die da waren. Auch wenn man im Strafraum natürlich immer mal ein bisschen vorsichtiger sein konnte. Aber das war teilweise schon frappierend, wie bei so einem Kreisspiel beim, beim Warmmachen ging mhm. das ja. Teilweise zu. Also deshalb denke ich, ja, Nürnberg ist halt eine Mannschaft, die vom Personal her so dermaßen den Bayern unterlegen ist, dass man glaube ich da keine allzu großen Schlüsse aus dem so Spiel äh, ziehen kann. Wenn man dann noch bedenkt, dass äh, das zwei Tore äh, auf, aufs Konto von Bredlo, also mit aufs Konto mhm. von Bredlo gehen, ähm, das 1-0, das war ja. Äh, nicht nur vom Torwart, sondern wie kann man denn Robert Lewandowski bei einem Eckstoß im Strafraum Anlauf nehmen lassen, um dann hochzuspringen? Wenn du den Mann deckst und, und blockst, dann kommt er vielleicht an den Kopfball oder kommt in die Nähe des, des Brett los. Aber niemals kann der Anlauf nehmen und dadurch machst du ja keine Ahnung, wie viele Zentimeter, aber du springst ja deutlich höher, wenn du Anlauf nehmen kannst, als wenn du aus dem Stand da Hochläufst oder zwischenzeitlich mal gestoppt wird, zumindest berührt. Also, das, da muss ich ehrlich sagen, wenn du als Nürnberg eine kleine, klitzekleine Chance hast, mhm. haben willst, in München was zu holen, dann musst du doch bei den Standards wenigstens das, das kleine einmal eins 1 beherzigen. Und das hat mich echt äh, fassungslos gemacht, dieses Tor. Ganz davon ab, dass der Bredlo sich maßlos verschätzt, aber äh, aber gut.
0: Wie lang fällt denn der Martin ja aus?
2: Er ist noch, ja, da erwischte mich auf dem äh, falschen Fuß. Ich glaube, relativ bald könnte er zurück sein, aber ich muss das ganz hektisch jetzt im Hintergrund googeln, werde ich <lacht> diese, diese, diese. Zeit hier über indem ich einfach noch mal erzähle, dass ich jetzt auch ja von dem Spiel nur die Zusammenfassung gesehen habe. Ja, okay, hier lebt. Ja, also, ich kann sie leider erst nachreichen. Ich
0: kann es dir ja irgendwie, äh, also auch jetzt ohne den genauen Zeitpunkt zu kennen. Aber ich finde, man hatte tatsächlich das Gefühl, dass äh, den Nürnbergern eben der Wechsel hin zu Martin ja eine gewisse Stabilität gebracht hat. Ne? Absolut. Und ähm, das war jetzt natürlich also gerade bei dem Spiel hättest du halt eventuell mit einem Torwart, der nicht zweimal daneben greift, halt einfach weniger gegen Tore, wieso so ist <lacht> also die
2: Rückkehr ist unbekannt bei Matenia. Er hat was am Meniskus, das könnte sich dann vielleicht tatsächlich noch in die Winterpause ja. hineinziehen. Sowas ist ja immer ein bisschen langwierig. Ich meine wollen wir es auch in die andere Richtung nicht zu hochhängen? Es war im Grunde eine Auswärtsleistung, wie man es vom ersten FC Nürnberg ehrlicherweise schon häufiger auch schon in dieser Saison gesehen hat und dementsprechend war auch so ein bisschen das Feedback. Ich habe in der Nürnberger Presse tatsächlich gelesen, Zitat, immerhin ein Debakel blieb aus. Was ich dann schon relativ <lacht> deutlich finde, denn der FC Bayern hatte ja durchaus noch weitere Chancen und da hatte man dann wiederum auch den Eindruck, dass die eigentlich dann relativ früh dann zufrieden damit waren, dass das dann 3 zu 0 stand und im Grunde entschieden war. Also wenn das schon der Maßstab ist, dann zeigt das sowohl, wie die Mannschaft auswärts drauf ist, als auch wo das Leistungsoptimum und des Leistungs, Tiefpunkt, der Leistungstiefpunkt liegt beim ersten FC Nürnberg. Ich frage mich immer noch bei den Gegnern von Bayern, wann man mal versucht, Kapital daraus zu schlagen, dass mit Raffinia zwar kein schlechter Rechtsverteidiger auf dem Platz steht, aber ein komplett anderer Rechtsverteidiger als Joshua Kimmich und wann man die Seite mal wieder Mehr attackiert offensiv. Ich hätte eigentlich auch schon gedacht, dass Nürnberg da versucht, die rechte Abwehrseite Bayerns ein bisschen zu überladen und immer wieder dahin raus zu verschieben. Ist mir jetzt, aber wie gesagt, leider nur Zusammenfassung sehen können, ist mir da jetzt nicht aufgefallen. Und ansonsten kommen jetzt ja vielleicht Thiago und Comor zurück, beide eingewechselt. Thiago schon wieder ganz der Alte. Bei 41, dass er 41 Pässen nach seiner Einwechslung hatte er keinen einzigen Fehlpass. Das hat ganz gut äh, funktioniert und dafür sieht's für Hummes und Martinez gerade so aus, als ob's gerade keinen Platz gäbe in der Stammelf. Aber darüber werden wir bestimmt noch in so vielen Formaten gesprochenes Wort hören, da müssen wir jetzt nicht viele drüber verlieren. Das wird wahrscheinlich am nächsten Spieltag dann richtig hochdramatisiert thematisiert werden. Für Bayern geht es jetzt weiter in Amsterdam und dann in Hannover, bevor man zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig spielt und der erste FC Nürnberg empfängt jetzt zu Hause Wolfsburg und Freiburg und dazwischen ist man noch in Gladbach zu Gast. Das heißt, die nächsten beiden Heimspiele werden ganz, ganz wichtig für den aktuellen Tabellen-15 mit 11 Punkten. Punkt gleich mit dem 16. Stuttgart, über den wir gerade gesprochen haben. Nur ein Törchen in der Tordifferenz macht da gerade den Unterschied. Das heißt, nach Uli Hoeneß gibt es da gerade keinen Unterschied. Sie sind sowohl 16. als auch 15. vielleicht sogar 2. Wer weiß, in welchem Universum der sich gerade befindet. Also schauen wir auf die Heimspiele vom 1. FC Nürnberg. Lasst uns über das dritte 3 zu 0 von diesem Spieltag sprechen. Und zwar vom SC Freiburg gegen Raber Leipzig. Durchaus etwas überraschend, der SC verschafft sich damit Luft im, im Abstiegskampf nach unten hin, steht jetzt bei 17 Punkten und hat dann eben 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, während Leipzig Markus das vierte Auswärtspflichtspiel in Folge verliert. Was waren denn deiner Meinung nach die Faktoren, die zu diesem Sieg des SC Freiburg geführt haben?
1: Was mich bei dem Spiel ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Freiburger Tore aus Situationen machen, wo sie eigentlich in Unterzahl sind und das passiert den Leipzigern bei ihrer äh, Balljagd ja eigentlich äh, selten. Wenn sie schon in Überzahl sind, dann haben sie, zum, haben sie entweder bald den Ball oder kommen zumindest irgendwie dazwischen ja. und das haben sie in Freiburg überhaupt nicht geschafft. Ähm, Klar, das erste Tor, da sind sie in Überzahl und dann wehrt der Gulaschi den ein bisschen unglücklich ab. Peterson steht genau da. Das sind natürlich auch immer Sachen, wo du mit taktischem Verhalten und so weiter ankommen kannst. Aber manchmal äh, steht er halt genau da, wo der Ball dann unglücklicherweise hinkommt. Vorne haben sie den Angriff dann ähm, nicht unterbinden können, was natürlich auch klasse gespielt war. Ich weiß jetzt nicht wer das welcher Freiburger das war im Mittelfeld hat einer den Ball wirklich nur mit ganz kurzer Bewegung und den Ball äh, weitergespielt und schnell gemacht das und dadurch auch gewesen sein war das glaube ich meine das, das ja von der Position her könnte das gut hinkommen und dann ging Waldschmidt glaube ich äh, mit Tempo auf die Kette und, und spielte raus. Das war natürlich auch von den Freiburgern super gemacht. Ja. muss man andersrum auch sehen. Und ja, warum das jetzt auswärts bei den Leipzigern nicht so hinhaut, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das werden die sich fragen. Das ist bei Gladbacher, äh, bei den Gladbachern ist das ähnlich, dass Leipzig drei Tore in Freiburg kriegt und ich, das 3-0 ist ja, glaube ich, auch schon, wann ist das gefallen? Kurz nach der Halbzeit, glaube
2: ich. Ja, ja, das Zwang ist natürlich schon, mhm.
1: schon sehr bemerkenswert. Ne? Absolut blödes Foul natürlich zum Elfmeter glaube, kann man dann auch äh, sagen, sowas passiert dann halt an einem äh, Spieltag mal, weil bisher sind die Leipziger in der Defensive ja wirklich sehr gut gewesen mit Ausnahme des äh, ersten Spiels in Dortmund. Da kriegen sie vier, jetzt drei. Muss man gucken. Ähm, deshalb finde ich ja auch so gut, dass die vor Weihnachten noch in München spielen, weil dann äh, kann man auf beide, bei beiden Vereinen äh, nochmal sagen, wo genau die Probleme liegen. Mhm. Das äh, dürfte ein sehr interessantes Spiel sein, auch mit in Richtung wie weit, sind, wie weit haben die Bayern sich äh, wieder erholt, weil inzwischen wird ja dann so getan, äh, auch bei Nürnberg haben wir vielleicht jetzt auch gerade, als wenn äh, das Spiel Bayern-München gegen Nürnberg irgendwie offen wäre. Also da haben wir uns jetzt von diesen <lacht> Wochen naja, blenden Düssel lassen. gegen Düsseldorf 3 zu 3 gespielt. <lacht> also. Ich sage halt, da haben wir uns von diesen Wochen blenden lassen, aber Ansonsten ähm, guckt mal bitte alle in eure tipp runden Da wird keiner äh, auf den Nürnbergern irgendwas zugetraut haben. Also das ist immer noch der, der absolute Normalfall und wäre ja im Endeffekt auch eine, eine Blamage sondergleichen, wenn du mit dem Personal gegen Nürnberg zu Hause nicht gewinnst. Das muss man so sagen. Das ist immer mal möglich, genauso wie gegen Düsseldorf in einer schlechten Phase. Aber da ist jetzt nichts passiert, was auch nur in irgendeiner Form überraschend wäre. Von daher gegen Leipzig zu Hause, da stellt sich eine ganz andere Aufgabe.
0: Mich freut es das, äh, tatsächlich, äh, dass wir jetzt nächste Woche das Spiel gegen Leipzig haben. Das stelle ich mir nämlich ganz interessant vor in der momentanen Situation und auch nicht so, dass man dahin fährt und irgendwie chancenlos ist. Also das wird, glaube ich, auch ein ganz guter Gradmesser, ähm, um nach dem Spiel jetzt mal für die Mainzer nochmal zu sehen, äh, was bei ihnen auch so ja, noch, also wenn ich sage nach oben, meine ich nicht tabellarisch nach oben, <lacht> sondern äh, spielerisch nach oben eben möglich ist. Ich glaube, das ist im Zweifelsfall ein Spiel, was uns ganz gut reinlaufen könnte, da nächsten Sonntag.
2: Da bin ich auch gespannt dann auf die taktische Formation von Leipzig. Die haben ja wieder eine Raute Spiel gespielt gegen den SC Freiburg und der SC hat das eigentlich ganz gut ausgenutzt. Es gab ein paar ganz gute Verlagerungen. Ich glaube, dass der Lauf vor dem Foul zum 2 zu 0 auch aus so einer Verlagerung her entstammte. Und dann gehen Grüße raus an der Stelle von meiner Seite an zerstreuungfußball.de und an rotebrauseblogger.de. Da kann man sehr, sehr lange, sehr gute Spielberichte zu beiden Mannschaften sehen oder aus der Perspektive beider Mannschaften und beide waren sich so ein bisschen einig in ihrer Bewertung, dass sie gesagt haben, da kamen ein paar Faktoren zusammen und dann kommt eben einfach mal so ein 3 zu 0 zustande, so wie du, Markus, es ja gerade auch schon gesagt hast, also eben zum einen die Entstehung der Tore, da auch, dass du das 2 zu 0 kurz vor der Halbzeit noch durch einen Strafstoß kassierst und dann direkt das 3 zu 0 nach einer Flanke, die gefühlt Ewigkeiten unterwegs ist per Kopf und dann ist das Spiel so ein bisschen durch, beziehungsweise hätte vielleicht die eine Chance der Kopfball noch reingehen können. Von Opa und der 61. Vielleicht wäre es dann sogar noch eng geworden. Und dann haben eben ganz viele Dinge, die sonst normal sind, bei beiden Mannschaften nicht funktioniert. Also bei Leipzig hat das Gegenpressing nicht so gut funktioniert. Das war vor dem 1 zu 0. Da hat es dann Freiburg geschafft, sich über die Mitte rauszukombinieren. Man nenne mir einfach mal die Situation in dieser Bundesliga-Saison, in der es jemand geschafft hat, aus einer Gegenpressing-Situation in der Mitte herauszukombinieren gegen Leipzig. Es dürften sehr, sehr wenige gewesen sein. Das war halt einfach gut gespielt, aber auch in dem Moment hat die. Hat die, haben die Abstimmenden der Stände nicht gestimmt und Sabitzer auch ein bisschen leichtfertig, ehrlich gesagt den Ball vertändelt. Dann haben in den direkten Duellen Haberer, Kochen, Gondorf auch wirklich eine gute Figur gegen Sabitzer, Dämme und Kampel gemacht in dem Spiel und ein Offensivspiel aus der eigenen Hälfte heraus, das kann Leipzig eben immer noch nicht so gut. Das haben wir jetzt schon häufiger gesehen. Also quasi ab dem 0 zu 1 wird es für Leipzig ein ganz, ganz unangenehmes Spiel. Wenn Werner direkt den Ausgleich macht, dann wird es wieder komplett anders. Aber so müssen sie eben aus der eigenen Hälfte heraus das Spiel offensiv aufziehen und da ist sowohl Freiburg gut im Verteidigen als auch Leipzig nicht so gut in, im Herausspielen von Chancen und dann kommt es halt genauso zustande, weil der SC ihn auch komplettes Tempo genommen hat. Das, was Schalke vielleicht gegen Dortmund probiert hat, aber nicht geschafft hat. Also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich die Zusammenfassung und Statistiken zu diesem Spiel konzentriert habe, wenn er so viel sagen kann über ein Spiel, dann müssen wirklich die zuständigen Blogger herausragendes geleistet haben. Das, äh, tatsächlich, ich lese zu jedem Leipzig-Spiel und zu jedem Freiburg-Spiel, wenn die Artikel schon online sind, bitte beeilt euch da immer, ihr zwei, lese ich die sehr gerne durch, da erfährt man immer vieles und ganz oft deckt es dann mit den Eindrücken, wenn ich es auch immer 90 Minuten gesehen habe. Also sehr, sehr gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann vielleicht das Spiel an der Stelle sogar schon zumachen, eben vor dem Hintergrund, dass es eben da einiges zusammenkam und dann ist es eben mal ein 3 zu 0 und wir wollen es weder in die eine noch in die andere Richtung überbewerten. Vielleicht machen wir das einfach mit dem Hinweis darauf noch, dass der SC jetzt dann noch gegen Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und den ersten FC Nürnberg spielt. Also allesamt Mannschaften, die hinter dem SC liegen. Da könnte man sich noch ein kleines Pösterchen für die Winterpause anknabbern und Rasenballsport spielt jetzt zu Hause gegen gegen Rosenborg und dann eben gegen Mainz 05, wie Mara es schon erwähnt hat, bevor man dann eben gegen Bayern und Werder noch spielt. Das wird alles noch sehr interessant ja. bei Leipzig. Ja, ja, ja. Da freut sich die Mara schon drauf.
1: <lacht> oh, äh, interessant, gerade live twittert der VfB Stuttgart, dass Pavard sich ein Muskelbündelriss zugezogen Ouch. hat. Das äh, wird heftig.
2: Ja, das ist jetzt natürlich fällst lange. Ja. du
1: sehr lange aus. Mhm.
0: Ja. Im Spiel?
2: Ja, bei diesem Eigentor.
1: Beim
0: Eigentor. Ach so, ach, das ist die Geschichte. Mhm. Auch noch, okay. Oh Gott,
2: oh Gott. Ja, also beim VfB kommt jetzt wirklich alles oh zusammen. Gott. Das kann man äh, so sagen. Ja, danke Markus. Ich habe nämlich Twitter immer aus während der Aufnahmen. Sehr gut, wenn die Gäste dann da noch ein Auge haben und äh, wir auf alle Brennpunkte, Bahnstreiks und Verletzungen noch vorbereitet sind hier in der Sendung. Lasst uns weitergehen in der Tabelle, dann landen wir bei Eintracht Frankfurt und Hertha BSC und die trafen passenderweise auch aufeinander, Mara, am Samstagabend und ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, ach der VAA, das ist auch so ein bisschen das das Durchgängige, der rote Faden, wenn, wenn ich dich zu Gast habe im Rasenfunk. Wir beide haben schon in der Pre-Show Witze drüber gemacht. Wir müssten wieder mal über ihn reden, aber ich finde auch ein bisschen generell über Schiedsrichter, denn vor dem nicht der Assistenten steht ja auch irgendwie eine falsche Einschätzung der Kollegen auf dem Platz, zumindest in den meisten Fällen und das würde ich bei diesem Spiel hier dann auch so gelten lassen. Also lass mal damit anfangen, Mara, dann haben wir das Thema abgehackt und dann reden wir über das Sportliche. Es gab eben dieses Foul von Grujic an seinem alten Kumpel von Roter Stern Belgrad, Jovic, in der 87. Minute. Er fasst ihn unten an der Hüfte und ich glaube oben noch und Jovic fällt und es gibt keinen Strafstoß. Würdest du auch bei den Bewertungen so mitgehen, wie alle aus Eintracht Frankfurt kommt, das bewertet haben, dass das ein glasklarer Strafstoß war und deswegen auch von der Videoassistentin, glaube ich in dem Fall, Bibiana Steinhaus,
0: Bibiana Steinhaus
2: dann Sie hätte eingreifen müssen an der Stelle. Wie siehst du es?
0: Also ähm, ich habe mich ja äh, aus gegebenem Anlass äh, mit dem Thema äh, an diesem Spieltag äh, ziemlich viel beschäftigt und auch viel dazu nachgelesen äh, nach dem Mainzer Spiel gestern noch und ähm, völlig unabhängig von der Situation glaube ich, dass das Hauptproblem mittlerweile tatsächlich äh, sich hier in diesem Reizthema klare Fehlentscheidung halt verbirgt, weil ja. überhaupt niemand mehr in der Lage ist, irgendwie einzuschätzen, wie klar muss jetzt klar eigentlich sein. Ich meine, das hört sich ja alleine schon völlig behämmert an, aber das ist tatsächlich die Grundproblematik. Ja, Also ähm, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile bei sowohl den Schiedsrichtern auf dem Platz als auch den Schiedsrichtern im Kölner Keller da eine gewisse, ja weiß nicht, Verunsicherung da ist oder dass jeder sich irgendwie so ein bisschen auf den anderen verlässt und ähm, klar, also aus Frankfurter Sicht äh, kann ich das absolut nachvollziehen, dass man sich in der Situation darüber ärgert und äh, ich konnte auch, also da kommen wir später noch dazu, gestern einigen Ärger bei Hannover nachvollziehen, aber ähm, man muss glaube ich nochmal grundsätzlich halt drangehen, wie die miteinander kommunizieren sollen, weil es momentan einfach kein zufriedenstellender Zustand ist. Und was ich aber bei der Thematik insgesamt mittlerweile ein bisschen lächerlich finde, ist, dass auf der einen Seite gerade die Clubverantwortlichen, ja, größtenteils also am Anfang dafür waren und das mittlerweile aber also für mein Empfinden dazu übergegangen ist, dass sobald man das Gefühl hat, selber mal krass benachteiligt worden zu sein, stellt man sich dann hin und schreit irgendwie nach einer Abschaffung. Also insgesamt finde ich, äh, tut man dem Fußball damit, wie das aktuell gehandhabt wird, keinen Gefallen und muss da glaube ich nochmal echt im Großen dran gehen, wenn man möchte, dass es eine tatsächliche Verbesserung
1: bringt. Ich könnte da vielleicht einen Verbesserungsvorschlag machen. Ja, sehr gerne. Dann ja, wird es <lacht> hier die berühmteste
2: Rasenfunkstelle aller
1: Zeiten. Ja, indem man einfach sagt, wir, wir streichen dieses klar. Weil Fehlentscheidung ja. sagt ja vom Wort her schon, es ist eine falsche Entscheidung. So, der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter für Frankfurt. Es war aber einer, weil Grujic Jovic umgerissen hat. Also ist es eine Fehlentscheidung, also muss der wahr eingreifen. So, jetzt sind wir bei Mainz. Mateta legt eine Schwalbe hin, der Schiedsrichter gibt Meter und bleibt bei dem Elfmeter. Das ist eine Fehlentscheidung, muss der Elfmeter zurückgenommen werden. Also, das, ob das klar ist oder nicht, Fehlentscheidung sagt, die Entscheidung war falsch. Und in den beiden Fällen war die Entscheidung falsch. Das sage ich aber jetzt. Du wirst immer Menschen finden, die sagen, das war anders. Mhm. Ich glaube, dass ich in dem Falle, äh, wenn man eine Abstimmung macht, bei keine Ahnung, deutlich über 80 Prozent ist, die sagen, es war Elfmeter für Frankfurt, es war eine Schwalbe von Mateta, also kein Elfmeter. Aber wir werden nie bei 100 Prozent sein. Und wir werden auch bei Abseitsentscheidungen vermutlich äh, niemals bei 100 Prozent sein, weil wir immer in die Technik vertrauen und sagen, die kalibrierte Linie. Es sagt uns aber keiner, dass genau der Moment erfasst ist, der ab der der Spiel entscheidend, also der den Regeln nach entscheidend ist. Da wird ein Bild angehalten, aber kein Mensch, auch nicht im Kölner Keller, weiß, ob der genau diesen Moment trifft. So, und dann reden wir bei einer kalibrierten Linie, wo eine Fußspitze drei Zentimeter drüber ist, davon, Gott sei Dank hat der wahr, richtig entschieden und äh, es ist gerecht. nein. Um, um diese Diskussion, also wir brauchen nicht darüber reden, äh, ob der, äh, ob das zurück, natürlich wird das nicht zurückgenommen, der war, wird kommen, es wird ja jetzt sogar in der Champions League eingesetzt, er wird in mhm. der Premier League eingesetzt, von daher ist die Diskussion müßig, aber es nervt. Ich habe es Samstag in, in äh, Schalke ja erlebt, ähm, von oben von der Tribüne, in Schalke sitzt man äh, recht hoch Okay, man hat mitgekriegt, dass die Schalker-Fans sich äh, ein bisschen aufgeregt haben, als Arid gefallen ist bei Reus. Aber für mich sah das von äh, oben aus. So aus, Reus stellt den Körper rein, äh, nimmt den Ball, alles klar, weiter geht's. Dann lag ja ein Schalker am Boden, Dortmunder äh, schießt den Ball ins Aus und auf einmal gibt's äh, Videobeweis. Und kein Mensch weiß im Stadion äh, genau warum und wieso, was ist jetzt los. Und das nervt halt weiterhin. Und du hast in, ja, in wie viel Prozent der Fälle sagst du, hundertprozentig war, hat diese Entscheidung den Fußball gerechter gemacht. Also von daher, es, es wird immer Diskussionen geben, weil du halt diese, diese Situation äh, hast, die 50, 50, 70, 30 bleiben, die einen sagen so, die anderen so. Das ist super für einen Doppelpass und für sonstige Runden oder auch für uns jetzt hier. Aber es hilft dem Fußball nicht. Den Einzigen, denen es hilft, ist den Schiedsrichtern, weil die haben viel mehr Einsätze. Denn das muss man ja auch mal sagen, das steckt eine ganze Menge Geld dahinter. Wie viele Leute du da haben musst, die Technik alleine. Die haben ja jetzt, ich glaube jetzt, gestern war irgendwie Bibiana Steinhaus, dann vierte Offizielle, davor war sie Schiedsrichterin. Die sind ja jetzt von freitags bis sonntags im Einsatz, entweder in Köln oder auf dem Platz. Und du hast in nur, es dreht sich doch in vielen Spielen nur noch darum, was war mit dem Videoassistenten. Von daher nervt es ungemein.
0: Ich finde halt, also gerade das, was du ansprichst mit der klaren Fehlentscheidung, ähm man hat das Gefühl, es ist ja gerade bei dem bei dem Spiel äh, der Mainzer gestern viel irgendwie diskutiert worden über die Rolle von Mateta, auch weil es ja dann hinterher seitens ähm, der Hannoveraner Spieler hieß, er hätte sich entschuldigt, was er aber also wo er sagt, er hat überhaupt irgendwie nichts gesagt in die Richtung. Ähm, die Spieler verhalten sich auch. Eher so ist mein Eindruck, dass sie sich leichter fallen lassen, weil sie ja wissen, es gibt irgendwie jemanden, der nochmal drauf guckt. Also ich habe das Gefühl dieses, ja. dass man einen Ticken bereit ist, unfair zu spielen, weil man so denkt, es gibt ja dann am Ende das Signal, war es noch in Ordnung oder also ja, allein, das hat sich ja schon lange vor dem war in die ganze Sprache beim Fußball eingeschlichen, der sowas wie Kontakt. einen Elver, nee, aber sowas wie einen Elver und das hat der, den hat der gut rausgeholt oder was weiß ich nicht, was sind nimmt der eigentlich schon völlig, an, genau, Sie das sind schöne. ja eigentlich alles schon total absurde Formulierungen und Mateta würde dir natürlich nach der Situation gestern sagen, er nimmt es dankbar an und wenn wenn du aus der entsprechenden Perspektive das siehst, dann siehst du, dass es eine Berührung gibt von Osschulek bei ihm im Rücken. Aber natürlich also käme man im Normalfall, käme ich auch nicht auf die Idee, dann einen Elver zu pfeifen und kann ich absolut nachvollziehen, dass Hannover sich da aufregt. Und dann hast du halt genau die Situation, der Stürmer nimmt es dankbar an, weil es einen minimalen Kontakt gibt. Ich meine, es ist halt nun mal auch ein Kontaktsport. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo die sich überhaupt nicht mehr berühren können, ohne dass es irgendwie affig wird. Und ja, also... Was noch dazu kommt, ist, dass es halt einfach so wahnsinnig lange dauert. Also du bist im Stadion, finde ich, ständig in Situationen, wo du erstmal nach der Anzeigentafel schaust oder wo du irgendwie nach dem Schiri schaust oder sonst nicht was. Und also da muss noch irgendwas passieren. Da gibt's, weil, es gibt es bestimmt
2: bald Werbung, Mare, und dann, dann langweilt man sich an der Stelle. Das ist ja großartig.
0: <lacht> ja, aber wenn ich, also wenn ich denke, wenn du im Stadion tatsächlich bist und du das Spiel geht. Ich meine, das gibt bestimmte Situationen, in denen sich halt eben Zeit auch äh, auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Ja, natürlich sind das keine faktischen fünf Minuten, aber wenn halt so ein Spiel irgendwie 40, 50 Sekunden weiterläuft, bevor dann halt tatsächlich der Eingriff kommt, also das macht so viel mit diesem Sport einfach. Es macht, es macht tatsächlich so viel kaputt, so wie es im Moment läuft, weil ja, weil du dich einfach, wenn du als Fan ins Stadion gehst, du kannst dich an vielen Stellen überhaupt nicht so auf das Spiel einlassen, wie du es vorher gekonnt hast und wenn man halt möchte, dass es eine spürbare Verbesserung bringt, dann muss man die Leute im Stadion mitnehmen, also dann mhm. genügt es nicht immer über diese verkopfte Fairness-Geschichte irgendwie zu sprechen, weil die ja im Moment der Entscheidung im Stadion für die Leute gefühlt nicht da ist, sondern dann muss man es irgendwie noch transparenter und besser machen und dann muss es einfach auch schneller gehen. Ich verstehe nicht, wofür die so lange brauchen.
2: Ja, naja gut, aber auf der anderen Seite, wenn wir vorwerfen, dass dann nicht richtig eingegriffen wird, dann finde ich, also man kann natürlich dann trotzdem beide Punkte machen. Man kann sagen, es soll schneller gehen und es soll richtiger sein. Ich finde aber, das zeigt ja schon, also an diesem einen Punkt, und das ist ja jetzt nur ein Punkt einer längeren Debatte, die wir hier ja jetzt auch schon wieder führen, zeigt sich ja schon, wie schwierig das ist. Also, weißt du, ich kann dann das durchaus nachvollziehen und finde das dann auch nicht schlecht, wenn sie wenn sie schon eingreifen, dass sie dann nochmal genauer drauf gucken, auch wenn ich gleichzeitig auch finde, dass es sehr lange dauert. Also
0: Ja, aber das ne? ist das ist was anderes. Also wenn sie erstmal eingegriffen haben, dass dann die Klärung im Moment dauert, das ist das geringere Problem, finde ich. Das größere Problem ist, wenn es so lange dauert, bis sie sich tatsächlich melden. Also wenn du das Gefühl hast, das Spiel läuft ganz normal weiter. Ja, und aber dann wird eine das Spiel Minute, ja noch
2: öfter unterbrochen, wenn ja. du ihnen da die Zeit nicht gibst. Also Weißt du? Dann dann, dann muss es jetzt fast dann schon, schon standardmäßig sag, so sein. Dass
0: <lacht> ich sag nicht, dass ich die Lösung dafür habe, hm. aber das ist tatsächlich das, was finde ich für die Leute im Stadion die schwierigste Situation ist. Du hast irgendwie so eine Geschichte wie im Derby Dortmund-Schalke oder du hast so eine Geschichte wie das vermeintliche Mainzer Tor gestern ja. gegen Ende hm. und ja, also ich meine, das kriegst du nie wieder zurückgenommen. Das komplette Stadion steht irgendwie Kopf und es dauert einfach eine gefühlte Ewigkeit, bis da mal jemand irgendwie winkt und sagt, äh, nee, Entschuldigung. Also und es war ja in dem Fall die richtige Entscheidung, überhaupt keine Diskussion, alles gut. Aber bis das durch ist, das ist einfach der Wahnsinn.
1: Ähm, ich kann vielleicht noch mal von, von diesem Jahr bei der, bei der WM hat die FIFA eine Pressekonferenz mhm. gemacht. Äh, da ging es auch glaube, sehr lange um den war, ich meine sogar, es ging nur darum, ähm, da haben die anhand von vier Spielen, was mich sehr gewundert hat, äh, weil die FIFA ist ja auch nicht unbedingt für Transparenz bekannt, die haben äh, den den Wahrraum gezeigt und auch noch nicht mal die Tonspur äh, weggenommen. Das heißt, du hast alles mitgekriegt, wie das da ablief. Unter anderem äh, ein Spiel war Deutschland Südkorea. Da gab es ja auch, ich glaube, das war beim 1:0. Ne? Genau. Äh, dann da hatte dann genau da hat ja dann äh, irgendein Deutscher den Ball zu den Südkoreaner mhm. gespielt. Genau groß. Und das war super. Da hat man nämlich mal gemerkt, was mit was für eine Wahnsinnshektik in so einem Warraum äh, mhm. äh, es zugeht. Ist natürlich ein bisschen andere Situation, weil du hast äh, Schiedsrichter aus verschiedenen Ländern. Da waren so zwei, drei Sachen dabei, wo, wo die Schiedsrichter sehr schlecht eigentlich Englisch gesprochen haben oder die Leute, die da gesessen haben. Das dürfte in der Bundesliga ja nicht das Problem sein. Aber da muss ich, äh, auch wenn ich es eben gesagt habe, das dauert lange, das ist wirklich äh, dann gefühlt. Ähm, die sind schon sehr hektisch da und versuchen sich sehr schnell da, einen Überblick zu verschaffen. Aber wenn du gerade wenn du verschiedene Perspektiven, du musst ja dann dem, der in der Regie sitzt, sagen, jetzt zeig mir nochmal dies und ich will nochmal das, dann musst du mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Aber auch da nochmal ein Verbesserungsvorschlag, zeigt es doch einfach auf den Videoline.
0: Das Wenn du es gestern so in Mainz, viel helfen ja. so, Dann
1: hören die Leute auf zu jubeln und sehen auf genau. der Videotafel, oh, okay, es ist abseits Signal, weiter geht's. Und vor allen Dingen, du hast ja auch den Effekt, äh, dass die Zeit damit überbrückt wird. Die Leute werden unterhalten, indem sie Fußball sehen. Ja, du hast wie beim, beim Tennis, beim Tennis finde ich das super, diese Challenge. Ne? Da gibt es ja sogar rhythmisches Klatschen und dann, ja. dann wirst du damit unterhalten. Das ist im Fußball so natürlich nicht möglich, weil schwarz oder weiß gibt es dann da halt in vielen Situationen nicht. Aber warum wird das nicht gezeigt? Ich finde das sogar ziemlich schlimm, weil das Argument ist ja wohl, dass du damit irgendwie die Emotionen rausnehmen willst. Was haben diese Leute da bei der DFB, beim DFB und DFL eigentlich für Vorstellungen von Fußballfans? Meinen die eigentlich, da würden wilde Horten dann Zäune einrennen und aufs Feld stürmen, weil auf der Videoleinwand irgendwie zu sehen ist, dass es vielleicht doch kein Elfmeter war? Oder also finde ich Wahnsinn. Wirklich, das nicht zu machen, wo doch jedes Stadion hat doch
2: inzwischen Videoleinwände. Mm. Soll ich die Gründe ein... dafür nennen? Denn die Bitte. wurden ja genannt bei der Pressekonferenz vor Beginn dieser Bundesliga-Saison. Ich habe es jetzt nochmal rausgesucht. Das sind ja. drei Gründe, die dafür herangezogen werden. Also zum einen glaube ich mich zu erinnern, dass auch nicht alle Vereine dafür waren und das müsste ja auch quasi von, also die Vereine wurden da gefragt und da haben auch einige gesagt, nee, wir wollen es gar nicht. Und dann gab es quasi drei Aspekte, die aber dann eben die Schiedsrichterkommission dazu gesagt hat, nämlich, dass das eine, die Qualitätsunterschiede in den verschiedenen Stadien, weil eben nicht überall gleich, äh, gleich gute Leinwände vorhanden sind, wo man dann eben lächerlich. auch so eine Pixelentscheidung ja. wie Abseits und so weiter sehen könnte. Das zweite wäre wohl ein Problem mit der Stadionregie, dass man es nicht schnell genug ähm, einspielen lächerlich. könnte. Und das dritte sind <lacht> unterschiedliche Ermessensspielräume, die dann äh, noch zu viel mehr Verwirrung und Provokation führen. Ich zitiere hier nur.
0: Das ist doch alles Quatsch vor allen Dingen. Es geht ja auch nicht darum, dass ich die Zuschauer im Stadion dann irgendwie aufgrund dessen, was auf der Leinwand passiert, entscheiden sollen, was irgendwie, wie es weitergeht, sondern es geht ja nur darum, es ist wie wenn du im Zug sitzt und dir wird irgendwie gesagt, der Zug muss leider irgendwie eine halbe Stunde auf freier Strecke halten und dann fahren wir irgendwann weiter und keiner sagt dir, was eigentlich los ist oder wenn du im Stau stehst und du weißt nicht, gab es einen Unfall oder ist es Feierabendverkehr, du willst doch einfach nur einbezogen werden in den Prozess, wenn du in diesem Stadion drin bist und das Spiel wird unterbrochen. Ich meine, mittlerweile schaffen sie es ja zumindest, dass sie also das Ergebnis der Überprüfung dann halt eben über die Leinwand bekannt geben. Das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt, dass man überhaupt mitbekommt, was passiert ist. Aber wo ist denn das Problem, einfach irgendwas da währenddessen, also sei es irgendwie Bilder aus diesem Raum da unten oder sonst was anzuzeigen, damit man weiß, worum es eigentlich geht und nicht wie so ein Trottel da irgendwie fünf Minuten im Regen steht.
2: Hm. Ja, ja, bin ich absolut bei euch. Ich äh, zitiere nur das, was Sie gesagt haben. Es geht dann auch darum, ja, in der zweiten Liga gibt es ja gar nicht überall Vito-Leinwände, aber ich bin da voll bei euch. Ich finde nur, diese Diskussion, also sie ist irre komplex und auch wir werden sie jetzt leider nicht lösen, denn auch wenn wir zum Beispiel über deinen Eingangsvorschlag sprechen, Markus, ob wir das klar bei der Fehlentscheidung wegnehmen, dann kommen wir ganz schnell zu der Frage, Wer ist denn jetzt eigentlich dann der Hauptschiedsrichter? Ist es der auf dem Platz oder ist es der am Videobildschirm? Und da war dem DFB ja sehr wichtig, dass der auf dem Platz weiter die Autorität hat. Deswegen kommt es ja auch zu diesem nur bei wirklich klaren Fehlern. Plus es wird weniger häufig dann auch wirklich unterbrochen, weil klar sollte eben eindeutig sein. Also man kann das ja erklären, wo das herkommt mit der klaren Fehlentscheidung. Aber was mir so ein bisschen fehlt, sind so zwei Aspekte in dieser Diskussion. Und das tut mir jetzt leid, das so zu sagen. Weil ich grundsätzlich jedem nur den bestmöglichen Erfolg wünsche, aber ich finde, dass die auf dem Feld stehenden Schiedsrichter in dieser Saison und auch schon in der letzten Saison einfach im Durchschnitt nicht gut sind. Ich habe Brief. das Gefühl, dass viele, viele Fehlentscheidungen, die dann später auch zu so Problemen beim VAR führen und bei der Bewertung, dass die auf dem Platz schon richtig hätten entschieden werden müssen, dass das deutlich eigentlich sichtbar war und aus unterschiedlichen Gründen nicht gepfiffen wurden und das finde ich ist, ist ein darunterliegendes Problem, was noch mit dazukommt, wenn auf dem Platz tendenziell die richtige Entscheidung getroffen wird, und das mag statistisch so sein, aber jetzt bei den großen Entscheidungen dann, dann regen wir uns auch nicht so oft drüber auf, wenn der VAR da etwas nicht umstößt, denn inzwischen ist es ja so, dass der VAR da sehr zurückhaltend ist, das heißt, das auf dem Platz ist wichtiger geworden und da finde ich es eben zum Beispiel so ein, so ein Pfiff wie jetzt gegen Mateta, aber auch ein ausbleibender Pfiff bei dieser Situation mit Jovic, da kann es sein, dass der Schiedsrichter falsch stand und deswegen nicht die richtige Sichtachse hatte, das ist alles erklärbar, aber es ist schlecht, es ist halt leider nicht gut und ich finde, das ist eigentlich eines der Probleme.
0: Das gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Frage ist, das werden wir auch leider psychologisch niemals auflösen, ob es tatsächlich einen Effekt hat, dass die wissen, es gibt jetzt Köln. Also was verändert das in der eigenen Spielleitung, wenn du weißt, es guckt noch jemand mit
2: drauf? Und auch und auch bei den Stürmern. Das war ja das Zweite, was du ja auch angesprochen hast. Da habe ich ja auch einen Tweet so abgesetzt. Also genauso wie ich es völlig verständlich finde, dass man sich aufregt über einen Strafstoß, wie er eben gegen Mateta gepfiffen wird. Und auch über einen Strafstoß, wie er gegen Jovic nicht gepfiffen wird. Aber um bei Mateta zu bleiben, da lag zwar ein Kontakt vor, aber Mateta nimmt das, ja, jetzt haben wir es wieder, nimmt es ja. dankbar an. Also er fällt einfach. Und ich hatte immer gehofft, der, der Videoassistent, würde den Fußball besser machen, indem in der Hinsicht, dass solche Schauspieleinlagen reduziert werden, einfach weil sie weniger selten belohnt werden. Es ist ein Täuschungsversuch gegenüber dem Schiedsrichter, der oft genug funktioniert und das habe ich mir so sehr gewünscht, weil die WM zum Beispiel war unerträglich dahingehend und ich hatte immer die Hoffnung, gut, vielleicht wird das eine Gute vom Videoassistenten sein, dass, dass so etwas sanktioniert wird und dass eben häufiger gesagt wird, ey, wenn es nicht ein klares Foul ist, im Strafraum dann aufstehen, weiterspielen, verdammt nochmal, wir sind hier beim Fußball. Aber Es gab das ist halt... Auch ja, Entschuldigung. Ja, mach du erstmal.
0: Nee, ich wollte nur sagen, es gab also genau, ich glaube auch auf diesen Tweet von dir eine ganz interessante Diskussion anschließend auf Twitter, die halt leider also es ziemlich gut zusammenfasst, dass das Weiterlaufen, das Stehenbleiben und das sich irgendwie durchwurschteln, wird halt am Ende seltener in Anführungszeichen gesetzt belohnt. Also du hast die Situation ja durchaus und du hast auch die Spieler durchaus, die sich eben also bis zum Schluss irgendwie auf den Beinen halten, auch wenn sie wirklich also schon Gelegenheit gehabt hätten, irgendeinen Kontakt anzunehmen oder wie auch immer. Und ähm, ja, also die Chance, dass du am Ende durch den Schiri quasi etwas in deine Richtung geschoben bekommst, ist halt leider bei bei so einem, äh, ich lasse mich mal eben kurz fallen, eher gegeben als bei einem, ich kämpfe mich irgendwie weiter durch. Und das ist eigentlich was, gebe ich dir recht, wo man äh, die Hoffnung gehabt hätte, dass es eben genau bei so eine Überprüfung reguliert wird. Und das ist bisher definitiv nicht der Fall.
1: Ich finde, dass wir bei dieser ganzen Diskussion um den Videoassistenten äh, halt die Maßstäbe verschoben haben, was gar nicht den Regeln gerecht wird. Denn bei den Videosequenzen, die wir dann im, im Fernsehen ja sehen, da wird dann nach diesem berühmten Kontakt oder nach der Berührung gesucht. Ja. Wir müssen aber den Regeln nach nach einem Foul suchen. Und wenn wir ja. keinen Foul finden, dann ist es halt kein Elfmeter. Und dann wird bei jedem Mal, wenn... Leute, das ist doch... Bei jeder Ecke berühren sich... Und ich schwöre dir, wenn du jeden, äh, jede äh, Standardsituation, Eckstoß, Freistoß dir in Superzeitlupe, in Ruhe hin- und zurückspulst, entdeckst du pro Spiel zwei Elfmeter. Mhm. Da, da, da würde ich drauf ich, wetten.
0: Ja, da kriegst du schon immer die Krise, wenn die Spieler nach dem Spiel gefragt werden in der Mixzone. Gab es denn eine Berührung und Antworten? Das muss ich mir nochmal im Fernsehen
2: angucken.
0: Ja. Ich mir so denke, willst du mich veräppeln oder was? Also ich meine, gab es eine Berührung oder nicht? Das musst du doch wissen.
2: Ja, sie führen uns kein Berührungstagebuch, aber ja. ja genau. <lacht> Stimmt. 89. Minute, er hat mich berührt. Es ist ja eigentlich, es sollte ja was Schönes sein. Vielleicht sollten wir auch versuchen, <lacht> das freizuhalten vom Fußball. Es ist auf jeden Fall anstrengend. Wir haben jetzt auch schon wieder lange darüber diskutiert. Mar Mara, wir zwei finden uns, befinden uns da sowieso in so einer Dauerschleife. Irgendwann gibt es mal einen Supercut. Auf YouTube irgendein Hörer wird das bestimmt mal oder eine Hörerin wird das mal zusammenschneiden, wie wir dann wahrscheinlich schon in der Länge eines Tribünengesprächs über den Videoassistenten gesprochen haben. Und wahrscheinlich hat sich meine Situation auch oder meine Argumentation wird sich verschoben haben, denn ich habe tatsächlich meine Meinung leicht äh, geändert. Ich bin sehr unzufrieden, so wie es inzwischen läuft und war am Anfang ähm, einfach grundsätzlich, weil die Schiedsrichter es sich gewünscht haben, fand ich, ähm, ist es dann im ersten Schritt erstmal in Ordnung, wenn man sagt, jetzt geben wir dem Ding Zeit und wenn es den Schiedsrichtern laut eigenem Bekunden den Job leichter macht, dann bin ich erstmal bereit, das zu akzeptieren, auch wenn ich vieles daran nicht mag und inzwischen verschiebt sich da bei mir langsam was, weil ich es auch sehr mühselig finde und naja, wir haben es ja jetzt gerade schon diskutiert.
1: Max, können wir noch 20 Sekunden Na klar. dazu, weil mir, ich meine nämlich, dass dieser, diese Minuten, die es dauert, bis dann manchmal eine Entscheidung fällt, auch zu Recht, schneller geht es halt einfach nicht dass die dann nachgespielt werden. Die anderen äh, Gründe, die es für eine Nachspielzeit gibt, die fallen dann aber unter den Tisch.
2: Ja, guter also, Punkt. Ich glaube,
1: auch. diese Minuten, die kosten an effektiver Spielzeit viel zu viel. Weil wir haben ja nach wie vor in der Bundesliga diesen Standard, erste Halbzeit eine Minute, zweite dann drei oder vier. Mhm. Und ähm, wir kommen ja zu dem Spiel noch, aber ich habe das halt im Real Life geguckt. Und dann da habe ich mal auf die Uhr äh, gesehen, Alleine äh, bei, bei Werder gegen Düsseldorf, da nach den Trouble nach dem Elfmeter, ja. da gab es äh, anderthalb Minuten Pause während des Spiels. Ja. Nur alleine in dieser Szene. Und wenn du bei, bei beispielsweise diese Funktion im Eurosportplayer des plus 30 Sekunden, wenn es eine Ecke gibt für eine Mannschaft, dann und kannst du, du gehst auf 30 Sekunden, auf Plus 30 Sekunden. <lacht> ist nichts passiert. Dann ist es nicht immer so, dass die schon ausgeführt mhm. wurde. Ja, das ja. ist
2: völlig korrekt. Ja, das stimmt. Das äh, fällt mir, der, als jemand, der früher, als es die Funktion bei SkyGo noch gab, sehr viel im Real Life gesehen hat, Das ist mir ganz häufig aufgefallen. Das ist, wenn nachts habe ich da auch immer auf vierfache Geschwindigkeit und dann kurz bevor der Eckballschütze in der Großaufnahme zu sehen ist, dann hat er sich nämlich den Ball hingelegt, dann wieder auf langsam und dann ist man genau zur Ecke wieder auf dem Live-Bild.
0: Aber ich finde auch tatsächlich, dass Nachspielzeit mittlerweile mit all diesen Veränderungen ein Riesenthema ist, weil für das, was mittlerweile alles an Diskussionen und so weiter auf dem Platz passiert, wird insgesamt viel zu wenig nachgespielt und ich finde, das müsste man viel konsequenter machen. Dann sollen sie eben nach jeder ersten Halbzeit vier Minuten und von mir aus nach der zweiten sieben Minuten nachspielen lassen, wenn es die Unterbrechung dementsprechend gab. Aber dass man da immer noch so gefühlt irgendwie über den Daumen gepeilt vorgeht, finde ich also sowieso extrem schwierig.
2: Ja, Netto Spielzeit wäre da tatsächlich mal ein interessantes Experiment. Ja. Wird ja auch schon, wer war das? Marco von Basten ist doch, glaube ich, dafür zuständig bei der FIFA oder UEFA, der hat dahingehend auch schon mal einen Vorschlag gemacht, genauso wie dass ein Einwurf auch mit dem Fuß ausgeführt werden darf. Das wird jetzt dann getestet bei irgendwelchen Jugendturnieren, dann kommt auch sowas raus, wie dass eine Mannschaft mal beide Tore verteidigen muss. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, google das einfach mal, gibt es einen Sensor zu einer guten Wikipedia-Eintrag dazu, der genau erklärt, warum da wann welche Mannschaft welches Tor verteidigt hat. Die Regel wurde dann nicht mit äh, übernommen. So. Dann
1: aber bitte auch gleich mit googeln, warum Marco von Basten inzwischen nicht mehr in dieser technischen Kommission der FIFA sitzt. Oh, uh,
2: der Markus, da, <lacht> da fängt er mich gleich wieder ein. Nee, das musst du mir dann jetzt kurz erklären, weil das weiß ich selber das, nicht. Das interessiert mich. Das weiß ich auch nicht. Ich denke also. mal,
1: dass er mit seinen Vorschlägen äh, auf taube Ohren gestoßen ist und deshalb nicht mehr da ist. Das ist aber jetzt alles wirklich äh, aus dem mhm. Kopf. Also können wir vielleicht im Hintergrund äh, gleich tatsächlich mal jemand, der gerade nicht spricht, googeln. Ich meine aber, ich hätte letztens eine Pressemitteilung gesehen, dass Marco von Basten die FIFA-Kommission da verlassen hat.
2: Ja, ich finde jetzt bei ersten Versuchen nichts, aber ich erreiche das weiter an Colinas Abend, die man ja sowieso uneingeschränkt empfehlen kann an dieser Stelle und dann
0: ich dachte an ja, deine Sekretärin.
2: Also erstmal könntest du auch ein Sekretär sein. <lacht> <lacht> ja, soweit ist es dann leider noch nicht mit dem Ruhm <lacht> des Rastfunks. Dann hätte ich ja auch den oder diejenige dafür anstellen können, dass sie darauf achtet, dass man Sky Receiver die, die Aufnahmen macht und nicht eben einfach sich aufhängt, so wie er es jetzt irgendwie an jedem zweiten Spieltag tut. Naja, der Support hat schon von mir gehört. Vielleicht antworten sie irgendwann auch noch. Tut mir In leid für alle, die ich nein. bei. Ja, tut mir leid für alle, die ich bei Sky kenne, die sich auch wirklich da bemühen. Auch tatsächlich hinter den Kulissen, dass das besser wird. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, ihr macht einen sehr guten Job, aber manche andere Dinge funktionieren leider bei euch im Laden nicht. Wir reden vielleicht dann jetzt doch, ich mache jetzt doch nochmal ein neues Kapitelmärkchen für dieses berlin gegen eintracht frankfurt spielen und werde ein eigenes äh, vrr kapitel reinmachen in diese Sendung. Dann lassen wir uns jetzt an der Stelle dann doch übers das Sportliche sprechen. Wir haben das jetzt eingeordnet, hätte einen Strafstoß geben müssen, können, war auf jeden Fall sehr, sehr... In, in, es wäre in vielen Parallelwelten ist dieser Straßstoß gepfiffen worden und nur in dieser einen oder in sehr, sehr and, wenigen anderen Realitäten wurde er nicht gepfiffen und so war es eben dann ein 1 zu 0 von Hertha. Markus, die sich ja aber auch ganz gut auf Eintracht Frankfurt eingestellt hatten, wie ich den Eindruck hatte. Also man hat es zwar nicht geschafft, den Flügelfokus komplett rauszunehmen bei Eintracht Frankfurt, aber gerade Kostic hat von seinen vielen Hereingaben sehr, sehr wenig an den eigenen Mitspieler gebracht und ansonsten hatte ich den Eindruck, das war nicht unbedingt das Schönste aller Spieler von Hertha BSC, mit Ausnahme von Krujic, aber sie waren sehr gut darauf vorbereitet, wie man Eintracht Frankfurt spielen kann.
1: Ja, das gehört ja zu den äh, Stärken von Hertha unter paldadai dass sie immer sehr gut auf den Gegner vorbereitet sind mhm. und das waren sie äh, diesmal sicherlich auch. Haben ja auch wirklich gute Leute, die so gar nicht äh, großartig auf dem Rad... Gut, der Meier, der wird jetzt äh, schon seit längerem als künftiger Nationalspieler auch gehandelt, aber Turanu, äh, Toru Nariga finde mhm. ich also auch einen sehr, sehr äh, guten Innenverteidiger, ja. den man jetzt auch noch gar nicht so kennt. Krujic ist natürlich eine super Verpflichtung. Und äh, die sind halt, der ist halt auch defensiv äh, ziemlich gut. Plattenhardt war gegen Frankfurt richtig gut in Form. Das ist schon, äh, wenn es denn stabil ist, und das ist es meistens, äh, ist die Hertha äh, hinten. Sehr sicher, wobei man auch sagen muss, dass die Frankfurter zwei, drei Mal ziemlich gut durchgekommen ist, sind, dann aber im Abschluss sehr schlampig war. Ne? Jovic trifft den Ball nicht richtig. Das ist jetzt eigentlich so eine Sache, die ihm in den letzten Wochen nicht so häufig passiert ist. Wenn du da äh, sauberer den Ball triffst, dann wird es äh, auch deutlich gefährlicher. Aber insgesamt denke ich, verdienter Sieg für Hertha, wenn man jetzt diese Szene da ausklammert äh, beim Elfmeter, den muss er zumindest dann mal kriegen, ob er da drin ist, ist die Frage. Aber ich würde jetzt, äh, oder wollen wir auf Frankfurt gleich noch zu, zu sprechen kommen?
2: nee lass kurz noch bei Hertha bleiben und dann äh, ja. über Frankfurt sprechen. War insgesamt dann eine, eine gute Leistung, interessant. Selke hat Hasebe in Manndeckung genommen im Spielaufbau. Jeder, der den Rasen von kennt, kennt meine Meinung zu Makoto Hasebe. Das war sicherlich ein guter taktischer Kniff. Und äh, dann Lustenberger, der neben riger gespielt hat, das fand ich noch interessant. Da habe ich vor dem Spiel drüber nachgedacht. Man denkt ja dann so beim Tippen des Spieltags verschiedene Konstellationen sich durch und ich dachte schon, dass die Verletzungen von Rekic und Stark, dass man die eben dann auf der zweiten Position neben Riga spüren würde gegen eben halt. Lea, Rebic und Jovic. Und ich fand aber, dass es da gar nicht so viele Strafraumsituationen gab. Eintracht hatte seine Chancen, aber das Gros der Hereingaben haben die da echt gut rausgeklärt. Und die Mitte war sowieso recht gut dicht gemacht von Meier und Krojic. Also, das war defensiv alles in allem dann schon ansprechend. Du kannst eben Eintracht Frankfurt nicht bei Null Schüssen auf dein Tor halten. Aber wenn sie dann so harmlos sind wie in der Partie, dann geht das ja ganz gut. Mara, magst du zu Harter noch irgendetwas hinzufügen oder sollen wir über Eintracht Frankfurt sprechen? Völlig emotionsfrei natürlich auch.
0: Total emotionsfrei. Nee, also ich finde ähm, genau das, was ihr beide gerade schon gesagt habt, äh, dass es äh, diese Saison auf jeden Fall eine Stärke von denen ist, tatsächlich, dass sie sich gut auf den Gegner einstellen. Also ähm, das äh, war sehr ansehnlich. Ich bin ja sowieso ein kleiner äh, Dardai, äh, ein kleines Dardai-Fangirl. Ich finde den ziemlich super <lacht> als Trainer.
2: Ja, da gibt's ja, gab es ja früher gar nicht so viele, aber jetzt aktuell ist das sehr umwog. ja da, damit auch auf Tabellenplatz sechs gekommen und dann lass uns aber noch kurz über die über die offensive Harmlosigkeit sprechen, Mara. Kannst du das erklären, dass es so ein Durchhängerspiel gibt? Es war ja jetzt ja das zweite in Folge, da spielt auch zweimal der VR eine Rolle, also der die Heimniederlage gegen Wolfsburg haben wir letzte Woche besprochen, jetzt eben die Auswärtsniederlage bei Berlin, aber das... War schon interessant, dass so ein bisschen die Griffigkeit im Sturm gefehlt hat, in dem Sinne, dass da einfach die Chance bis zum letzten Schuss konzentriert ausgespielt wird.
0: Ich fand, das waren also zwei ähm, Aspekte. Zum einen, was mich ein bisschen gewundert hat. Äh, ich weiß gar nicht, in welcher Zusammenfassung des Spiels es dann hinterher war, wo irgendwie Kostic so wahnsinnig gelobt wurde und was irgendwie dieser Spieler für eine Explosion äh, hingelegt hat ja. und im Vergleich zu seiner Zeit bei Hamburg und so weiter. Ähm, ich fand gerade das jetzt war also nicht unbedingt sein Spiel. Ähm, und äh, generell... Ähm, ist über die Flügel, finde ich, nicht so viel gekommen und ich meine, die vorne müssen natürlich halt auch bedient werden, also das ist das eine und das andere ist tatsächlich, dass es ein bisschen unkonzentriert wirkte, was man sonst eben von dem Trio da vorne nicht so kennt und gerade Rebic wirkte ab einem gewissen Punkt, fand ich also auch durchaus ein bisschen unwillig. Ja, du merkst natürlich, dass die mittlerweile auch einen anderen Anspruch an sich selbst haben, was ich ja so grundsätzlich super finde, wenn mit der eigenen Leistung dann eben das Anspruchsdenken auch steigt. Aber ähm, die waren dann ab einem gewissen Zeitpunkt, fand ich, doch äh, mit der eigenen Leistung äh, erkennbar unzufrieden und haben es aber nicht so richtig äh, über eine Leistungssteigerung eben lösen können. Also es wirkte so ein bisschen fahrig vorne raus.
2: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Kostic hat von den elf Flanken aus dem Spiel Markus zwei an den Mitspieler gebracht und da haben wir in der letzten Woche schon mit Tobi Escher länger drüber gesprochen. Der kommt mit wahnsinnig viel Power über den Flügel und ist deswegen auch kaum zu verteidigen. Aber die Präzision ist halt nicht mehr so da wie noch am Anfang der Saison. Und bei mir stellt sich schon die Frage, ob jetzt vielleicht Eintracht Frankfurt es berechenbar geworden ist für die Gegner immer noch nicht so, dass man alles verteidigen kann, wegen der individuellen Klasse, aber von den letzten Spielen hat mich jetzt nichts überrascht, was ich bei Frankfurt gesehen habe, offensiv. Ja,
1: ich denke, die brauchen auch gar niemanden überraschen, wenn die Leute vorne in Form sind, dann hat jeder Gegner in der Bundesliga gegen die Probleme. Ähm, sie waren aber jetzt, zumindest Rebic war halt, ja, ich würde einfach sagen, das war ein schlechter Tag von ihm. Also finde ich jetzt nichts Dramatisches.
0: Nö, darf ähm, man ja auch mal haben.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man äh, so durch die Saison marschiert ist, wie die Frankfurter bisher. Ich meine, äh, es gab ja tatsächlich Leute... Äh, den man auch nicht die Ahnung vom Fußball absprechen sollte, die vor der Saison in Frankfurt dann <lacht> was prognostiziert <lacht> haben.
2: <lacht> Irgendwas im Hals. <lacht>
1: Entschuldigung. Aber, oh, ich wusste jetzt noch nicht mal, dass du dazu äh, gehört hast. Ja,
2: ich habe da aber, leider dazu gehört, ja.
1: Ja, Prognosen im Fußball sind dann halt immer schwierig, aber die Frankfurter haben halt schon in der Offensive eine gute äh, Mannschaft, eine super Mannschaft. Die sind hinten auch nicht schlecht, aber vorne sind sie halt richtig gut, überdurchschnittlich für Bundesliga. Und wenn die dann mal einen schlechten Tag haben, dann schießt du halt in Berlin mal kein Tor. In Berlin kriegst du nie viele Chancen. Mhm. Wenn du die dann noch unsauber abschließt, äh, dann, dann verlierst du halt mal 0-1.
2: Das, das kann eben passieren. Ja, das stimmt. Und interessant finde ich auch, dass obwohl Hertha vor allem in der zweiten Halbzeit sehr tief stand, äh, Frankfurt Echt immer noch gut in sein Tempo reingekommen ist. Also, weil Tempo eben so ein wichtiges Thema auch vorhin beim Revierderby war. Frankfurt hatte auch in dem Spiel wieder 44 mehr Sprints als Hertha BSC und vor allem Costa, Kostic, Rebic und der Gußmann waren da echt sehr aktiv. Und das, obwohl eben Hertha da auch ganz offensichtlich drauf reagiert hat und ein bisschen tiefer stand. Und ich fand, dass A. Zeigler im Forum unter mitmachen.ras.de da eine sehr interessante Beobachtung gemacht hat. Nicht der A. Zeigler. Er hat nämlich geschrieben, Zitat, mit laufender Spieldauer hat die Eintracht Hertha immer tiefer in die eigene Hälfte gedrängt und hätte den Ausgleich verdient. Es häuften sich dann allerdings die Ungenauigkeiten im Frankfurter Spiel, bei denen ich an die Europa-League-Belastung denken musste. Die Müdigkeit, die bei europäisch spielenden Mannschaften so oft zu sehen ist, resultiert aus Reisestabarzen und Reizüberflutung und zeigt sich zuerst im Kopf, nicht in den Beinen. Vielleicht sind das die ersten Vorzeichen. Habt ihr ja auch schon so ein bisschen angedeutet und das fand ich tatsächlich einen interessanten Gedanken. Da habe ich auch bei Rasenball Sport Leipzig dran gedacht, wenn wir über die, noch nochmal kurz an dieses Freiburg-Spiel zurückerinnern. Vielleicht sieht man es jetzt gerade im Kopf, dass es halt einfach auch schon eine sehr lange Saison ist für Eintracht Frankfurt. Grujic haben wir jetzt doch gar nicht so sehr gelobt, wie ich gedacht hätte, aber das hat ja Paul für uns übernommen, hat gesagt, es gab in den letzten 20 Jahren keinen solchen Mittelfeldspieler mehr, Preetz hat mit Marcelinho gekontert, Dada hat gesagt, da hat es Herrn Stürmer, ist kein Mittelfeldspieler, okay, herzlichen Dank für diese Diskussion, definitiv hat er, hat er aber eine sehr, sehr gute Phase und alle harter fans werden sich natürlich darüber freuen, genauso wie alle Liverpool-Fans, denn er ist ja ausgeliehen. Von Leverkusen. So nämlich. Nach Berlin, so nämlich, genau, Markus, da, hat er, da hört man das Grinsen durch die Leitung bis hier runter nach München. Für Hatter geht es jetzt weiter dann bei Stuttgart, dann zu Hause gegen Augsburg und dann in Leverkusen. Und Eintracht Frankfurt reist jetzt dann zu Lazio Rom, dann zu Hause gegen Leverkusen, bevor man dann auswärts bei Mann 05 antritt. Mare, das war das sicherlich Jawohl, schon bekannt an dieser Stelle. Das
0: wird auch noch eine spannende Partie,
2: ja, hoffentlich zumindest für alle neutralen Beobachter. Aber bildet uns ja auch die goldene Brücke, Mara, dass wir jetzt dann mal etwas länger über Mainz 05 und am Anfang aber auch nach Hannover 96 sprechen können. Wir werden über ein 1 zu 1 reden, was wir jetzt ein bisschen auch schon im VR-Teil angesprochen haben. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, die... Die Diskussion zu Mateta, die halten wir jetzt kurz oder vielleicht lassen wir sie sogar ganz weg. Das hört ihr in dem Kapitelmärkchen ab eine Stunde nur fünf Und alle, die jetzt nur diesen Teil hier hören, da müsst ihr auf rasenfunk.de Schlusskonferenz gehen. Da gibt es ja dann die ganze Folge. Das klammern wir ein bisschen aus. Aber was ist denn ansonsten noch bemerkenswert, vielleicht aus Hannoveraner Sicht, Mara? Du hast ja logischerweise das Spiel sehr genau verfolgt. Wie ist dir denn Hannover Positiv oder negativ aufgefallen, bei denen ja Breitenreiter sehr, sehr viel umgestellt hat.
0: Ja, ähm, ich fand es interessant im Vorfeld der Partie, wenn man so sieht, äh, wie die Emotionen da irgendwie hoch und runter kochen, also dass äh, im äh, Mainzer Umfeld jetzt alle irgendwie, äh, oder, nein, im Mainzer Umfeld stimmt natürlich nicht, aber das ist also im... Äh, aus den Mainzer Fan-Reihen viele gab, die jetzt der Meinung waren, weil Hannover da unten drin steht, würde man die irgendwie 4-1 aus dem Stadion pusten oder so. Das war was, also womit ich jetzt von Anfang an nicht gerechnet hatte, weil ich finde, dass man bei Hannover schon sieht, dass die insgesamt natürlich also mehr Qualität haben, als sie bisher zeigen konnten. Wen ich echt erstaunlich fand, war Weidand. Der hat also einen riesen Spiel gemacht, aber auch gerade Asano und Haraguchi haben also ihre Rolle sehr gut angenommen und es war am Anfang deutlich mehr Betrieb, als ich erwartet hätte. Ich dachte ja nicht, dass sie so also selber auch versuchen würden, ja von Anfang an im Prinzip sehr präsent zu sein und von daher gesehen war dieses frühe Tor, auch wenn man eigentlich zu diesem Zeitpunkt das Gefühl hatte, Mainz äh, übernimmt die Regie und äh, natürlich also mehr Ballbesitz und so weiter dann, aber ähm, war schon fast so ein bisschen folgerichtig, war halt ein bisschen unglücklich noch mit dem Schlappen abgefälscht, aber hatte sich tatsächlich zu diesem frühen Zeitpunkt dann fast schon so ein bisschen angedeutet. Allerdings, nachdem sie das Tor dann geschossen hatten, fand ich, wurde es relativ schnell, relativ, ja, also ich möchte fast sagen, unansehlich. Das war äh, hat nicht so sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Die haben dann schon, teilweise hat man das Gefühl, die stehen irgendwie zu elf im Tor quasi. Und ähm, dann war es schon sehr, sehr schwer, überhaupt da durchzukommen. Aber ähm, die Anfangsphase hat mich tatsächlich positiv überrascht, wie gesagt, wobei ich sie nicht so schwach erwartet habe, wie die Tabelle sie aktuell ausweist.
2: Markus, wie hast du denn Hannover erwartet und haben sie dich positiv oder negativ überrascht?
1: Ich muss sehen sagen, dass ich da eine Lücke habe und zwar die erste Halbzeit. Ich habe die zweite dann gesehen und war doch erstaunt, dass sich eine Mannschaft wie Hannover 96 dermaßen von äh, von einer Mannschaft wie Mainz 5 hinten reindrücken lässt, obwohl sie genau wissen, dass, dass gerade das sicherlich dann irgendwann schief geht. Aber sie haben halt gegen die, gegen die Wucht nichts mehr entgegenzusetzen gehabt, obwohl Anton und Wimmer eigentlich auch ja, sehr ordentlich gespielt haben. Auch im, im zentralen Mittelfeld war das okay. Aber ähm, haben es halt... Äh, in zwei, drei Situationen geschafft, dann zu kontern. Und gerade über Weidern, der mir auch sehr gut gefallen hat. Aber äh, ja, wenn du den dann, äh, das, das 2-0 dann nicht machst, dann wird der Druck noch größer. Und letztlich können sie ja dann, ja gut, da sind wir jetzt natürlich wieder beim Meter. Ich wollte gerade sagen, können dann froh sein, dass er es das tatsächlich abseits war. Aber äh, der Ausgleich darf ja nun gar nicht fallen, ne? Genau. Hannover ist, ähm, ich habe die an, am zweiten Spieltag, glaube ich war das, ganz früh in der Saison, haben die gegen Dortmund zu Hause gespielt, da haben sie mir ziemlich gut gefallen. Mhm. Ja. Haben äh, gute Mittel gehabt gegen Dortmunder, die damals in der Offensive weit davon entfernt waren, äh, äh, gut zu sein, aber trotzdem sehr ordentlich. Deshalb hat mich das auch überrascht, dass die da so tief unten reingerutscht sind, weil die Mannschaft ist im Vergleich zu, zu sonstigen Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte jetzt nicht so schlecht besetzt. Ja, ähm,
0: hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also fand ich, war bei denen nicht absehbar. Ist, nicht, ist auch nicht ganz erklärbar.
1: Naja, erklärbar ist es vielleicht mit dem... Äh, mit dem Mann, der, der dann irgendwie immer ausrechnet, wie viele Punkte aus den nächsten drei Spielen äh, geholt werden muss. Das ist, muss ja auch ein Wahnsinn sein. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne den Hannover kenne ich mich jetzt äh, nicht genau aus. Aber ähm, ich habe die beiden ja in Schalke erlebt, dass Horst Helds und andere Breitenreiter, das habe ich ja, glaube ich, schon mal hier mhm. gesagt, dass die nochmal zusammenarbeiten werden. Das äh, hätte ich niemals für möglich gehalten Und es sieht ja tatsächlich danach aus, als hätten die sich komplett zusammengerauft und ist ja dann auch schön und gut, aber ich, so richtig äh, komme ich da in dieser diesen Beziehung untereinander. Hannover ist schon ein sehr, sehr schwieriges äh, Geflecht. Absolut. Und von daher...
2: Äh, es gibt so eine Scrubs-Folge, wo Bob Kerso irgendwann sagt, wenn er nett wäre, dann würde alles auseinanderfallen. Und er sagt, ein gemeinsamer Feind der verbündet dann auch die die anderen, die zusammenarbeiten sollen. Vielleicht ist das dann Martin Kind in diesem Gefälle. Es würde einem gefallen, dass es nur alles gespielt ist mit 50 plus 1 und mit diesen ständigen Übernahmen. Da gab es jetzt auch ein interessantes Gespräch in 390 mit Dr. Thomas Hüttel zu dieser ganzen Problematik der einberufenden Andreas. Mitgliederversammlung. Andreas, genau, danke. Die, die nicht die nicht zustande kam, warum sie abge, abgelehnt wurde, da wird es definitiv auch im Rasenfunk irgendwann wieder was dazu geben. Ich will aber noch warten, bis da noch weitere Dinge passiert sind. weil Das ist ja wie so eine Daily Soap. Da muss man auch aufpassen, dass man sein Pulver nicht gleich verschiebt, verschießt und dann ständig Kurzbässe produziert. Das wird uns eh noch ewig beschäftigen. Aber eine interessante Gemengelage ist es auf jeden Fall. Und spielerisch finde ich es interessant, dass Breitenreiter, also er hat siebenmal gewechselt im Vergleich zu der Niederlage gegen Hertha BSC, die ja auch wirklich gar nicht so doll war, von Hannover 96, vielleicht aber auch ehrlich gesagt nicht so überraschend. Hertha ist eben auch keine schlechte Mannschaft im Jahr 2018, 2019. Ich fand es interessant, dass es so kleine Mikroanpassungen gab, also weidernd an jeder Offensivaktion beteiligt, auch dieses, dass, dass Asano da, mehrmals in den Konter geschickt wird und mit Glück macht man ja auch das 2 zu 0 in der zweiten Halbzeit, in der 71. Minute rettet da Zentner super gut gegen Asano, also da haben so in den Details haben viele Dinge schon auch funktioniert bei Hannover 96, aber es bleibt das eine große Problem, was sie haben, sobald sie 0-1 hinten liegen, das haben wir jetzt in diesem Spiel nicht erlebt, aber dann haben sie einfach ein Problem, weil sie aus der Abwehr heraus kein gutes Aufbauspiel mehr hatten, haben. Und das hatten sie mal in der letzten Saison. Da gab es ganz berühmtes Szenen, ich glaube gegen Augsburg oder Leverkusen, wo eigentlich alle Anspielstationen beim Abstoß zugestellt wurden und dann haben sie sich trotzdem mit Flachpässen hinten rausgespielt und hatten dann eine riesige Chance in der zweiten oder dritten Spielminute und das als Aufsteiger. Und in der Saison funktioniert das überhaupt nicht mehr. Sie spielen jetzt deswegen auch unter anderem, deswegen vermute ich auch viel mehr lange Bälle, versuchen die dann irgendwie festzumachen, auf den zweiten Ball zu gehen, haben in dem Spiel versucht, versucht, den Flügel von Bell und Brosinski so ein bisschen zu überladen und hinter die beiden zu kommen. Und wenn das nicht klappt, dann auf Asano steil zu schicken, der dann mehr Raum hatte, um tief zu gehen. Das alles habe ich auch von niemals allein.de. Aber das Spiel habe ich auch tatsächlich fast komplett gesehen. Deswegen das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Also das ist auch so eine komische Gemengelage, glaube ich. Und bei Hannover 96 kommt eben einfach mit dazu, dass ihnen ein Sané dann doch sehr fehlt von letzter Saison. Hinten ein bisschen, aber fast noch mehr vorne bei den Standards. Denn in der letzten Saison gab es viel mehr Spiele, die man mit einem 1 zu 0 im Rücken spielen konnte aus Hannoveraner Sicht und in dieser Saison laufen sie eigentlich in jedem Spiel einem Rückstand hinterher und das ist das ist gerade nicht das, was sie können. Das geht gerade ja. nicht.
0: Und vor allen Dingen, was man halt bei denen mittlerweile tatsächlich merkt, komplett, also sowohl bei den Spielern als aber auch also bei Breitenreiter und Horst Held. Ich meine, die Interviews waren ja gestern, also legendär Pressekonferenz habe ich in unserem kurzen Vorgespräch ja auch schon angesprochen. Da hatte man ja echt das Gefühl, André Breitenreiter fängt bei allem Respekt gleich an zu heulen, ja weil er irgendwie die ganze Zeit so da saß und gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also bei denen sind halt mittlerweile die Nerven einfach auch total blank, weil mhm. eigentlich muss man ja sagen, die hatten sowohl die Möglichkeit tatsächlich, also jetzt mal trotz dieser Spielweise das 2-0 zu schießen, als auch äh, nach dem Elfmeter hatten sie ja durchaus auch nochmal die Möglichkeit tatsächlich eben äh, das also aus ihrer Sicht wieder gerade zurück mit einem 2-1. Aber also äh, das hast du ja am Ende schon alleine mit dieser gelb-roten Karte dann gegen Sorg noch gesehen, bei denen sind halt echt einfach dann alle Leitungen offen gestanden. Also das, die sind dann nicht, die finden dann in ihre Stabilität einfach nicht zurück, weil der Druck dermaßen groß ist. Und gerade mit diesem Thema, mit der Auswärtsschwäche, das hast du gestern in jedem Interview gehabt, wo ich mir dann teilweise so dachte, ich kann das, also gerade aus Sicht irgendwie von Mainz05, die ja auch Genau so eine ewige Durststrecke auswärts schon mehrfach irgendwie hinter mhm. sich gebracht haben. Total nachvollziehen, dass da dieser Druck so da ist, aber du kannst ja dann nicht ständig so eine Fortsetzungsgeschichte erzählen, der Horst Held hat am Ende in jedes Mikrofon oder auch der André Breitenreiter gesagt, also wenn man denkt, wir spielen jetzt schon so und so lange auswärts ohne Sieg und jetzt haben wir mal die Monate. Chance. Ja, und jetzt haben wir mal die Chance und dann kommt da irgendwie so dieser Schiri. Ich meine, die Schiedsrichter können ja jetzt ihre Entscheidungen nicht davon abhängig machen, wie lange Hannover 96 auswärts schon irgendwie nicht mehr gewonnen hat. Ja, also das war dann am Ende, das hat sich alles irgendwie nur noch so um sich selbst im Kreis gedreht. Das war schon heftig, fand ich.
2: Ja, das stimmt, das ist ja das gleiche wie das Minutenzählen bei Stürmen. Es hat irgendwie natürlich seine Berechtigung, weil es gehört zu spielen mit dazu. Aber es bringt einen halt inhaltlich leider nicht weiter. Ich, ich ärgere nee, mich manchmal so ein bisschen, dass man nicht mehr über so Spiele so sprechen kann, wie es eben auf niemalsallein.de zum Beispiel stattfindet. Eben aus einer taktischeren Sicht. Das muss ja nicht so ganz krass äh, detailliert sein, wie es da jetzt vielleicht der Fall ist. Oder wie wir jetzt gleich auch über Mainz sprechen werden. Eben. Ich finde das viel nachhaltiger, als immer nur zu sagen, wir hatten Pech und jetzt ist die Serie jetzt jetzt schon 14 Monate lang yeah. und, und 100 Spiele und 500 Minuten und 600 Minuten, aber irgendwie ist das so die Diskursebene, auf der ganz viele Diskussionen sowohl von den beteiligten äh, Akteuren als auch von Reporter-Ebene, von Journalistenseite ausgeführt werden und ich finde das ehrlich gesagt so, das, das, bringt mich nicht weiter, also außer dass ich weiß, ah okay, krass, jetzt sind schon 14 Monate, okay. Hm.
0: Ja, und das fatale ist halt finde ich, wenn du dich da als verantwortlicher so reinziehen lässt, also lässt du kannst doch irgendwie so ein Spiel nicht als derjenige, der in der sportlichen Verantwortung steht, plötzlich nur noch über solche Eckdaten irgendwie abspulen in der Nachbetrachtung, ist ja Wahnsinn. Also, das ist finde ich völlig verrückt.
2: Gut, aber da geht auch jeder mit seinen Emotionen anders um, das haben wir ja Markus bei Horst Held auch schon auf Schalke gesehen, das ist halt einfach, da hat jeder so sein Ventil und jetzt, ich habe jetzt auch gesehen, dass, dass Horst Held, ich lege ja immer meine O-Töne, die ich fürs, fürs Intro schneide, lege ich immer in den Ordner 05, O-Töne geschnitten und da liegt schon einiges von Horst Held. und da war ganz oft dann als, als Dateibezeichnung Horst Held, unterstrich VRA, Horst Held, unterstrich nicht gegebener Elfmeter, Horst Held unterstrich Ausraster, also das ja,
0: wobei, dann würde ich mich also wirklich gerne noch mal im Detail mit ihm über den nicht gegebenen Handelver unterhalten, weil da würden wir, glaube ich, nicht so ganz zusammenkommen, aber okay.
2: Markus Weig lieber dazu, wir machen auch lieber. Ja, ich habe hab das ja
1: gestern bei Twitter schon geschrieben. Also ich, ich bin nicht nur komplett bei, bei Horst Held, was er da nach dem Spiel bei Sky gesagt hat. Und das war also nach fünf Minuten, nach Abpfiff bei, bei so einem Spiel, halte ich das äh, nicht nur für richtig, sondern auch komplett nachzuvollziehen, dass er sich da aufregt. Und ich finde das auch schön, dass man da nicht so diplomatisch drum rumredet. Das das, ich finde auch gut, dass er das Wort Schwalbe in, äh, in den Mund genommen hat, weil es war nichts anderes als eine Schwalbe. Das war jetzt nicht danken, ein Geschenk angenommen. Nein, Schwachsinn. Es war eine Schwalbe. Der ist gefallen, um dem Schiedsrichter halt vorzutäuschen, er sei gefault worden. Er ist nicht gefault worden, er fällt trotzdem, obwohl es 0,0 Grund dafür gab. Und was wirklich dreist ist, ein paar Minuten später nach einem wieder Zweikampf, wo er klar auch berührt wurde, aber wo auch kein Foul ist, sich nochmal hinfallen zu lassen. Also das fand ich schon wirklich sehr, sehr dreist. Der hätte, hat im Grunde genommen Glück gehabt, dass er noch auf dem Platz geblieben ist und kriegt sogar noch einen Elfmeter. Also dass der Horst Held sich darüber komplett aufregt und die ganzen Hannoveraner ist für mich total verständlich.
0: Du, also nicht missverstehen, das habe ich ja schon an mehreren Stellen jetzt heute in der Sendung gesagt, dass Horst hält sich nach so einem Spiel aufregt, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe nur nicht verstanden, warum er das alles plötzlich, also aus dieser wir sind jetzt im so und so viel Spiel auswärts ohne Siegperspektive genau. verargumentiert, weil dies halt einfach, also dies nicht haltbar in Bezug auf eine Schiedsrichterentscheidung, das, daran das kann der Schiedsrichter ja nichts abhängig machen.
1: Das ist klar, das wird er wahrscheinlich heute äh, um diese Zeit auch nicht sagen, aber fünf Minuten nach dem Spiel geschenkt, also da äh, da muss man immer die Situation gucken, aber grundsätzlich liegt es natürlich nicht an den Schiedsrichtern, dass Hannover 96 äh, auswärts nicht gewinnt, das ist logisch.
0: Das ist der Punkt, ja.
1: Absolut.
2: Dann lasst mal über Mainz 05 sprechen, Mara. Mainz hat aus den letzten fünf Spielen jetzt zehn Punkte geholt und nur gegen Dortmund mit 1 zu 2 verloren. Aus den fünf Spielen davor gab es nur zwei Punkte. Kannst du mir erklären, was sich verändert hat seitdem?
0: Also, ähm, meine Geschichte ist momentan die oder auch meine Überzeugung, dass äh, es ein bisschen gebraucht hat, äh, zum einen in der generellen Entwicklung unter Schwarz, also beginnend äh, mit der Vorsaison, als auch jetzt eben äh, in dieser Saison mit der, ja, etwas veränderten Mannschaft, äh, für ihn das, was er sich eigentlich äh, vorstellt, so reinzutragen in die Mannschaft. Mein Gefühl oder auch mein Eindruck, äh, wenn man die Pressekonferenzen mit ihm seit seinem Beginn als Trainer eigentlich gesehen hat und mhm. was er so erzählt über die Idee, die er vom Fußball hat und äh, was er von Fußball spielen lassen möchte, ähm, ja, war eigentlich von Anfang an das, was jetzt passiert, zu erwarten. Also eine seiner, ich weiß nicht, ob es sogar die Antrittspressekonferenz war oder ob es irgendwie ähm, die äh, eine von den frühen auf jeden Fall war. dass äh, Da wurde er dann angesprochen, was er in Mainz eben auch so für große äh, Fußstapfen zu füllen hat ähm, und hat sich dann auf die letzten beiden Trainer äh, eben bezogen, also Jülmend jetzt mal ausgeklammert, die letzten beiden Trainer, die langfristig da waren und hat irgendwie so im übertragenen Sinne gesagt, er möchte eigentlich hinten so sicher stehen, wie die Mannschaft unter Martin Schmidt gestanden ist und vorne so spielen, wie sie unter Thomas Tuchel gespielt hat, was natürlich also ja schon ein knackiger Anspruch an sich selbst ist, aber mhm. was im Endeffekt, glaube ich, seine Idee von Fußball eben ganz gut zusammenfasst. Und ich habe das Gefühl, dass das, was er sich vorgenommen hat mit der Mannschaft, jetzt einfach viel besser funktioniert, dass er diese Saison auch tatsächlich ähm, die Spieler dafür hat. Ähm, ich mhm. glaube, dass ähm, wenn man mal auf die Transfers letzte Saison und diese Saison unter Rufen Schröder schaut, auch da man sagen muss, der wollte eigentlich zweimal das Gleiche. Letzte Saison hat es in vielerlei Hinsicht nicht funktioniert. Äh, und die Transfers haben nicht eingeschlagen, diese Saison ja, muss man sagen, es ist das im Prinzip ja der Wahnsinn, wie schnell diese jungen Spieler aus den ausländischen Ligen sich da zurechtfinden. Ähm, Gerade wenn man die Mannschaft so im Training auch irgendwie sieht, finde ich, hat man ein ganz anderes Gefühl ähm, dafür, wie das, wie das zusammengeht, wie das funktioniert, wie da auch so die Rollen sind, also wie auch zum Beispiel jemand wie Nico Bungert als Kapitän, der ja Wenig bis gar nicht spielen kann durch sein Verletzungspech, was der aber eben im Training beispielsweise auch für eine Rolle spielt. Und ähm, ich glaube, ich weiß, äh, dass ich mir dann hinterher, wenn ich bei dir zu Gast bin, das oft anhören darf, dass das alles... Ähm, mehr emotional als rational klingt, was ich erzähle, weil es weniger technisch ist, als irgendwie immer so mit der Gesamtentwicklung des Vereines zusammenhängt. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass diese Gesamtentwicklung, die Mainz als Verein in den letzten zwei, drei Jahren hinter sich bringen musste, eben doch ein Stück weit auch immer äh, in der Mannschaft sich wiedergespiegelt hat. Und mhm. ich glaube, dass so wie der Gesamtverein sich halt eben gefangen und wiedergefunden hat, das jetzt eben auch auf dem Platz passiert. Also da ist echt was zusammengewachsen, sowohl was die Verantwortlichen angeht, äh, mit Rufen Schröder und Sandro Schwarz, als auch eben was das auf dem Platz angeht. Ja, also das ist jetzt mal irgendwie so das ganz Grobe und dann muss man eben tatsächlich sagen, dass die Transfers äh, gezündet haben, mhm. habe ich gerade schon und ähm, dann hat sich Sandro Schwarz ja eben also nicht komplett festgelegt, aber äh, doch äh, mit der Raute, also eine zusätzliche mhm. Formation überlegt. Äh, ich fand es ganz interessant, äh, der Boetius war gestern Abend äh, zu Gast in Flutlicht und hat da nochmal erzählt, also dass das für ihn ja eigentlich gar nicht die gewohnte Rolle ist, dass er in der Raute jetzt tatsächlich auf der Zehn spielt. Mhm. Ja. Derjenige, der da ja so ein bisschen rausfällt der die Rolle theoretisch auch erfüllen könnte jetzt, also jetzt mal von der Kaderposition her ist ja der Maxim, aber ähm, das funktioniert halt tatsächlich, also das ist ein, ähm, eine Formation, mit der sich die Mannschaft erkennbar wohlfühlt und wohl die Abläufe auch funktionieren und ähm, ja, also insofern, äh, wir haben es vorhin ja schon mal kurz angesprochen, sie stehen im Moment hinten die meiste Zeit gut und ähm Vorne, klar, hast du immer äh, als eine Mannschaft wie Mainz auch noch Situationen, aus denen du mehr machen kannst, aber ich denke, da ist auch noch ein gewisses Entwicklungspotenzial nach oben eigentlich, aber Entwicklung ist, finde ich, also das Schlüsselwort äh, aktuell, da ist eine Entwicklung drin und eine positive und ich glaube, das kann noch eine sehr spannende Saison werden für Mainz 05.
2: Ja, die Raute war ja auch tatsächlich so das, was ich taktisch gesehen verändert hatte jetzt zu diesem fünf spiele Zeitraum den ich da aufgemacht hatte. Die Raute ja. kam zum ersten Mal zum Einsatz im DFB-Pokal gegen Augsburg. Das hat man zwar noch verloren in der Verlängerung, ich habe aber zumindest meine meiner Erinnerung war so, dass man das Spiel so ein bisschen auch über die Füße verloren hatte. also meiner Ja, Erinnerung da gab es ja
0: vor allen Dingen ähm, bei dem DFB-Pokal gab es tatsächlich die Geschichte, dass sie ja vorher die Problematik hatten, dass Spieler zu spät aufgetaucht sind beim, ich weiß gar nicht, ob es Abschlusstraining oder Mannschaftsbesprechung war und dass er kurzfristig tatsächlich den K daraufhin aus disziplinarischen Gründen umgestellt hat, genau. wo man sagen muss, also das war an der Stelle dann sicherlich notwendig durchzugreifen. Die Spieler haben sich hinterher auch also sehr äh, geläutert gegeben und ich glaube, das war wichtig. Ich meine, Sandro Schwarz ist schon auch noch ein verhältnismäßig junger Trainer. Das musst du halt dann sehr früh klar machen, dass sowas halt eben nicht geht. Aber das hast du in dem Spiel tatsächlich gemerkt. Die sind dann trotzdem über den Kampf noch so also ziemlich lange, ziemlich gut mitgelaufen und hätten ja, eigentlich muss man sagen, auch gewinnen müssen, ja, aber das war tatsächlich auch eine, eine besondere Situation vom Personal her.
2: Genau, und dann eben aber mit Raute gegen Werder und dann in Freiburg jeweils zweimal gewonnen, dann das sehr gute Spiel gegen Dortmund, jetzt eben auswärts in Düsseldorf und über das Heimspiel von Hannover gegen Hannover 96 haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Jetzt hat ja Mainz 05 eine sehr interessante Struktur innerhalb der, wenn wir jetzt mal die Startelf angucken, nicht nur den Kader. Wurde ja auch viel darüber berichtet, wie jung das Team ist, gerade als eben Sandro Schwarz da manche Spiele hat auflaufen lassen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gleich gerechnet hätte. Also, dass ein Kunde spielt. Baku hat jetzt in dem Spiel jetzt gar nicht, ist er gar nicht aufgelaufen, aber hat ja auch er schon eine Rolle gespielt schon genau. seit einer Weile. Genau, aber eben bis dahin hat er gespielt und äh, Jebamin sowieso eh noch wahnsinnig jung, Nia KT, unglaublich, dass man äh, Diallo so gut ersetzen konnte in der Innenverteidigung. Wahnsinn. Und dann hast du aber ja auch diese diese etablierten Spieler. Du hast jetzt gerade schon Nico Bungert angesprochen, das ist dann eher ein ein Phänomen, was, glaube ich, neben dem Platz wirkt. Du hast ja schon angesprochen, ja. warum. Aber wir haben ja zum Beispiel auch einen Bell in der Innenverteidigung. Wir haben einen Brosinski auf dem Flügel. Was glaubst du denn, was da so im Zusammenspiel. Also wie wichtig ist das tatsächlich für Mainz 05, dass es diesen Mix gibt? Denn das Gleiche probiert ja zum Beispiel der VfB Stuttgart auch und da knirscht es an allen Ecken und Enden.
0: Ähm, also warum das dann bei einem Verein wie Stuttgart in der Situation nicht funktioniert, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ich glaube aber, ähm, dass man nicht unterschätzen darf, dass es einfach irgendwie von den Typen her auch passen muss. Und ähm, es gibt also äh, in Mainz, äh, ja... Diesen Zusammenhalt im Moment glaube ich tatsächlich, also ähm, es ist so, dass äh, Brosinski einer ist, also von dem man schon länger weiß, dass der eben auch äh, nach den neuen Spielern viel schaut, ähm, die Spieler haben, das kann man jetzt immer abtun als, was interessiert mich, was die in ihrer Freizeit machen, aber ich glaube, dass das halt schon irgendwie eine Rolle spielt wie man auch miteinander umgeht. Also es sind teilweise irgendwie so Sachen, die sind ja auch so jung inzwischen, dass man sich selber irgendwie alt vorkommt, wenn man die da so erzählen hört, wie sie mit ihren Hundis und ihren Mädels da am Wochenende irgendwie im Feld zusammen unterwegs sind und so. Also ich glaube, das ist halt eben nicht nur auf dem Feld, sondern da gibt es im Moment eine reale Gemeinschaft. Da wird irgendwie viel zusammen essen gegangen und unternommen und so weiter. Und ähm, gerade bei den jungen Spielern, die aus dem Ausland kommen, die vielleicht eben auch ihre erste Situation außerhalb ihres Heimat Landes haben, spielt das glaube ich einfach eine Rolle, das darf man nicht unterschätzen. Die müssen auch das Gefühl haben, dass sie irgendwo hingehören und dass sie, mhm. keine Ahnung, so ihr Umfeld haben und also das ist äh, in Mainz glaube ich echt gegeben. Ich meine, es ist nun wirklich nicht so, als ob Mainz der einzige Verein wäre, der sich irgendwie auf die Fahne schreibt, in irgendeiner Form familiär zu sein, gerade auch so im, im Miteinander. Aber ich glaube, dass das was ist, was aktuell tatsächlich wieder sehr stark ähm, gelebt wird und Brosinski ist für mich echt also ein totales Phänomen, weil ich das Gefühl habe, dass der in vielen Spielen einfach tatsächlich so über sein eigenes Level kommt. Also der hat sich zu einem zu Zeitpunkt, das ist ja jetzt auch nicht mehr so der allerjüngste, ähm, wo man eigentlich schon gar nicht mehr so sicher war, bleibt der? Da gab es mal irgendwie äh, so die Situation, wo ja auch ein Wechsel im Raum stand und wo er dann aber eben doch noch weiterhin geblieben ist. Und dann hat er sich zu so einem Führungsspieler entwickelt, auch wieder mittlerweile irgendwie die Freistöße irgendwie verwandelt. Oder ich meine, natürlich äh, können wir noch bis zum St. Nimmerleinstag über diesen äh, Elver reden gestern, aber zu, de, zu der Geschichte gehört halt auch dazu, dass jemand wie Brosinski sich einfach irgendwie minutenlang da in sich selber abschirmt, während diese ganzen Diskussionen laufen und irgendwie alles emotional komplett am Kippen ist und dann halt also kalt wie eine Hundeschnauze dahin geht und das Ding tatsächlich versenkt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler fürs Team auch, finde ich. Hm. Und ja, also insofern stimmt der Mix diese Saison einfach und es funktioniert auch tatsächlich und das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit den Spielern, die eben nicht für die erste Elf permanent berücksichtigt werden können. Also mein Lieblingsbeispiel äh, ist da nicht ganz überraschend tatsächlich Giulio Donati, der ja tatsächlich also sehr, sehr, sehr offensiv mit seinem Wechsel kokettiert hat ne, und wo man dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch gesagt hat, okay, gut, wir planen jetzt ohne dich, also wir müssen ja irgendwie eine Sicherheit haben und der sich im Training aber komplett reinhaut, den Sandro Schwarz auch immer als jemanden sehr, sehr Positiven hervorhebt, was eben diese Trainingsleistung angeht und als er jetzt tatsächlich so spät in der Saison am vorletzten Spieltag mal zu seinem ersten Einsatz gekommen ist, weil eben Vene noch an seiner Verletzung laboriert und nicht im Kader war und Prosinski runter musste, war der komplett da mit seiner ganzen Emotionalität und mit allem und äh, so das ist, finde ich, äh, dann schon auch äh, so was einem Team natürlich hilft.
2: Ja. Das fügt sich schon alles ganz gut zusammen. Wenn ich mir jetzt dann nochmal das angucke, was man auch auf dem Platz beobachten kann. Dann gibt es ja vor allem noch eine größere Baustelle. Trotz Mateta, dass man da eben mal geschafft hat, wieder einen sehr guten, klassischen Neuner fast schon zu verpflichten, stehen da jetzt nach 14 Spieltagen erst 13 Tore auf dem Zettel. Und Gerade am Anfang der Saison wurde darüber ganz, ganz viel geschrieben. Da waren es nicht so arg viele Treffer. Woran liegt es denn, dass Mainz 05, die wenn es allein nach den Schüssen pro Spiel geht, auf Platz 7 der Tabelle liegen aller Bundesligisten, so wenig Tore erzielen?
0: Tja, das ist eine hervorragende Frage. Wenn ich dir die beantworten könnte, dann äh, würde ich äh, sie direkt auch noch äh, Sandro Schwarz beantworten und mhm. dann äh, gäbe es äh, <lacht> bis Weihnachten noch neun Punkte. Ähm, ich glaube tatsächlich, also dass man da eben sehen muss, dass ein Spieler wie Mateta einfach noch sehr, sehr jung ist. Also der Braucht da einfach vielleicht auch noch ein bisschen mehr Anlaufzeit. Das ist jetzt halt eben kein Stürmer, der in der Bundesliga letzte Saison schon in einem anderen Verein irgendwie fünf oder acht oder wie viele Tore geschossen hat. Und dann... Wenn man mal sich beispielsweise Quaison einschaut, der ja jetzt auch gegen Düsseldorf dieses wunderschöne Tor gemacht hat, dann hast du vorne, glaube ich, einfach noch mehr die Situation, dass die ihre Entwicklungszeit brauchen, dass das ist einfach so ist. Es ist eben eine Frage, ob du äh, ein Verein wie Mainz bist und dir halt eben einen Spieler wie Mateta aus Frankreich holst oder mhm. äh, ob du halt, ja einen Lewandowski oder sowas vorne drin hast, also das wird nie von einem Tag auf den anderen funktionieren, das ist immer eine Entwicklungsgeschichte und das muss ich auch in dem System, finde ich, noch ein bisschen stärker finden.
2: Welche Rolle spielt denn da die Art und Weise, wann man den Schuss nimmt? Da gab es, also in der letzten Saison war es so, so muss ich anfangen, in der letzten Saison war es so, dass niemand häufiger von außerhalb des Strafraums geschossen hat als Mainz 05. Und da sind wunderschöne Treffer bei rausgekommen. Allein Latzer hat da mal den HSV, glaube ich, mit drei Fernschüssen waren es sogar schon ja. ähm, dann aus dem Stadion geschossen. Es war aber auch häufiger mal so, dass da dann gar nichts bei rauskam, weil sowas wird eben leicht geblockt, die Wahrscheinlichkeit, das zu verwandeln, ist sehr, sehr gering. Und dann hatte ich am Anfang der Saison den Eindruck, dass Mainz 05 das bewusst vermieden hat, dass man viel mehr versucht hat, die Chancen innerhalb des Strafraums auszuspielen. Das heißt, dass man versucht, dann entweder über eine Flanke, das ist immer noch das bewährte Mittel Nummer 1, in den Strafraum zu kommen und Mittel Nummer 2 war aber dann aus dem Zehnerraum, wenn er dann irgendwie besetzt war, ab der Raute dann viel viel besser, irgendwie zu versuchen, okay, wir wir bauen den den Angriff nochmal neu auf und versuchen eben in Strafraum den Schuss zu nehmen. Und dann gab es diese torlose Phase zu Beginn der Saison und irgendwann habe ich auch, da habe ich auch noch ein O-Ton von Sandro Schwarz im Kopf, dass er gesagt hat, wir haben uns das auch vorgenommen, jetzt wieder häufiger aufs Tor zu schießen. Es könnte sogar das Werder-Spiel gewesen sein, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Was glaubst du, ist das jetzt, ich meine, ich bin immer hier so der statistik Heinz, ich gucke mir sowas an, mir fällt sowas auf und dann kram ich sowas raus. Kann natürlich auch überhaupt keine Bedeutung haben, aber das würde natürlich erklären, warum auf der einen Seite Mainz 05 gefühlt immer viele Offensivaktionen hat, aber wenige Tore dabei rauskommen, einfach weil man eben auch relativ viele Schüsse von außerhalb des Strafraums nimmt.
0: Also ich habe schon den Eindruck, dass sie beides versuchen. Also gerade jemand wie Bötzius ähm, mhm. versucht eigentlich ähm, immer den Spielaufbau nochmal und nochmal und nochmal anzukurbeln. Du hast trotzdem aber auch so Situationen, dass beispielsweise jemand wie Kunde oder so es eben mal über einen Fernschuss probiert.
2: Supermer zieht auch gerne mal ab, finde ich.
0: Genau, ja. Und Latza auch nach wie vor ist auch jemand. Ähm, du musst halt, also mein Eindruck ist immer, vorne ist halt, zudem können einfach Glück nochmal was ganz anderes als in der Abwehr. Ich meine, du hast so eine Situation wie den Kundeschuss, wo du dann eben noch einen Fuß drin hast, der den Stück abfälscht, sonst würde er vielleicht auch reingehen. Du stehst als Stürmer, hast, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, wo Mateta echt komplett frei vorm Tor steht und kriegt irgendwie den Ball vor die Füße und dann äh, der Rufen-Schröder sogar irgendwie im Nachgang noch gesagt hat, sie haben im Prinzip, also das ist eine Situation, die sie üben im Training, weil du einfach quasi den Stürmer darauf vorbereiten willst, dass es eben diese Situation auch mal gibt, dass du völlig frei vorm Torwart stehst und dann musst du die Nerven so behalten, dass du ihn halt genauso reinhämmerst, dass er tatsächlich im Tor auch landet und eben nicht drüber weggeht. Aber das sind eben genau die Entwicklungsgeschichten. Also da musst du eben, ja, da musst du halt dranbleiben. Da musst du dann eben noch weiter hinkommen. Nur was jetzt irgendwie so die Frage angeht, von wo habe ich meinen Torabschluss? Also äh, finde ich, sind sie sehr variabel tatsächlich.
2: Okay, was glaubst du denn jetzt, wie so die weitere Entwicklung aussieht? Nimm uns mal ein bisschen mit, wie auch die Stimmung bei Mainz 05 einzuschätzen ist. Denn von außerhalb betrachtet gibt es da widersprüchliche Signale. Zum einen wurden die zurückgehenden Zuschauer durchaus auch in den bundesweiten Medien thematisiert. Und wir erinnern uns auch noch, dass es letztes Jahr mit dem Auswärtsspiel in Hoffenheim, das war glaube ich so der Tiefpunkt, würde ich fast sagen, von, der, von dem Verhältnis zwischen dem harten Kern der Fans und der Mannschaft, haben wir letztes Jahr auch viel drüber gesprochen. Wie hat sich das denn jetzt weiterentwickelt?
0: Also die Widersprüchlichkeit, die du ansprichst, ist äh, definitiv an der einen oder anderen Stelle gegeben, äh, unter anderem äh, in der Zuschauerresonanz. Das ist so ein bisschen ähm, ein Thema hier in Mainz, ähm, was einerseits allen, also salopp gesagt, auf den Sack geht, woran ja, man aber andererseits halt auch nicht, ja, woran man aber halt andererseits auch nicht äh, vorbeikommt. Also ähm, da gibt es jetzt natürlich irgendwie vielschichtige äh, Begründungen für. Natürlich äh, ist es nicht besonders dankbar, äh, wenn du äh, an vier Adventswochenenden einmal freitagsabends und dreimal sonntags spielst, ja, das wird sich jetzt sicherlich irgendwie auf deine Zuschauerzahlen nicht positiv auswirken und ähm auch letzte Saison war es schon so, also ich habe die Diskussion mit den Zuschauerzahlen schon häufig dann geführt, wo Leute mir dann auch auf Twitter und so genau äh, aufstaffeln, äh, dass wir auf die Saison gesehen äh, auch nicht mehr Sonntagsspiele haben als andere Vereine. ist aber natürlich halt schon auch ein Unterschied, wann du die hast. Also wir hatten sowohl letzte Saison als jetzt auch diese Saison halt viele von diesen Spielen dann irgendwie im Dezember und im Januar und da ist es mhm. halt vielleicht auch nochmal was anderes als im September. Ähm, insofern ist das mit den Zuschauerzahlen definitiv ein Problem. Es ist ein Problem, was der Verein versucht in den Griff zu kriegen. Die ähm, haben jetzt unter der neuen Führung ähm, ja sich sehr, sehr viele Aktionen einfallen lassen, was jetzt irgendwie, ich sag mal, so einen unmittelbaren Zuschauer äh, oder so ein unmittelbares Zuschauerplus bringen soll aber natürlich also kannst du es letztlich auch nicht erzwingen ja ich meine man muss einfach glaube ich realistisch sehen dass Mainz halt äh, in der Kloppzeit und dann auch ähm, in der Tuchelzeit eine Entwicklung genommen hat die halt viele Leute ins Stadion gelockt haben die einen bestimmten Fußball sich erwarten und die mhm. eben kommen also wenn ihnen das geboten wird äh, was sie da sehen wollen und ansonsten Lassen sie es halt eben bleiben und das kann man, wenn man dem Verein eng verbunden ist, also mir persönlich geht es das so, dass mir da die Hutschnur hochgeht, weil ich irgendwie denke, entweder ist man Fan eines Vereins oder man ist es halt nicht und entweder man geht halt hin oder man lässt es halt bleiben, aber das sind die alten Diskussionen hier in Mainz, dass natürlich, äh, als Mainz angefangen hat, erfolgreichen Fußball zu spielen und in die Bundesliga gekommen ist, äh, natürlich äh, links und rechts von Kaiserslautern und Eintracht Frankfurt äh, schon also natürlich entsprechend abgegrast war und dass du auch ein ganz anderes Einzugsgebiet hast, ich weiß, das ist ein Thema, wo man sich auch trefflich drüber streiten kann, aber ich bin schon der Meinung, dass es so also einen Unterschied macht, ob du halt 200.000 Leute in der Stadt hast oder irgendwie anderthalb Millionen. Natürlich wird sich das auch irgendwie darin widerspiegeln, wen du irgendwie im Stadion hast. Also am Ende des Tages muss man vielleicht, sicherlich muss der Verein weiter an dem Thema arbeiten, als äh, jetzt egal, ob Fan oder Journalist oder was auch immer, muss man vielleicht das Thema auch einfach mal ein Stück weit zu den Akten legen und sagen, es ist so, wie es ist. Offensichtlich kann halt Mainz an einem normalen Spieltag irgendwas so zwischen 20.000 und 25.000 Leute ins Stadion holen und für alles andere andere brauchst du halt die Top-Teams und dann musst du es vielleicht auch einfach mal akzeptieren und musst dich davon irgendwie wegorientieren in der Diskussion, was man nämlich auf jeden Fall feststellen kann. Die Leute, die da sind und das ist diese Saison auch tatsächlich, also eine große Veränderung gegenüber der letzten Saison nochmal, machen halt eben tatsächlich den Alarm. Also es ist eine gute Stimmung im Stadion. gestern, mhm. ich weiß gar nicht, wie viele am Ende gestern da waren, irgendwie 20.000 oder so hast du die Zahl zufällig parat. Ich habe sie gerade nämlich nicht. Aber also man muss sagen, es war laut gestern. Es ist während des kompletten Spiels ein guter Support gewesen. Und das, was irgendwie an Schwierigkeiten ähm, zwischen äh, dem den Fans und dem Verein tatsächlich da war, da hat sich sehr, sehr viel getan. Also da ist äh, unter der neuen Vereinsführung ähm, sowohl von der Führung ähm, viel gemacht worden, als auch von den Fans. Ich meine, es gibt in Mainz ja... Ähm, Seit geraumer Zeit die Fanabteilung, also tatsächlich eben eine eigene Abteilung der Fans im Verein. Ähm, die Vereinsverantwortlichen sind sehr aktiv mit dieser Abteilung, sie sind sehr offen, was Vorschläge aus der Abteilung angeht. Ähm, die Abteilung versucht sehr, sehr viel zu machen, eben für die Fans Angebote zu schaffen, auch einfach ja, so ein Miteinander wiederherzustellen, also alles Sachen abseits des Platzes natürlich. Das sind kleine Aktionen, aber es sind eben auch schöne Ideen, also zum Beispiel, weil Mainz ja eine sehr starke französische Geschichte hat, ähm, gab es irgendwie letzte Woche auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt eine Stadtführung mit zwei äh, französisch-deutschsprachigen Stadtführern und eben einigen von den französischsprachigen Spielern aus dem Kader, mhm. wo man also über die Fanabteilung sich anmelden konnte, wo es dann so einen gemeinsamen Abend gab mit Ausklang, hier cartier Mayence ist so eine studentische Kneipe in Mainz, also wo man tatsächlich einfach versucht, was dafür zu tun, dass ja diese Gräben, die es irgendwo gab, die du ja auch angesprochen hast äh, und wo es auch sicherlich ein Misstrauen gab zwischen den Fans und dem Verein, eben wieder zuzuschütten. Es gibt ähm, seit, äh, im August ist das eröffnet worden in Mainz äh, vom, vom Fanprojekt, was ja unabhängig ist vom Verein, das Fanhaus wo auch sehr, sehr viele Aktionen sind, wo man auch versucht, ähm, ja, Leute, die mal eine Rolle gespielt haben äh, im Verein, einfach zu holen und mit denen gemeinsame Abende zu machen. Letztens ähm, gab es einen, einen Torwartabend, da musste da zwar äh, Dimo Wache kurzfristig leider absagen, aber da haben dann eben René Adler und Moppes Petz, der ja auch lange bei mhm. Mainz 05 war, die Fragen der Fans beantwortet und ähm, ja, solche Geschichten sind äh, in den letzten Monaten äh, zuhauf tatsächlich angeleiert worden. Teilweise würde ich fast schon vor einer Übersättigung waren, wenn man zu viele Termine jede Woche anbietet, aber da hat sich auf jeden Fall stimmungsmäßig sehr, sehr viel getan.
2: Interessant. Eine letzte Frage hätte ich noch, ich könnte mit dir ewig über Mainz 05 sprechen, aber das kennen wir beide ja schon aus ganz, ganz vielen <lacht> bisherigen Schlusskonferenzen und die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Wenn ich mir angucke, wen Mainz 05 verloren hat vor dieser Saison, ich habe es vorhin schon mal kurz versucht einzubauen, Diallo ist gegangen, Muto ist gegangen, Serda ist gegangen, das sind so die drei wichtigsten Namen, würde ich sagen. Wenn ich mir dann anschaue, wie stabil ein KT spielt, welche neue Note ins Angriffsspiel ein Mateta mitbringt und wie eben auch dieses junge Mittelfeld aussieht. Dann wundert es mich so ein bisschen, dass in der bundesweiten Presse, jetzt gar nicht in der lokalen Presse vor Ort, das gar nicht so häufig eine Rolle spielt wie bei anderen Vereinen. Also bei Hertha wurde das mal ganz groß thematisiert, zum Beispiel in dieser Saison. Bei Gladbach logischerweise jetzt auch. Findest du, dass die Arbeit von Mainz nur 5? Vielleicht manchmal auch ein bisschen zu wenig gewürdigt wird, einfach weil wir sprechen halt hier aktuell über den Tabellenzehnten. Das ist von der Tabelle her nicht spektakulär, aber ja, wenn man das in Relation setzt zu dem, was Mainz 05 für Mittel hat und was man immer wieder daraus rausholt, ist es ja durchaus sehr beachtlich.
0: Ich bin bei diesem Thema ja durchaus, auch darüber haben wir schon gesprochen, vorsichtig geworden, weil mir das hier in der Vergangenheit schon als von mir keinesfalls beabsichtigte Kollegenschelte ausgelegt wurde, wenn ich gesagt habe. Meiner Meinung nach hast du die auch nie betrieben, Marke. Ja. Also. <lacht> Aber also die Thematik ist tatsächlich da, weil ich finde, dass das definitiv so ist, dass von von ich sag mal also der nicht regionalen Presse ist eine Tendenz. Tendenz gibt, äh, eben äh, in Mainz zu kampieren, wenn es nicht läuft. Also wenn ich denke, ähm, als es eben ja die teilweise chaotischen Zustände im Verein ja tatsächlich gab, äh, da äh, hat sich Mainz also dermaßen oft in der Presse wiedergefunden, dass man es äh, als Mainzer selber eigentlich schon überhaupt nicht mehr sehen oder lesen wollte. Ähm, aber wenn man äh, umgekehrt auf das schaut, was sportlich passiert, ähm, finde ich, äh, ist es äh, ja... Also erstaunlich tatsächlich, wie wenig nach Mainz geguckt wird. Ich meine, ich habe mittlerweile, glaube ich, sämtliche größeren irgendwie äh, Sportmagazine, äh, also entweder äh, im Abo oder auf dem Dauertab, und ähm, es ist äh, ja, es ist einfach wenig, was was über Mainz passiert. Es gab äh, natürlich jetzt Geschichten, die es sich äh, tatsächlich mal äh, lohnte zu erzählen, äh, auch äh, aus Sicht von jemandem, der weiter weg ist, wie beispielsweise eben die Geschichte mit Baku zu Ende der letzten Saison, der ja aktuell leider verletzt ist, der dann mal ein bisschen mhm. Aufmerksamkeit bekommen hat, wobei dann auch die Frage ist, also wie sehr einen das weiterbringt, wenn der halt irgendwie auf Sky seine Playlist irgendwie vorstellt, aber ähm, also so grundsätzlich finde ich das, was was in Mainz an, an sportlicher Arbeit geleistet wird, was da ähm, an Entwicklung stattgefunden hat, ist schon häufig unterm Radar. Kann natürlich für so einen Verein auch von Vorteil sein, weil mhm. dann kann man halt eben so ein bisschen in Ruhe weiterwurschteln und ist vielleicht auch gar nicht das Schlechteste, wenn man nicht immer so total im Fokus steht. Aber ein bisschen mehr dürfte da für mein Empfinden an der einen oder anderen Stelle durchaus kommen, ja, definitiv.
2: Ich stelle das eben halt auch immer wieder fest, wenn ich Gäste hier habe und mit denen über Mainz 05 spreche, dass ich manchmal das Gefühl habe, das sind ja alles Leute, die sich hier sehr gut vorbereiten und die ich schätze und deswegen habe ich euch hier und deswegen habe ich andere hier. Und selbst in dieser Blase gibt es manchmal Einfach Dinge, die die nicht wissen über Mainz und fünf, wo ich mir denke, krass, dass man das nicht mitgekriegt hat. Also mich hat zum Beispiel vor einem Spiel, hat mich ein guter Freund, der sehr viel Ahnung von Fußball hat, hat mich gefragt, du, Nia, KT und Bell, sind die eigentlich stark in der Luft? Und ich denke mir, ey, die köpfen seit dem ersten Spieltag fast jede Flanke raus. Wahnsinn, dass du das eigentlich nicht mitbekommen hast. Und das hat ja einen Grund und das hat jetzt auch nichts mit, wir wollen ja keine Kollegen betreiben. Also wie gesagt, ich finde ja sowieso den Vorwurf, den musst du dir meiner Meinung nach nicht anhören, weil du ja immer sehr differenziert in deinen Aussagen bist. Aber das hat ja einen Grund, dass eben nur fünf so ein, bis, ein gewisses Image hat und dass man gewisse Dinge nicht mitbekommt. Und das berichtet wird, wenn es chaotisch zugeht, das ist auch klar. Das kann man auch dem Journalismus nicht zum Vorwurf machen. Da gab es auch was zu berichten. Aber dass eben auch so einfache Basics im Spiel von Mainz 05 auch bei einer fußballinteressierten Masse oft gar nicht ankommen. Das zeigt ja, dass in den Spielzusammenfassungen, die man so konsumiert und in den Medien, die eben eine überregionale Bedeutung haben, dann eben Mainz 05 nur auf eine verkürzte Art und Weise stattfindet. Das ist mir eben wirklich schon aufgefallen.
0: Ja, also ich sag's mal so, ähm, ich würde mir wünschen, dass das Luftloch, was Zentner mal geschlagen hat, vorm Tor halt, äh, also dass die Art und Weise, wie dieses Luftloch irgendwie Beachtung gefunden hat, äh, sich dann auch widerspiegeln würde darin, äh, wie beachtet wird, äh, was der Bub momentan für eine Leistung bringt, als also nominell Nummer drei in dieser Saison. Ja, Aber so funktioniert dann halt an gewissen Stellen offensichtlich die Berichterstattung nicht und damit muss man dann vielleicht auch seinen Frieden schließen. Aber ja, ich meine, ich schaue mir jetzt auch nicht äh, jedes Spiel irgendwie von Augsburg oder Nürnberg an und sicherlich so also, verpasse ich irgendwie ähm, auch Sachen, die bei diesen Vereinen passieren als jemand, der halt nicht vor Ort ist. Vielleicht ist das was, womit ja die Mannschaften im unteren Tabellendrittel dann so in der öffentlichen Wahrnehmung einfach auch ein Stück weit leben müssen. Keine Ahnung. Also mhm. ist dann vielleicht einfach so.
2: Markus, du wolltest glaube ich noch was sagen.
0: Ja,
1: ich glaube, dass du, wenn du die Bundesliga Tabelle anguckst, ich gucke sie mir gerade mal an, haben wir ohne jetzt alle durchzugehen, haben wir ungefähr Pari-Pari. Ähm, wenn man den Begriff Traditionsverein vermeiden will, was ich eigentlich immer versuche, gibt es, äh, ich habe das so definiert, Vereine von überregionalem Interesse und Vereine von lokalem Interesse. Und da muss man mal ganz einfach sagen, Mainz 05 ist ein Verein von lokalem Interesse. Genauso wie Hertha BSC, genauso wie Hannover 96 Du wirst äh, FC Augsburg, auch SC Freiburg, die haben alle vielleicht so eine, so eine Nischengeschichte. Aber das, was du gerade sagst, es gibt vor allen Dingen, wenn sie dann auf dem zehnten Platz stehen, gibt es in keiner überregionalen Redaktion äh, eine Konferenz, wo gesagt wird, oh, die machen das super. Das heißt nicht, dass die der Meinung sind, ähm, die machen das nicht super. Man könnte im Grunde genommen in jeder Spielzeit oder an jedem Spieltag, wo Mainz 05 oder der SC Freiburg oder meinetwegen auch der FC Augsburg, äh, nach wieviel Spieltag haben wir jetzt? 14 und die Mainzer stehlen acht Punkte über dem Strich. Kannst du in jeder Spielzeit im Grunde genommen eine Geschichte machen? Super, wie das gelaufen ist. Und jetzt bin ich mal ganz hart, aber es interessiert keinen.
0: Ja, also das... Äh ist dann offensichtlich so, dass es das das äh, womit man sich dann wahrscheinlich arrangieren muss. Ähm, es ist aber also was ich halt tatsächlich erstaunlich daran finde ist, es gibt ja immer die ähm, Beobachtung und den Fokus. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal von Transfers irgendwie spricht, auf sowas wie die Abgänge. Also dass eben vor so einer Saison alle sagen, krass, Mainz hat jetzt irgendwie Diallo und Muto und so verloren oder auch Serda und das könnte doch irgendwie wie soll man das kompensieren? Und dann wird die Geschichte aber eben nicht forterzählt, also dass es eben kompensiert wird. Und das ist ein Stück weit schade. Aber also es bringt jetzt auch niemanden um, ja. Es ist halt einfach so. so.
1: Ja, das mag sein. Das, ich, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich lese äh, montags die, die Spielberichte in den äh, überregionalen Zeitungen eigentlich auch nicht mehr, weil man äh, am Wochenende dann schon so übersättigt ist von, von mhm. Ausschnitten, äh, aber das ist halt immer das Problem, man sieht halt auch meistens nur nur Ausschnitte und äh, ich wäre jetzt, wenn ich hier jetzt nicht mit euch säße, hätte ich mir gestern Mainz 5 gegen Hannover 96 nicht angeguckt, Was? Da bin ich Das ganz ehrlich. <lacht> ne? äh, das
0: lebe ich jetzt auch nicht übel. <lacht> ich habe ja
1: auch äh, nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich halt äh, vorher bei meinem Verein war, der in der Kreisliga A kickt und das finde ich halt da würde ich, äh, also da muss schon was Außergewöhnliches in der Bundesliga sein, dass ich sagen würde, nee, äh, da bleibe ich weg und ich gucke mir lieber das Bundesliga.
2: Der Sonntagnachmittag an. gehört den Amateuren. Wer hätte gedacht, dass Markus Bach mal so <lacht> auf einer Linie mit Reinhard Grindel sein würde. Naja. Ja, Ja, <lacht> absolut. Sehr, sehr gut. Ja, okay, das stimmt natürlich, aber vielleicht ja auch gar nicht so schlimm, denn deswegen kann es ja auch sowas hier wie den Rasenfunk geben, wo man eben einfach auch mal eine halbe Stunde über Mainz und fünf spricht und vor zwei Folgen, glaube ich, haben wir eine halbe Stunde über Augsburg gesprochen und vielleicht sollte ich mich darüber gar nicht beschweren, ist ja eigentlich prima, dann dann muss man eben hier reinhören, wenn einen das dann doch irgendwie interessiert aus irgendeinem Grund. Beziehungsweise meine Erfahrung ist ja immer, und damit können wir es dann vielleicht auch dicht machen, wenn man sich mal genauer mit einem Verein befasst, ist es immer irgendwie interessant. Es gibt immer die Geschichten, die man nicht mitbekommen hatte, egal wie tief man drin steckt. Es gibt ja dann auch immer noch mal 100 Meinungen zum selben Sachverhalt und dass es zum Beispiel Verrückte da draußen gibt, die den Rasenfunk Royal in der Winter- und in der Sommerpause vom ersten bis zum letzten Verein komplett durchhören, das hat ja damit zu tun, dass es dann im Grunde dann doch nicht langweilig ist, über die Vereine nochmal genauer zu sprechen, vielleicht aber auch natürlich, weil man bei manchen dann so ein bisschen blank reingeht und dann sagt, ach guck mal, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass da der Fitnesstrainer ja jetzt seinen Stil gewechselt hat und deswegen haben die alle weniger Muskelverletzung. Na gut, machen wir mal weiter im Bundesligaspieltag. Wir haben noch drei Spiele, über die wir sprechen wollen. Und das erste davon, Markus, ist ein 2 zu 2 vom VfL Wolfsburg gegen die TSG aus Hoffenheim. Mit den guten Nachrichten würde ich da gerne mal anfangen mit Benjamin Hübner, Hübner und Josua. Gila Vogis sind auf beiden Seiten Langzeitverletzte zurückgekehrt und dann gab es aber auch jemanden, der so eine tragische Hauptrolle übernommen hat in diesem Spiel, das war nämlich Bicacic, der erst per Flugkopfball ins eigene Tor trifft und dann den Schuss zum 2 zu 1 ganz kurz danach entscheidend abfälscht. So steht es am Ende 2 zu 2, Hoffenheim hatte hinten raus zwar noch Chancen, aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, Wolfsburg hat sich den Punkt auch redlich verdient?
1: Ja, ich denke, das war schon okay. wenn man. Ich habe das auch das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber doch längere Ausschnitte, das kann man sicherlich sagen. Wobei Bichakchit, das ist also halt ein Spiel, wo du dann Scheiße am Fuß oder auch am Kopf hast. Wobei die Rettungsaktion, ich glaube, der hat das ja auch irgendwo ausführlich erklärt. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Wenn er da nicht hingeht, dann schiebt er hinter mhm. ihm wahrscheinlich ein. Zumindest kommt er zum Abschluss. Und da kann man auch nichts machen. War oh, eine schöne, schöne Flanke, wie Ginczek den noch da reingedreht ge, äh, hat. Was ich also schwach fand bei Hoffenheim war, wie sie sich äh, vor dem zweiten Tor äh, angestellt haben. Was dann natürlich unglücklich ist, dass der ihm da auf dem Rücken abgefälscht wird, aber wie sich Vogt da auch äh, aus dem Zentrum rausziehen lässt und die mit drei Leuten auf Memedi gehen und der den Ball einfach nur durchstecken muss und äh, plötzlich bist du frei im Strafraum. Das ist natürlich schon, ja, schon, schon schlecht und äh, zeigt natürlich auch das Problem der Hoffenheimer auf, wo es immer eigentlich Spaß macht, dann auch zuzugucken, auch in der Champions League. Äh, aber sie kriegen halt viel zu viele Gegentore.
2: Absolut. Schon häufig genug zitiert hier im Rasenfunk erst ein Pflichtspiel zu null, und das war gegen zehn Stuttgarter zu Hause in dieser Saison. Kannst du dir das erklären, Mara, warum Hoffenheim da nicht so richtig eine Konstanz reinbekommt? Oder ist es auch der Klassiker, wo wir sagen müssen, hey, es hat einfach eine Dreifachbelastung, eine sehr lange Saison inzwischen, und dann kommen halt so einzelne Aussetzer vielleicht häufiger dazu als bei anderen Mannschaften?
0: Ja, ich glaube, dass es das bei denen tatsächlich einfach ist. Also da für mich gibt es irgendwie keinen schlüssigen Erklärungsansatz. Ansonsten, ich muss sagen, ich habe den ähm, den Hoffenheimer Kader jetzt äh, nur so unter ferner liefen, aber also ähm, da gibt es ja jetzt äh, keine großen Veränderungen zur Vorsaison, oder die äh, das erklären würden. Nein. Die haben vor allen Dingen mit Baumann ja eigentlich auch einen sehr stabilen Torwart hinten drin. Ich finde es so ein bisschen schwierig. Ich frage mich manchmal in diesem, ähm, in diesem Zusammenspiel von, äh, von der TSG und ähm, von Leipzig, was es natürlich also eigentlich nicht gibt, ähm, inwieweit diese ganze Trainergeschichte was ist, was eine Mannschaft irgendwie mit berührt. Jetzt natürlich nicht irgendwie so von Spiel zu Spiel, aber was jetzt irgendwie so eine grundsätzliche Entwicklung angeht, dass du immer weißt, äh, du arbeitest mit jemandem, ja, wo, wo das halt eben endlich ist, so auch als Mannschaft, inwieweit dich das beeinflusst. Das sind so Sachen, die man natürlich irgendwie immer nur vermuten und nicht irgendwie nachmessen kann. Aber frage ich mich bei Hoffenheim manchmal, weil ich immer so das Gefühl hatte, dass das auch so ein bisschen... Ja, verschworener Haufen klingt jetzt irgendwie romantischer, als ich es eigentlich meinte, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass das schon irgendwie auch so eine Sache ist, die letzte Saison viel über diesen Zusammenhalt und über dieses, dass man mhm. das Gefühl hat, man schafft da gerade was ziemlich Unglaubliches, gemeinsam gelaufen ist und wenn du dann halt weißt, der Trainer bleibt aber nur noch diese Saison, weiß ich nicht, ob das nicht am Ende vielleicht auch einen gewissen Einfluss auf so eine Mannschaft hat oder was meint ihr?
2: Ich, ich weiß nicht, also aktuell, finde ich, kann man es daran noch nicht festmachen. Interessanter finde ich so das, was du gesagt hast mit wenig Veränderungen zur Vorsaison. Und da habe ich noch mm -hmm gesagt und dann habe ich drüber nachgedacht. Und dann fiel mir ein Achut weg, Nabri weg und dann ja auch viele Verletzte. Also Geiger und Rupp haben in der Saison zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Amiri auch die ganze Zeit schon verletzt. Dem hierbei war lange verletzt, musste jetzt auch wieder verletzt runter. Also vielleicht kaschiert Hoffenheim das ganz gut, weil Hoffenheim unabhängig von den einzelnen Spielern im System halt gut funktioniert. Das ist jetzt dann so eine halbe Antwort auf deine Frage, ich glaube.
0: Ich meinte mehr, was die defensive Stabilität angeht. Ach so, ja. Also, weil das ist ja bei den Gegentoren der Punkt.
2: Das
1: ist aber auch in der Person und in der Art begründet, die Nagelsmann Fußball spielen lässt. Das ist irgendwie der, der neue Thomas Schaaf. Der gewinnt lieber 4-3 <lacht> als 1-0 und mhm. ich finde das absolut absolut in Ordnung. Also, das muss man ja auch deutlich sagen. Wir haben ja auch jetzt langsam leerere Stadien, weil einfach oftmals beschissener Fußball gespielt wird, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und das hat Nagelsmann auch letztens, glaube ich, gesagt. Wir haben irgendwo auch eine Verpflichtung zur Unterhaltung. Mhm. Und äh, die nimmt er, glaube ich, schon ziemlich ernst. Und das kann man sich dann immer gut angucken. Und dann kriegst du halt äh, auch mal ein, zwei Tore, dann machst du Fehler und oder es ist jetzt unglücklich gelaufen. Letztlich äh, kannst du dann natürlich meckern. Äh, die kriegen keine äh, Stabilität in die Defensive. Aber ich könnte mir bei Nagelsmann gut vorstellen, dass du, äh, wenn du dem sagst, pass mal auf, äh, mach jetzt mal äh, Spiel, lass mal so spielen, dass wir dann vielleicht 1-0 gewinnen oder vielleicht mal von den nächsten drei Spielen zweimal 0-0. Das würde der auch schon irgendwie hinkriegen, weil ich finde besonders gut an dem, dass der Spieler, die im Endeffekt bei, bei ihren Stationen vorher gar nicht so aufgefallen sind, also ich kenne den Kevin Vogt noch aus Bochumer Zeiten, mhm. dass der mal eine tragende Figur eines ambitionierten Bundesligisten wird. Und der sogar mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Das hätte ich damals wirklich nie gedacht. ich glaube, das ist schon sehr deutlichen ein Verdienst von, von Nagelsmann oder Belfodil, der, ich habe jetzt die Einsatzstatistiken nicht so genau, aber der ist ja da unter einem Stammspieler bei bei Hoffenheim oder vertue ich mich da? Ja, so wie auf man Stamm Fall.
2: sein kann bei Julian. Ja, auf jeden Fall Appetit macht er VfB.
1: deutlich mehr auf sich aufmerksam als bei Werder Bremen.
2: Das definitiv, ja. Absolut.
1: Und das, das ist schon in Ordnung und ich denke, das sollte er auch äh, nicht ändern. Das dann so grund hat natürlich nichts damit zu tun, was ich eben schon gesagt habe. So grundlegende Sachen falsch laufen wie äh, bei dem 2-1 von Wolfsburg ist natürlich mhm. dann blöd. Und ärgert den Nagelsmann ja auch maßlos, genau wie dumme Gegentore in der Champions League.
0: Absolut. Und auch Adam Soloy, das alte Schlachtroß, läuft und läuft und läuft.
2: <lacht> Allerdings, da kann man fast schon walzt und walzt und walzt sagen. Was, was lässt sich denn zum VfL Wolfsburg festhalten? Die haben jetzt, wenn wir jetzt nur die letzten drei Spiele angucken, ja eine sehr gute Phase hinter sich. Sieg gegen Leipzig zu Hause, Auswärtssieg in Frankfurt, jetzt unentschieden zu Hause. Und wenn wir noch das Dortmund-Spiel mit reinnehmen wollen, dann haben wir da ja auch noch ein sehr knappes 0 zu 1. Da hat sich ja auch... Ein bisschen was getan. Mara, kannst du festmachen, was sich da verändert hat? Oder ist es halt so eine Entwicklung, dass es jetzt gerade mal wieder ein bisschen besser läuft, so wie es am Anfang der Saison ja auch war?
0: Ich wollte gerade sagen, also die sind ja eigentlich äh, gut in die Saison gestartet, ne, womit mhm. man ja nach der Vorsaison gar nicht unbedingt rechnen musste, zumal ähm, bei Wolfsburg ja auch die Geschichte war, dass man eigentlich von außen nicht so richtig sehen konnte, wer steht da jetzt eigentlich wie so zum Trainer. Also gerade äh, auch so im Umfeld gab es ja irgendwie viele Leute, die irgendwie gar nichts davon gehalten haben, dass sie mit Labadia auch weiter in die Saison gegangen sind. Insofern ähm, fand ich es eigentlich erstaunlich, was die für einen guten Start hingelegt haben. Muss aber also gestehen, dass ich mich mit denen nicht genug auseinandergesetzt habe, bisher in der Saison, um dir jetzt den Knick irgendwie erklären zu können, den es dann zwischenzeitlich gab.
2: Markus, hast du da Ansätze für? Ähm,
1: lass mich kurz überlegen, gegen wen haben die die ersten beiden Spiele. Das war gewonnen? gegen Schalke
2: mit diesem Ausgleich in ja. Unterzahl 2, für 1, Schalke ja. und dann 2-1. Und dann ja. in Leverkusen überraschend mit 3-1. Ja.
1: Und dann war dieses Topspiel gegen Hertha. Die sechs Punkte härter. <lacht> genau.
2: ne? ja.
1: ja, das war natürlich ein Start, der so ein bisschen ähm, der die Fallhöhe natürlich äh, ja, ein bisschen höher gelegt hat, als man das bei Wolfsburg erwartet. Wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, die haben fünf gewonnen, vier unentschieden, fünf verloren, ausgeglichenes Torverhältnis und 19 Punkte und stehen auf dem neunten Platz. Also geradezu perfekt. Punktgleich
0: mit Mainz. Die
1: sind, äh, ja, die sind vermutlich nur an, an guten Tagen dann besser als neunter und werden aber auch mit der Mannschaft nicht in Abstiegsgefahr geraten wie in den vergangenen Jahren. Von daher, also das Spiel gegen Dortmund, habe da, da war ich im Stadion. Mhm. Das war okay von denen. Gerade auch nach vorne haben sie äh, zwei, drei gute Sachen rausgespielt. Wobei allerdings sie es nicht geschafft haben, ihre beiden Stürmer da äh, einzusetzen. Ja. Äh, Ginczek und dem, der Holländer, wie heißt der? Weg Workhorse, ja. Und äh, ansonsten denke ich mal, da wird nach oben hin, auch wenn es nur vier Punkte sind, äh, müssten die einen Lauf kriegen und den sehe ich bei denen nicht. Genauso sehe ich bei denen keinen Negativlauf, die werden solide punkten, weil sie gute Fußballer in ihren Reihen haben, aber auch nicht so, und beim Wolfsburg meint man ja immer noch, die haben so viel Geld, die haben äh, vom Personal her eine Mannschaft, die weiter vorne stehen müsste, sehe ich nicht so.
0: Wobei man sagen muss, grundsätzlich funktioniert es mit dem Gencheck, weil du jetzt gerade angesprochen hast, dass es äh, bei dem Spiel nee welches Spiel war das, was du meintest, wo es nicht gegen Und Dortmund,
1: Dortmund. Hat die, haben, ja, genau, haben die bei Stürmer keine Chancen gehabt. Nee. Genau, aber Grund.
0: grundsätzlich hat das ja also tatsächlich gut funktioniert der Wechsel. Ne? Also das hat habe ich war ich ein bisschen neugierig drauf vor der Saison, ob das da tatsächlich funktionieren würde. Aber der hat sich ja echt gut eingefunden.
2: Ja, es ist immer noch so ein bisschen die Frage, in welcher Konstellation Wolfsburg vorne spielt, aber das ist eine Luxusfrage. Also lange Zeit war es so, dass Ginczek, wenn er nicht als zweite Spitze neben Wechhorst spielen durfte, dann hatte er kaum Offensivaktionen. Da hatte er dann sehr drunter gelitten, dass er so im 4-3-3 ein bisschen untergegangen ist. Da war Breko, Brekalo dann in vielen Spielen der entscheidende Mann offensiv, wenn nicht Wechhorst der war, der die Bälle dann über die Linie gedrückt hat. Und jetzt in dem Spiel war es jetzt mal wieder anders und auch zuletzt, jetzt sitzt Brekerloh dann zum Teil auf der Bank, also das zeigt auch, dass da ist auch ein bisschen eine Option dazu gekommen, die Labadia also gefühlt hatte das ein Wolfsburg-Trainer schon jahrzehntelang nicht mehr, dass er in der Offensive wirklich was drehen konnte, weil da gab es immer klare, etablierte Stammspieler, die eigentlich spielen mussten und jetzt gibt es da ein bisschen Variationen drin, vielleicht ist das auch tatsächlich noch einer der Faktoren, der dazu kommt. Und wer weiß, was noch geht jetzt auswärts in Nürnberg, zu Hause gegen Stuttgart, Stuttgart, auswärts in Augsburg. Sie haben schon 19 Punkte. Das heißt, da muss man jetzt nicht mit erhöhtem Puls wegen der Tabellenkonstellation in die Spiele gehen. Vielleicht robben sie sich heran ans europäische Geschäft, Markus, und dann werden wir sie hier hochpreisen im Rasenfunk. Müssen natürlich zum Champions League. Ja, müssen. Mischen. Da kommt man da nicht drum rum. Da werden wir dann den Champions League an Werther Wolfsburg Schwerpunkt machen.
1: Wird Ihnen auch keine Geschichten in überregionalen Zeiten?
2: <lacht> ja, da kann ich ja, das, das ist allerdings wahr, ich weiß gar nicht, ob ich es mal on air schon mal erzählt hatte, ich habe einen äh, bekannteren Journalisten eingeladen und wollte mit ihm einen Wolfsburg-Schwerpunkt machen und dann hat er mir geschrieben, ja, aber da würde ich dir von abraten und dann habe ich etwas verwirrt zurückgeschrieben. Hä, warum habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ist das alles gar nicht so interessant? Also nee, weil wird halt keine hören. Ich so, ach so, nee, das ist im Rasenfunk anders, das können sie noch nicht wissen, aber hier sind die Downloads immer gleich. Deswegen, Das fand er dann auch durchaus äh, interessant, aber hatte leider keine Zeit. Holen wir irgendwann nach. Also Wolfsburg jetzt gegen Nürnberg, Stuttgart und Augsburg und Hoffenheim spielt erst bei Manchester City sein Champions-League-Abschiedsspiel, dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach bei Werder Bremen und dann zu Hause gegen, gegen Mainz 05. 05. Natürlich an einem Adventssonntag. richtig?
0: Selbstverständlich, 18 Uhr, vierter Advent.
2: So muss das sein und direkt danach geht dann auch der Rasenfunk in die Aufzeichnung, damit ihr fürs Weihnachtsfest unterm Baum habt ihr dann die Schlusskonferenz Nummer 201, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, was ich nicht ausschließen würde. 202 müsste es sein. Ja. Super. Das lief ja hervorragend, Max. Machen wir lieber schnell und elegant weiter mit dem Spiel von Leverkusen gegen den FC Augsburg, der jetzt zum vierten Mal in Folge verloren hat und damit langsam wieder unten reinrutscht. Aktuell sind es 13 Punkte und damit zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gegen Leverkusen überlässt Augsburg dem Gegner weitgehend die Initiative, schafft es aber nicht so wirklich gefährlich umzuschalten, noch ohne Gegentor zu bleiben. Alario trifft in der 75. Minute zum Sieg und Leverkusen hat jetzt aus den Spielen gegen Stuttgart, Nürnberg und Augsburg sieben Punkte geholt. Markus, glaubst du, dass man damit so langsam die Wende geschafft hat oder ist es dir dafür noch zu früh?
1: Bei Leverkusen sollte man immer vorsichtig sein. <lacht> ja. Ähm Verstehe ich auch nicht so recht, weil die sind vom Kader her deutlich besser, als es ihr Tabellenplatz jetzt aussagt. Also die müssten auf jeden Fall höher stehen, haben sich in letzter Zeit dann gefangen, aber haben halt auch immer noch Probleme äh, gegen Augsburg zu gewinnen, weil sie halt viele Chancen auslassen. Und auch wenn man da von, von Glück und Pech und so weiter mal redet, oder von Frankfurt, dann habe ich ja gesagt, Jovic trifft den Ball nicht richtig, Alario trifft den Ball auch ganz unsauber, wird dann abgefälscht und da, dadurch fällt das Tor dann natürlich total verdient, aber äh, wenn wir vom 0-0 gegen Augsburg äh, reden, dann, dann äh, ist dieser ist diese Aufwärtstrend natürlich... Mhm. Ja, das kann, kann auch passieren, wobei vom, von den Chancen her und teilweise auch vom Spiel äh, war das natürlich gut Aranguis ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass der nach der Verletzungspause wieder ans Laufen gekommen ist. Dann hast du mit ihm und Harvards äh, im, im Zentrum schon mal eine Achse, auf die man absolut aufbauen kann. Benders funktionieren äh, immer, auch wenn jetzt nur einer gespielt hat. Bellarabi ist auch meistens äh, in Form, Volland auch, hat auch die Kurve gekriegt. Also wenn wenn, wenn Bayer Leverkusen, wenn wir es jetzt in Prozenten messen, so bei 70 Prozent angelangt des Leistungsvermögens, dann sind die eigentlich immer in der Lage, gegen die meisten Mannschaften in der Bundesliga zu gewinnen. Und das äh, schafft Herrlich, war natürlich in der Situation schwierig für ihn, weil er echt schon sehr, sehr angezählt war. Mhm. Und äh, was hattest du? Also ich weiß, dass sie in Schalke noch spielen. Da werde ich äh, sein gegen Hertha, glaube ich, zu Hause
2: kurz vor Weihnachten. Genau. Und bei Eintracht Frankfurt jetzt. Ja, das ist
1: natürlich. Äh ja, das ist ein Programm, wo du sagst: Okay, zu Hause gegen Hertha sollte man auf keinen Fall verlieren. Äh, die anderen beiden sind schon schon ziemlich knackig muss man gucken, wo der Trend hingeht. Das, ist halt, das kippt bei Leverkusen ja auch immer ziemlich schnell. Ne? Wenn du dann mhm. zwei Spiele hintereinander äh, nur unentschieden spielst, dann, dann geht das Gerede wieder los. Aber im Endeffekt eine Mannschaft, die, die sich, glaube ich, langsam äh, auf den Weg Richtung internationale Plätze macht. Und wenn sie einen Lauf kriegen, dann werden sie auch nochmal die Champions League angreifen.
2: Ja, ich bin mir da... Unsicher, ehrlich gesagt. Ich finde, dass Leverkusen jetzt nicht nur wegen allem, was man über Leverkusen jetzt schon so als Fußballkulturellem Hintergrund äh, gesammelt hat über die Jahre, also was du am Anfang gesagt hast, dass man da ja immer vorsichtig sein muss. Ich finde sie in diesem Jahr, fand ich sie noch nie über einen Zeitraum von drei Spielen überzeugend und den Zeitraum von zwei Spielen lasse ich nicht gelten, weil das kriegt man auch mal so ein bisschen, da kommen zu viele Einzelfaktoren rein. Und das hat für mich... In der Abwehr damit zu tun, dass sie da auch einfach viele Ausfälle haben und dass es ein deutlicher Unterschied ist, wer von den Benders spielt oder ob beide spielen können. In dem Spiel war jetzt Lars Bender, glaube ich, wieder ein ganz wichtiger Mann neben Aranquiz in jedem Fall. Und offensiv finde ich, dass sie auf dem Papier stark sind. Ich finde aber, auf dem Platz sieht man es viel zu selten. Da leben sie sehr viel davon, dass Kai Havertz in der bisherigen Phase seines Lebens ist, dass sogar ein Karim Bellarabi mal eine richtig gute Phase hat. Inzwischen ist er aber wieder so ein bisschen zu dem geworden, was man früher von ihm gesehen hat. Also er hat immer noch sehr, sehr viel Schüsse pro Spiel. Da sind aber auch manche mit dabei, wo man sich denkt, hättest du jetzt vielleicht nicht unbedingt den, den Abschluss suchen müssen, weil es geht eben nicht jeder rein bei dir und... Das ist so ein bisschen das, was mir bei Leverkusen fehlt, also dass es auf dem Papier sehr stark ist, ich sehe es aber auf dem Platz in dieser Saison fast gar nicht und deswegen, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, die Saison geht genauso weiter wie bisher, mal gewinnen sie, mal verlieren sie, sie werden wahrscheinlich nicht nochmal wahnsinnig weit hinten reinrutschen, was aber auch damit zu tun hat, dass von da hinten kein Druck kommt von irgendwelchen Mannschaften, die da richtig viel Punkte sammeln würden. Und ich sehe es einfach gerade noch nicht. Da
1: ja, sie müssen es halt gut. schaffen, ihre Spiele, wo sie deutlich besser sind, äh, dann auch zu gewinnen. Das ist ihnen in Nürnberg wieder nicht gelungen. Ja. Natürlich war, waren es außergewöhnliche Umstände bei dem Platz. Aber äh, gerade, ich kann mich an eine Szene in der zweiten Halbzeit erinnern, da kommt Julian Brandt, der unbestritten super Fußballer ist, aber aus 16 Metern zum Schuss frei und da muss ich ganz ehrlich von einem Julian Brandt verlangen, dass der den nicht reinmacht. Das will ich gar nicht sagen. Das ist aber natürlich keine. Ne? Aber der muss, der darf nicht mitten aufs Tor kommen. Also der Torwart musste nur äh, aufs Knie gehen und hat den Ball dann gefangen. Da muss man einfach im Abschluss äh, verlangen, dass man dann besser ist. Eine Szene kann immer mal passieren. Das ist aber bei Brand äh, häufig so. Ne? Sie brauchen halt zu viele gute Chancen, die sie sich ja super äh, rausspielen. Das, das ist ja dann so, dass sie dass sie das können. Da liegt nicht das Problem. Aber es ist halt auch eine Qualität, äh, diese Chancen zu verwerten. Deshalb habe ich immer so äh, Probleme damit, zu sagen, unser, unser einziges Manko war die Chancenverwertung. Ja, aber gerade da, das gehört ja auch dazu, <lacht> das gut zu können. Ne? Ja, Sonst ein stimmt, Alcacer, genau. der, äh, der macht die Dinger dann halt äh, weg, ohne ohne groß drüber nachzudenken und andere haben da Probleme und deshalb kosten gute Stürmer ja auch so viel Geld. Aber grundsätzlich denke ich, wie gesagt, langsam werden sie den Weg da nach oben gehen, immer wieder mal mit Rückschlägen, aber ich denke schon, dass wenn wir es nochmal auf den zu kommen wollen, denke ich schon, dass Heiko Herrlich die Saison in Leverkusen auch beenden wird und das sah ja
2: verdammt nicht danach aus. Mhm. Ja, stimmt, da haben wir auch hier drüber gesprochen. Ja, dann haben wir auf der anderen Seite Mara noch den FC Augsburg, war jetzt ja auch vor kurzem länger Teil dieser Schlusskonferenz. Auf eine Szene würde ich da, müssen wir, finde ich, zu sprechen kommen, der Zusammenprall von Volland mit Lute in der 30. Minute. Er rutscht ihm mit dem Knie ins Gesicht. Lute beißt sich dabei ein Stück der Zunge ab, sagt später, dass es für ihn war, als wäre er von einem LKW umgefahren worden und er könne sich aber nicht mehr erinnern an diesen Zusammenprall und spielt trotz fertig Und in den Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, hieß es dann, das ist ein echter Kerl. Und äh, auf Twitter schrieb mir jemand offenbar bei der Sportschau, hieß es Mitarbeiter des Tages. Das kann doch nicht wahr sein eigentlich, oder? Da, da muss doch jetzt was getan werden. Das sah nicht gut aus, fand ich.
0: Das sah überhaupt nicht gut aus. Ich fand es auch also sehr interessant, dass äh, das Erste, was man dann am Sky-Mikro zu dem äh, Mann sagt, äh, nachdem er erzählt, er hat sich ein Stück der Zunge abgebissen, äh, können Sie uns das mal zeigen? Wo ich so dachte ja, okay. Ähm, aber also ich finde, wenn man, wenn man solche Zusammenstöße sieht und also gerade äh, in Sachen, äh, ich sag mal, äh, Vereinfacht gesagt, Kopfverletzungen oder Zusammenstöße, die den Kopf also sehr in Mitleidenschaft ziehen, hat es ja zuletzt irgendwie wettbewerbsübergreifend im Fußball echt irgendwie einiges gegeben. Das spricht halt echt also dafür, äh, gerade was den Kopf angeht, dass die Spieler das in so einer Situation vielleicht auch irgendwann in der Bundesliga mal nicht mehr einfach nur selber entscheiden sollten, sondern also, dass da vielleicht mal jemand äh, einen Blick drauf wirft kurz, weil das kann bei Gott sein. Also.
2: Na gut, es schauen natürlich Ärzte drauf, aber es sind eben auch vereinseigene Ärzte und wenn ich mir angucke, wie andere Sportarten, natürlich ist da der American Football immer so die Referenz, die man heranzieht, wie die damit umgehen, dann gibt es da nicht nur unabhängige Ärzte, die dann auch ein definitives Urteil sprechen, sondern vor allem, um herauszufinden, ob jemand wirklich eine Gehirnerschütterung hat und darum geht es eben bei solchen Zusammenprallen, werden die eben vom Spielfeld weggeführt. Also die Frage ist auch, kannst du das überhaupt am Spielfeldrand herausfinden, ob jemand eine Gehirnerschütterung hat bei all dem Trubel, der außen rum herrscht und dann werden halt die, die Fragen gestellt nach, nach einfachen kognitiven Dingen, wie heißt du welchen welches Spiel spielen wir gerade, wie steht es gerade und vielleicht geht da noch jemand äh, positiv durch diesen Test durch, der aber vielleicht trotzdem in Mitleidenschaft gezogen ist, also wenn er sich zum Beispiel nämlich an den Zusammenprall nicht erinnern kann ist das doch schon ein deutlicher Hinweis darauf, also wenn ich mich nicht alles täusche, ist das doch schon das erste Anzeichen einer Gehirnerschütterung dass man Wissenslücken hat also ich finde die Art und Weise, wie der Fußball damit umgeht und dass da auch die Spieler nichts zu sagen, also die Spielergewerkschaften und so weiter, ich finde ja, es sehr erstaunlich.
0: Es ist ja vor allen Dingen so, also korrigiere mich, wenn ich irre, aber also wenn, wenn die medizinische Abteilung nicht ein totales K.O.-Kriterium feststellt, ist es ja so, wie er es dann auch beschrieben hat, dass er halt sagt, er spielt weiter Genau. und ähm, das äh, finde ich bei... Kopfgeschichte, also bist du im Zweifelsfall halt überhaupt nicht mehr in der Lage, das seriös selber einschätzen zu können, sondern ja, da muss man also die Spieler dann vielleicht also auch im Zweifelsfall eher ein bisschen schützen und gerade diese ganze Sprachregelung da im Fußball mit irgendwie seinem Mann stehen oder wenn ich sowas höre wie Mitarbeiter des Tages oder so, also wer soll denn da was von haben, ja, wenn er dann am Ende vielleicht wirklich irgendwelche Schäden davon trägt, weil er sich halt nach der Geschichte nicht irgendwie lang gemacht hat, wie es für seinen Kopf wichtig gewesen wäre, sondern der Meinung war, er muss da irgendwie seinen Mann stehen. Ich finde, das ist ein Wahnsinn, überhaupt mit so einer Formulierung da reinzugehen. Mhm das sah wirklich also übel aus.
2: Absolut. Also ich bin, bin auch, und es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich werde das ab jetzt jedes Mal im thematisieren, auch wenn es ihr da draußen wahrscheinlich alle jetzt dann schon mal aus meinem Mund gehört habt. Aber so geht es nicht. Und, äh, und da müssen auch die Spieler Andreas Lute hinein. Es war nicht gut, dass du weitergespielt hast. Das ist, äh, ach, es, es ärgert mich irgendwie so ein bisschen. Aber gut, ansonsten hat man noch gesehen, Markus Finn Bogerson wichtig für Augsburg, aber alleine kann das halt auch aus dem Stand nicht reißen. Ansonsten geht da offensiv einfach zu wenig nach vorne. Also in dem Spiel hat man auch kaum was gesehen. Es, sie hatten auch nicht die, die Möglichkeiten, da nochmal so wirklich den Schalter umzulegen. Es gab zwei Chancen: noch einmal von G, der hat an die Latte geschossen, abgefälscht, glaube ich. Und Kedira hat noch ans Ausnetz geschossen. Das waren die Chancen, die es nach dem Rückstand gab. Aber so richtig druckvoll ist Augsburg in dieser Hinserie bisher selten gewesen.
1: Nee, haben enorme Probleme spielen ja jetzt häufig dann aus einer sicheren Defensive raus und setzen auf das Umschaltspiel, aber äh, die Konter werden dann nicht mehr gut gespielt ähm, und haben halt auch das Problem, ähnlich wie in, in Dortmund, als sie 4-3 verloren haben. Das war natürlich dann auch ein spektakuläres Spiel, wie das so lief. Äh, aber auch in unspektakulären Spielen haben sie halt das Problem, dass sie immer mit sich so halbwegs zufrieden sind. Und äh, dann aber nicht gewinnen und sich sagen, ja, aber von der Tendenz her ist das schon okay. Und da musst du natürlich dann irgendwann äh, mal aufpassen, dass du dir da nicht äh, in die eigene Tasche lügst. Mhm. Ähm, jetzt gegen, gegen Schalke ist natürlich schon ein knackiges Spiel. Wie viele Punkte hat Augsburg? Habe ich jetzt gerade nicht so genau im Kopf.
2: Augsburg hat aktuell 13 Punkte eben. Und 13. 11 Punkte ja. ist der Relegationsplatz. Also ist jetzt schon sehr, sehr kritisiert.
0: Punkt auseinander, die beiden. Ja,
1: und hat jetzt auch nicht so eine Mannschaft, wo ich sage, also da würde ich mal mit Sicherheit von ausgehen, dass die eine Phase haben, wo sie so drei, vier Spiele hintereinander gewinnen, dann bist du ja schon deutlich raus aus der Zone, ich denke für die kann es eng werden,
2: mhm.
1: Also zumindest was bei 16, also nach wie vor ähm, bin ich davon äh, überzeugt, dass... Nürnberg und Düsseldorf einfach personell zu schlecht besetzt sind, um die Klasse zu halten. Hat mit Trainern und mit Taktik und System, das ist alles gut, alles wichtig, aber du kannst äh, Leute, die halt nicht gut genug Fußball spielen, kannst du nicht über eine Saison von 34 Spielen dahin trainieren, dass sie, äh, dass sie dann. für mich wäre das, wenn Düsseldorf mit dem Kader die Klasse hält, wäre das eine riesen Überraschung.
2: Hm. Amen. Und das macht es auch so ein bisschen, ist ein bisschen schade, genauso auch dass jetzt eigentlich dann alles so kommt, wie man es erwartet hat. Zumindest Stand jetzt, vielleicht werden wir alle noch überrascht, aber sowohl in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga ist es dann doch eher so, wie es viele vorhergesehen haben vor dieser Saison und damit wird der Teil der Tabelle dann doch ein bisschen langweilig. Also Leverkusen spielt es dann, das haben wir schon angesprochen, in Frankfurt, auf Schalke und dann zu Hause gegen Hertha. Vorher reist man noch nach Larnaca und Augsburg eben, hat Markus hat es gerade schon erwähnt, zu Hause gegen Schalke dann in Berlin und dann zu Hause gegen Wolfsburg, bevor man sich in der Winterpause verabschiedet und damit haben wir nur noch ein Spiel auf dem Zettel, was heißt nur noch, unglaublich, wir haben uns äh, dann doch jetzt äh, ganz gut wieder verloren in diesem 14. Spieltag, Werder Bremen gewinnt 3 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf und Düsseldorf kassiert schon wieder drei Gegentore und verliert damit in Bremen, wo Mara Flokofeld taktisch und personell einiges ausprobiert hat. Ging der Sieg denn für dich in Ordnung, aus werderaner Sicht?
0: Ich muss, äh, oder beziehungsweise habe ja schon gesagt, das ist tatsächlich das Spiel, von dem ich ja. am allerwenigsten gesehen habe, weil ich, ich äh, freitags äh, hier nicht über den Eurosport-Player verfüge. Ähm, mir hat es also für Düsseldorf in der Höhe ein bisschen, jetzt mal platt gesagt, äh, leid getan, aber ähm, ja, also das Spiel ist das, was ich am allerwenigsten mitbekommen habe, leider.
2: Markus. du Aber der das Markus auslesen. hat das geschaut, ja. genau. Der
0: wollte uns in die Sendung rein und aus der Sendung rausführen. Genau, <lacht> genau. stimmt. Ich
2: habe nämlich
1: den Eurosport-Player und habe mir das Spiel tatsächlich dann mit, äh, mit Vorspulen auch angeguckt und jetzt war Werder natürlich äh, schon deutlich unter Druck, das hatte Kofeld ja auch gesagt, nach dieser Serie äh, wäre diese Negativserie jetzt nicht gewesen, hätte ich gesagt, okay, Werder Bremen gewinnt 3-1 gegen Düsseldorf. Äh, dann brauchen wir da 20 Sekunden drüber reden, ist völlig normal. Jetzt haben sie dann den Ausgleich gekriegt durch den Elfmeter kurz vor der Pause, das war dann muss man sagen, ist es dann letztlich äh, gut, wie sie es hinterher gespielt haben und auch gemacht haben. Das war ja dann doch ein sehr deutlich verdienter Sieg, aber wenn ich aufs Personal der beiden Mannschaften gucke, dann ist es auch völlig okay, also mit der Mannschaft musst du zu Hause Fortuna Düsseldorf schlagen. Dass es immer äh, unterschiedliche Umstände sind, ist, ist klar. Äh, Raschitzer hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen. Äh, mhm. Das, das 1-0 super äh, eingeleitet. Kruse finde ich da auf der Position so richtig gut. Das, das ist halt auch schön, wenn du da so, ein, so einen hast, der dann 10 und 9 innerhalb von 15 Sekunden spielen kann. Klaassen, fand ich hat Glück gehabt. Äh, ich sehe gerade, dass der noch nicht mal eine gelbe Karte gekriegt mm -hmm. hat. Nee. Ah, ich hatte den bei irgendeinem, also bei irgendeinem Foul hatte ich, eine, war das eine glasklare gelbe Karte für den fand ich. Ich dachte dann hinterher sogar, er hätte, äh, hätte Gelb-Rot kriegen müssen, er hat wahrscheinlich eine, also muss ja ein anderer die, die Karte gekriegt haben. Eggestein war äh, unauffällig unspektakulär, so wie meistens, aber ist halt eine, eine super solide Sechs und von daher...
2: Ja, und das war ja durchaus ein bisschen überraschend, dass er jetzt ähm, da alleine auf der Sechs gespielt hat an äh, Stelle von Nuri Sahin. Da ist dann unspektakulär, glaube ich, ein sehr gutes Arbeitszeugnis, weil ähm, spektakulär, wenn Sechser sind, dann ist geht's auch häufig in die falsche Richtung los. Ich fand es interessant, dass sie wieder mit Raute gespielt haben. Bei Werder fällt einem das einfach auch noch mal aus der Historie heraus deutlicher auf und sie haben... Die eine Seite, also die linke Seite, haben sie immer wieder überladen. Also Kruse, der kommt eben ganz gerne auch aus diesem Halbraum, wenn er so ein diagonales Dribbling machen kann. Da fühlte sich Wohler, hat ja dann auch logischerweise bessere Winkel für die Pässe. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, obwohl ich jetzt auch bei Fortuna sagen würde, nach dem, was ich jetzt eben so gelesen habe über das Spiel und mir eben angucken konnte, fand ich, dass Fortuna auch durchaus gut eingestellt in das Spiel gegangen ist und so im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was sich jetzt despektierlicher anhört, als es gemeint ist, eher so ein bisschen anschließt bei dem, was du gerade gesagt hast zu den Mannschaften Düsseldorf und Nürnberg. War das auch ein gutes Spiel von Düsseldorf?
1: Absolut, das war völlig okay und ich meine, das wäre vor dem 3-1 auch gewesen. Da haben die eine Situation, wo du mit sauberem Passspiel auf sehr gutem Weg bist, dir sogar eine Chance zu, ja. zu äh, erspielen. Und äh, dann wird in der eigenen Hälfte ein Fehlpass gespielt und in dessen Verlauf fällt dann das 1-3. Und das ist gut in der Phase, wann ist das, das gefallen? In der 78. Da genau. kann man das dann auch schon mal ein bisschen so auf die Kraft, ne? aber es ist halt, hat halt auch mit Klasse zu tun. Und äh, die Düsseldorfer Mannschaft ist nicht so besetzt, dass man äh, sagen muss, mit der äh, hast du gute Chancen, die Klasse zu halten, sondern wie gesagt, wenn du das schaffst, solltest du, äh, also ich habe glaube ich die letzten Jahre nie abgestimmt bei dieser Wahl zum Fußballer des Jahres und Trainer des Jahres, aber ich verspreche, wenn die die Klasse <lacht> halten, werde ich und Funkel auf den Zettel schreiben. Sehr, sehr gut, Markus. Wir werden dich an ich mein, messen Wort messen. Man ich, muss ja sagen, ich poste das Foto dann bei Twitter, wenn es so
0: <lacht> Von deinem
2: Abstimmungszettel. Mare, du wolltest glaube ich noch was sagen?
0: Nee, ich wollte nur sagen, man muss ja sagen, dass also es durchaus irgendwie zwischendurch mal so aussah, als könnte Düsseldorf da in einen positiven Lauf reinkommen, eben also den dann im Endeffekt ja leider für Düsseldorf, zum Glück für Mainz eben die Mainzer letzte Woche bei ihnen zu Hause gestoppt haben, also die beiden Spiele davor, mhm. sei es jetzt das 3-3 gegen die Bayern logischerweise oder vor allen Dingen halt auch der hohe Sieg gegen die Hertha, da hatte man ja das Gefühl, sie haben so die Anlaufschwierigkeiten, die man eben als Aufsteiger immer erstmal irgendwie hinterbringen sich muss, äh, hinter sich bringen muss, vielleicht tatsächlich hinter sich gebracht. Und das geht jetzt ein bisschen was. Insofern, ähm, ich finde es tatsächlich, wie ich es ja auch schon ein bisschen gesagt habe, fast ein bisschen schade, wenn es so, so sehr eindeutig die beiden Aufsteiger so früh schon wieder da unten drin hängen. Eigentlich hm. widerspricht es ja so dem, was man sich ja wünscht, würde ich sagen. Also ich meine, natürlich muss man als jemand, der aus Mainz kommt, auch immer froh sein, wenn es Mannschaften gibt, zu Genüge, die hinten dran stehen, aber es ist trotzdem so ein bisschen schade für das Geschäft, finde ich.
1: Das ist die logische Entwicklung des Fußballs der vergangenen 10, 15 Jahre. Das wird nicht besser werden.
0: Ja, aber schön ist das nicht.
1: Nee, schön schön <lacht> nee. die Entwicklung des Fußballs in den vergangenen 10, 15 Jahren, ist ohnehin nicht schön und das gehört nun mal dazu. Aber das werden wir genauso wenig zurückdrehen wie den äh, Videoassistenten.
2: Hm. Interessant finde ich auf Düsseldorfer Seite noch, wie sich die Rolle von Luc Bacchiot geändert hat. Noch der gefeierte Held gegen Bayern mit seinen äh, drei Treffern und jetzt wird er immer mehr zum... Ja, ich finde doch durchaus das Wort Problemfall ist da angebracht, wenn sich jetzt so viele deutlich negativ über ihn äußern, unter anderem auch sein Trainer, im Funkel, also macht zwar den Strafstoß rein zum zwischenzeitlichen Ausgleich, schnappt sich dann aber den Ball und will ihn nicht wieder hergeben, keiner weiß warum, ehrlich gesagt, und hat auch in der zweiten Halbzeit immer mal wieder so Szenen gehabt, wo er sehr schnell gefallen ist, am Boden liegen geblieben ist. Einmal wirkte es so, als wäre er schwerer verletzt und kurz danach, wie ein junges Reh sprange auf und ward im Sprint gesehen. Und wenn das so deutlich dann auch schon vom eigenen Trainer von Funke kritisiert wird und er dann auch sagt in den entsprechenden O-Tönen, also wir haben ihm das jetzt im Guten schon von mehreren Seiten her gesagt, dass er da ein bisschen sein Verhalten verändern muss, dann finde ich das schon interessant. Und da bin ich nämlich dann auch gespannt darauf, wie Fortuna Düsseldorf damit umgeht. Denn das Offensivspiel hängt komplett an Luc Bakio. Gleichzeitig wissen das aber auch die Gegner. Das hat man auch bei Werder gesehen. Also Luc Bakio konnte nicht, überraschenderweise konnte er nicht in ein Sprintduell gegen einen langsamen Verteidiger gehen, sondern die haben immer so gestaffelt, dass sie auf jeden Fall da gut absichern konnten gegen ihn. Die, damit war ihm sein Haupt, seine Hauptwaffe, ist immer so martialisch, äh, sein, der Hauptfaktor, den er ins Spiel bringen kann. Das Offensivspiel war, war ihm dadurch genommen. Und gleichzeitig äh, Erlaubte sich offenbar einige Dinge, die für uns sichtbar sind und vielleicht auch noch ein paar Dinge, die nicht für uns sichtbar sind, wo er sich ein bisschen über den Rest der Mannschaft stellt. Da bin ich gespannt, wie ein erfahrener Trainer wie Friedhelm Funke damit umgeht und ich, es würde mich nicht komplett wundern, wenn jetzt beim Heimspiel gegen freiburg lück Jo vielleicht gar nicht von Anfang an mit dabei ist. Gut, damit haben wir auch schon angesprochen, gegen wen Fortuna Düsseldorf noch spielt, nämlich gegen Freiburg, dann zu Hause gegen Dortmund und bei Hannover 96 für Werder Bremen geht es jetzt sehr interessant weiter, deswegen werden die sich auch sehr darüber freuen, da nochmal ein Dreier gesammelt zu haben, denn man reist jetzt nach Dortmund, dann spielt man zu Hause gegen Hoffenheim und dann in Leipzig, das ist eine knackige englische Woche, die wir dann verfolgt haben werden, wenn wir unter dem Weihnachtsbaum sitzen und dann können wir auch einschätzen, wie die Lage so ist bei Bremen. Und damit ist es kaum zu glauben, aber wir haben in, ich weiß gar nicht wie viel, also es ist eine lange Sendung geworden, wenn mich gerade nicht alles täuscht, sind es zwei Stunden 53 Minuten an dieser Stelle, unglaublich, haben wir den 14. Spieltag besprochen, wer hätte das gedacht, dass wir das hinbekommen. Was bleibt mir anderes übrig, als euch sehr, 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 sehr herzlich zu danken für eure Zeit und für die Energie, die ihr auch in die Vorbereitung dieser Sendung gesteckt habt. Vielen, vielen Dank an Mara Pfeiffer, die ad piratin danke dir, liebe Mara.
0: Ja, immer sehr gerne. Hat Spaß gemacht mit euch beiden.
2: Es war auch wie immer sehr interessant, was du zu Mainz 05 zu erzählen hattest. Und ebenso großer Dank an Markus Bark, den Artus 69 auf Twitter. Markus, vielen, vielen Dank dir.
1: Kein Problem. Danke
2: euch. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke fürs Zuhören. Wenn ihr hier an dieser Stelle angekommen seid, dann beglückwünsche ich euch dazu, denn es gibt bald wieder Neues aus dem Hause Rasenfunk. Zwei Kurzpässe werden in dieser Woche veröffentlicht. Das heißt... Ihr habt es jetzt schon geschafft, die Schlusskonferenz durchzuhören. Dann könnt ihr euch jetzt auch gleich den Kurzpässen widmen. Ihr habt wie immer alles richtig gemacht. Und dann hören wir uns wieder nach dem 15. Bundesligaspieltag. Bis dahin euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. We'll